0: Werbung. Frank, Mobilfunk einfach per App jetzt noch geiler. Ihr kennt wahrscheinlich Frank alle schon. Die sind ein toller Partner, die uns häufig beim Podcast unterstützen. Und jetzt haben sie das gemacht, was sich alle Frank-Fans gewünscht haben. Nämlich jetzt mit dabei 5G für alle im besten D-Netz. Aber nochmal einen Schritt zurück. Frank, für die Leute, die es nicht kennen, ist der Mobilfunkanbieter, wo man einfach digital per App bestellen kann und einfach digital mit der eSIM-Karte direkt online ist. Man kann monatlich kündigen und für 10 Euro gibt es neben der allnet telefonie und SMS-Flat auch entsprechend 10 GB Datenvolumen. Jetzt neuerdings im besten Telekom-Netz mit 5G. Und wenn ihr nochmal einen 5er drauflegt, also für 15 Euro, gibt es für viel Surfer auch noch... 17 GB Datenvolumen, 17! Beide Varianten können mit Frank for Friends auch nochmal um Gigabyte aufgewertet werden und wir können euch dabei auch helfen, denn mit dem Gutscheincode PETCALL, P -I -E -T -C -A -L, L gibt es nochmal 2 Gigabyte extra, also bei dem 10 Gigabyte Tarif gibt es 12 Gigabyte und bei dem 17 Gigabyte Tarif 19. Also nutzt den Code PEATCALL oder lest euch das nochmal auf www.frank.de slash durch. Oder nutzt einfach den Link in den Shownotes. Notes. Dankeschön Frank und viel Spaß mit der Show. Werbung Ende. Dieser Podcast wird präsentiert von audible.com. Hol dir jetzt ein kostenloses Hörbuch und einen kostenlosen Probemonat unter audibletrial.com/podcast. Ihr habt die Auswahl aus über 150.000 Hörbüchern für euer iPhone, Android, Kindle oder MP3-Player. <lacht> Hm, seriös präsentiert.
1: Ladies and gentlemen, willkommen zurück zur Pedcast Folge 50. Und äh, mit dabei heute Danukat, natürlich, als Special Guest hier. Hallo. Guten
2: Abend, hallo. Hallöchen. Hallo, äh, Sepp
1: ist mit dabei. Hallo, Sepp.
3: Hallo, Sepp. Endlich
1: aus seinem, aus seinem Urlaub-Umzug äh, zurück. Und dann, ja, haben wir heute Arsch, Urlaub. <lacht> und dann haben wir heute noch äh, zwei Leute dabei. Die dem einen oder anderen äh, Zuhörer äh, schon bekannt äh, sein dürften, weil sie bei uns auf dem Kanal öfter mal Auftritte haben. Äh, oder einer aus dem von denen hat äh, genau aus dem Dschungelcamp eventuell. Einer von denen betreibt auch einen <lacht> YouTube-Kanal. Und äh, wir reden natürlich hier von, von Magic Lefauco, Hallöchen.
4: <lacht> Hallo, hört alle
1: den Und Gern. Mighty Mickel.
5: Ey, ja, ich habe auch gehört, die machen einen sehr guten Podcast, die beiden. Wurde ja. mir so
1: gesagt, keine Ahnung. Ja. Genau, und äh, die Jungs, äh, das sind natürlich aus dem PHP, aber wir dachten halt so, aufgrund der Not der mangelnden Personenanzahl, ja, erbarmen In der wir uns. Not Teufel fliegen, ne? In der Not <lacht> der Teufel fliegen, ja.
5: ja ist das schön.
1: Ja, und natürlich bedanken wir uns an dieser Stelle auch wie jede Woche, ja, weil wir vergessen das nicht, bei Nitrado, den geilen Eichel leckern, fürs Hosten des Podcasts mit über, ich weiß gar nicht, ne, ich will sagen nicht, wie viele Leute zuhören. Viele, viele hunderttausend. Sehr
5: viele. Tatsächlich sind ganz nervös, wenn wir hier aufnehmen, deshalb.
1: Millionen. Tatsächlich viele hunderttausend Leute sind dabei. Über ein Dutzend, ja. ja. So, und dann beginnt die größte Frage natürlich diese Woche. Wie war eure Woche?
5: Boah, <lacht> Stille. <lacht> Jetzt alle auf einmal oder nacheinander? Ich hatte frei, ich hatte frei,
3: Dennis. Das war total toll. Ich äh, fühle mich total erholt und so. Ich hätte, Hat glaube so ich, lieber Unzugs gearbeitet. Hast
5: das Unternehmen, Sepp, oder hast du das alles selbst getragen?
3: Nee, ich habe alles selbst gemacht. Das ich also getragen.
5: Was hast du überhaupt gemacht?
3: Also ich bin ja umgezogen. Ich bin von dem einen Stadtteil in Köln zum anderen Stadtteil in Köln umgezogen. Äh, von Kalk Richtung Flughafen. Und äh, das ist alles rechtsrheinisch von Köln. <lacht> Ähm, wo wird Dennis ja schon gar nicht mehr äh, zu Köln zählen eigentlich ähm, und äh, ja, es sind so, so gut 10, 10, 15 Kilometer oder aber leider auch vom ersten Stock mit großem Aufzug in den vierten Stock mit sehr, sehr kleinem Aufzug was dann natürlich dazu führt, dass äh, man doch sehr, sehr viele Sachen einfach immer vier Taschen hochschleppen muss und wenn man dann so ein doch mittlerweile einen gediegenen Hausstand hat mit Möbeln, die ähm, man nicht immer direkt neu bestellt und kauft. Ähm, und dann auch gerne mal so eine schöne alte, große Couch mitschleppt und immer einen schönen großen Kleiderschrank. Dann, äh, ja, äh, äh, lernt man schon äh, seine Knie zu schätzen irgendwann. Ja, aber äh, hast du die Sachen nicht vorauseinander ja. gebaut? Ja, doch. Aber du trotzdem nicht in den kleinen Scheißaufzug rein. Ich bin ja auch so
5: jemand, ich ziehe ja auch relativ häufig um. Und ich bin immer zu faul, diesen Scheiß immer auseinanderzubauen. Und denke mir dann, das kriegt man auch irgendwie so im ganzen Stück rum. Ja, aber das ja. passiert ja dann nicht. Es passt ja dann nicht. Ja, nie. nee. <lacht> Währenddessen <lacht> merkst du mal, Scheiße muss ich jetzt doch hier alles auseinanderbauen. Und
3: dann brichst irgendwie... du dir trotzdem auf der Treppe irgendwie mega einen ab. Aber was ja. spricht gegen Unzugsunternehmen? Geld, die wollten, glaube ich, so die um Geld. <lacht> die weißt du, und für 1000 Euro, da, da mache ich das lieber selber.
5: Ja. Also, ich. Ja auch ich, für so einen Transporter irgendwie, was zahlst du da? 100 Euro? Nee,
3: naja, ich habe dann beim Kollegen, der hat, der hat dann von einer, äh, durch Connections einen, einen Transporter, einen großen besorgt. Ist Bisschen dann, noch besser. Ähm, war das sogar kostenlos. Ist Track <lacht> der ist vom Truck gefallen. Der ist vom Truck gefallen. Der Kollege oder der, ja. der Transporter? Ja. Beides. Und, ähm, ja, dann hat, hatte ich so noch fleißige Helferlein, ähm, die damit angepackt haben, weil, weil ohne Scheiß alleine kannst du ja, ja sowas nicht stemmen, ey. Da bist ja, ich so als normaler Gammel, äh, Gammel-Schreibtisch-Hocker, weißt du, der, der kann sowieso nichts tragen. Und äh, da bist du dann schnell auch am, engen, am Ende
5: irgendwann. Ich sage es auch, ich bin, glaube ich, die letzten Jahre so jährlich umgezogen einmal. <lacht> und jedes Mal so mit so, hey Freunde, helf mir doch mal und so. Da ja, haben die alle hilf. keinen Bock mehr. Das so. <lacht> <So>, oh. <lacht> heißt schon irgendwie, dass es das so mein größtes Hobby ist umzuziehen. Aber es ist ja auch immer spannend in eine neue Umgebung und so.
3: Halt immer alles neu einrichten und so. Ja.
5: einrichten <lacht> bin ich auch ganz schlecht drin, ne?
3: Ja, Michael ist so Tine Wittler 2.0. Das schön. Auch körperlich so. <lacht> auch körperlich, oh, ja. Oh, 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 oh. <lacht> wow, 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 <lacht> wow, wow. Das wow, von dir an, wie.
5: Wir nehmen nochmal zusammen einen Podcast auf, ey. Jetzt wir gucken uns einfach um heute mal das, das
6: Daily Shit Thumbnail an. Da sieht man schon, wie ich in echt auch aussehe. Also,
5: ja, da
6: darfst du nichts sagen, Michael.
3: Ich weiß, ich kenne es noch nicht. <lacht> ist das schon online quasi? Ja, wir mal das einfach ist in, in die... In der Dropbox. Ah, genau, okay. ja. Ach ja, aber schon sehr lustig. Ne, und sonst halt war, war letztes Wochenende viel schleppen äh, und dann jetzt durch die Woche halt die alte Wohnung auf Vordermann bringen und entrümpeln, den Kellerraum entrümpeln und ähm, halt putzen, weißt du? kannst ja nicht deine Wohnung wie Sau hinterlassen. Ja. Musstest du noch und streichen? Streichen, genau, ja. streichen ist auch ist noch ärgerlich. gewesen. Das ist immer weißt richtig. Du die Bude kacke. streichen, mhm. dann noch in der Wohnung, in der neuen Wohnung, dann noch ein bisschen Farbe auch reinbringen. Ähm, haben wir auch direkt gemacht.
1: Hast du jetzt geile farbige Wände oder was? Nee, nur immer, immer <lacht> so
3: akzentweise. Weißt Du du musst ja dann irgendwie voll genervt und dann sagst du, komm, eine Wand reicht ja so als Akzent. So hinterm Bett und hinterm, hinterm Fernseher haben wir dann äh, eine Wand jeweils so ein bisschen farbig gemacht. Ähm, um halt nicht nur weiße Wände zu haben, weil nur weiße Wände ist dann doch echt bei einer großen Wohnung schon ein bisschen
1: langweilig. Und äh, welche Farbe ist es geworden? Rot im Schlafzimmer? <lacht>
3: nee, im Schlafzimmer ist es grün So ein oben ähm, Spiegel. Oliv, helles Olivgrün ähm, Und im, im Wohnzimmer hinterm Fernseher Ist es so ein grau-blau So ein helles blau mit grau
1: Aber hier Andi, du sagst gerade ein Spiegel über dem Bett Ein Spiegel über dem Bett ist schon geil eigentlich Ein ja, Spiegel neben dem Bett ist viel <lacht> Warum
5: hat man wohl einen Spiegel über dem Bett? Ja, warum hat man so den so ja? Aber wozu Mikke hat wirkt's? man ihn neben dem Ge Bett? Habtest <lacht> 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 du nicht so gern beim Schlafen, Dennis? <lacht>
1: Nein, das ist relativ simpel, ja. Wenn du da liegst und du er hart geritten von irgendeiner geilen Nutte wie Andi zum Beispiel, dann kannst du da gleichzeitig auf den Arsch gucken. Ich verstehe. Echt, ja. von oben? Ja, deshalb habe ich, ja ja. Hab ich den seitlich, Bram. Bist du mal seitlich geritten?
3: Nee, aber dann kannst du von oben. Man kann man ja dann alles du den den das nee. ja nicht von man oben? Hat dann hat er es noch einmal im Profil, Kopf. weißt du? Nein, aber wenn wenn oh. du
1: einfach liegst, weißt du, dann äh, kannst du ist okay. Aber dann ja, siehst ja, du
6: nicht, es verkackt ist. Das ist doch auf Feuer abturn oder nicht? Also jetzt nicht auf dich bezogen, sondern der Alles klar. Alles Denn wir auf den Arsch haben. Oh Andi. Das war nicht so gemein. Okay. Ja, ist
1: Mann, okay. das ist okay. Das merke ich mir. <lacht> Würde ich äh, jetzt auch sagen ja aber generell so, äh, so, so ein ich sag mal ein großzügig großzügiges ausgestattetes Schlafzimmerspiegel Nee ein Schlafzimmerspiegel. Schlafzimmer <lacht> ein Schlafzimmer großzügig ausgestattet mit Spiegeln so rum ist doch eigentlich gar keine schlechte Sache so ja klar wenn du so ein bisschen selbstverliebt bist auf jeden Fall ja Dalo
3: wie sieht bei ähm. dir aus <lacht> ich bin ja eher der Fan
2: von Kameras <lacht> <lacht> Ja, Direkt mit der OBS Schmerz. verbunden. <lacht> <lacht> Just in case. Man weiß ja nie.
1: So charlie -mäßig. Ja, stream, mhm. stream eingegeben von Newport und dann auf Stream drücken. Richtig. Ja, okay, cool. Aber das heißt die Wohnung ist dann, äh, zumindest der Umzug ist dann fast geglückt äh, mit Ausnahme von Wohnungsübergabe und dann heißt es genau, nur Genau, heute Abend
3: kommt noch quasi die alte Wohnung, die wird dann übergeben, da ist noch Schlüssel Schlüsselübergabe und dann... Äh, Freuen die neuen Mieter sich über die neue Wohnung, die ja auch als Pärchen da einziehen, wo wir dann uns fragen, Alter, die Wohnung ist doch schon ein bisschen klein, aber gut. Ähm, können sie ja gerne machen und die Erfahrung. Ja, aber die auch haben auch
5: keine machen. Katze. Ja, die macht's aus. Auf die die jeden haben vielleicht Fall. Auch müssen nichts aufnehmen oder so, weißt du? Ja, das stimmt. Wir sind noch Studenten. Ja, sie, als Student oh. zwei Zimmer, was willst du mehr? Da bist du ja froh, wenn du zwei da Zimmer bist, hast. Echt mal, als <lacht> Student zwei Zimmer ist ja quasi schon hier Königreich. das aber. in Köln,
1: ey.
3: Das Schlimme ist ja, dass die Wohnung halt auch echt nicht so günstig ist, ne? Also meine alte Wohnung ist fast so teuer wie meine neue Wohnung. Ähm, von daher
1: und halb so groß. Ähm, aber gut. Da ja, wurde auch vor, das... hast du auch in Köln gewohnt, waren jetzt nicht mehr.
3: Na, echt mal. Jetzt <lacht> am Flughafen. Ähm, nee das, das stimmt schon, ja. Nice. Ja, aber okay. jetzt so mit, mit neuem geilen Büro, hast du so einen riesen Schreibtisch jetzt, da weißt du gar nicht, wohin mit dem Platz... Stellst nochmal fünf Bildschirme auf, extra nur damit es voll steht. Und ja, schon, das heißt, das läuft. Angenehm. Ja. Wunderbar. Ja, wird schon
1: cool. Und dann, Dalu, wie war deine Woche?
2: Eine Woche, ja, ich war in München gewesen. Und, und? das ist ja auch äh, sechs Stunden Fahrt. Ähm, wir haben da Street Fighter gespielt, also ein kleines äh, Launch Event-Turnier. Das war so, glaube ich, erstmal das Highlight der Woche gewesen. Das hat auf jeden Fall sehr, sehr viel Spaß gemacht. Und äh, ich kann es nur empfehlen. Ich habe sowas von rasiert. Ja. ja, das war ja auch klar. Da, da, darfst du schon
1: überreden, welchen Platz du gemacht hast und so? Ja,
2: kann ich drüber reden. Äh, ja, ich habe sogar gewonnen. Oh, cool, gab es denn? Gab es
1: irgendwie 1000 Euro oder so?
2: <lacht> es gab eine unterschriebene Playstation 4 vom Street Fighter Producer, was ich ziemlich cool fand. Deswegen wollte ich auch unbedingt
5: gewinnen. Ist, like, try Man muss auch an der Stelle mal sagen, dass du voll der Street Fighter Beat em up allgemein Nerd bist, ne? Also. Ja, also Street Fighter so. sowieso. Ähm, obwohl ich,
2: als ich auf dem Turnier gewesen bin, äh, waren äh, vier YouTuber und jeweils vier Community-Mitglieder. Und äh, die Community-Mitglieder, da waren, es waren zwei Leute, die äh, regelmäßig auf Turnieren spielen. Und oh. als wir so zwei Stunden im Warm-Up so ein bisschen gedaddelt haben, um uns um mit dem Spiel auseinanderzusetzen. Muss ich zugeben, dass ich gegen einen von den beiden keinen einzigen Kampf gewonnen habe. Boah. Krass,
1: du konntest dann trotzdem gewinnen. Äh,
2: ich glaube, dass die beiden unglaublich nervös waren, als äh, die Leute zugeschaut haben und äh, die
1: Kamera an war. Oh je. Ich glaube, ja, das, das
2: äh, hat einiges ausgemacht.
1: Das ist häufig so, das stimmt. Ah, okay, krass. Das heißt, die haben dich vorher richtig rasiert und als die Kamera war, konnten die nichts mehr? Ja, es war ja. sehr, sehr <lacht>
2: amüsant, <lacht> weil am Anfang äh, wurde man kurz interviewt und äh, da wurde so ein bisschen gesagt, ja, ich bin so bin besser als so ein Anfänger. <lacht> so, das ist also sowas in der Art, das fand ich dann sehr witzig hinterher.
3: <lacht> aber dann ist ja so ein bisschen so wie bei, bei Schlag den Raab, ne, wo Raab ja eigentlich voll der Lappen ist aber und die anderen irgendwie, weiß nicht, voll die Sportathleten und dann nachher irgendwie voll abkacken, weil dann irgendwie die Kamera abgeht. Ja. Und die dann so ein bisschen verunsichert sind
1: und Nervös vor allem, ne? So. Ja,
3: nervös. Schon, schon nicht zu
1: unterschätzen. Ich, ne? ich glaube auch, dass das nicht zu unterschätzen. Ich glaube auch, dass der Raab deswegen des öfteren mal gewonnen hat. Glaube ich nämlich auch.
2: Ja, ich wirklich stark von aus. also die beiden sind ja. Wie gesagt, sehr, sehr äh, Ich dachte eigentlich, weil die so oft auf Turnieren spielen, ist das jetzt für die weniger ein Problem. Weil da gucken ja dann halt auch immer Leute zu. Das ist ja auch ja, lokal also, vor Ort Abs, und so weiter. Viele Leute, ja, aber trotzdem sehen. spielst du ja vor einem Publikum. <lacht> die Leute, die da sitzen. Ich, ich, ich dachte so eigentlich, dass gerade für die das dann vielleicht weniger ein Problem ist. Aber das scheint wohl äh, ja der größte Faktor gewesen zu sein.
1: Krass. Nice, aber dann hast du jetzt eine geile... Was du, machst du mit deiner eigenen alten Konsole oder wählst du die einfach?
2: Ähm, meine eigene, also die alte Konsole, äh, die nutze ich natürlich weiterhin. Das ist halt immer das Problem, weil die ist ja voll mit äh, den ganzen Games Was und so spielen? weiter. Und äh, ich spiele ähm, Aber äh, ich hatte ja auch ein Community-Mitglied auswählen können. Du hast hm, dann eben äh, so einen
1: Lappen genommen, damit du direkt wusstest, dass du, dass du gewinnst. Ja? Er hatte
2: an dem Tag <lacht> Geburtstag gehabt. Okay. Und äh, der wollte halt auch unbedingt mal auf so einem Event mitmachen. Er hatte keine Ahnung in der Hinsicht von Street Fighter. Ich wollte ihm am Anfang halt noch ein bisschen was zeigen. Das habe ich auch gemacht und äh, war super cool gewesen. Er hat äh, bei Stirnbänder selber mitgemacht, also Ryu Stirnbänder, wo Team daluca drauf stand. Fand ich super lustig, dass er das halt einfach gemacht hatte. Und äh, ich hatte ihm dann halt gesagt, äh, wenn ich das Turnier wirklich gewinnen sollte, dann äh, schenke ich ihm eine PS4. <lacht> Da also hat er sich ah. tierisch drüber
3: gefreut. Na, also genau, aber nicht eine alte, sondern eine neue. Eine
2: halt. neue, ja, genau. Okay.
1: Was machst du mit deiner alten?
2: <lacht> Habe ich doch gerade gesagt, die alte behalte ich doch selbst. Die Ach muss so, jetzt, ja, äh, aber, die brauche ich zum
1: Spielen. Ja, aber du hast doch jetzt auch die, die neue Playstation ja, 4. Was mache ich wohl damit? Steht im <lacht> Schrank. <lacht> Du bist, du bist ja kommt, ich bist so ein Ich habe einen Spiegel im Schlafzimmer dahinter gestellt. <lacht> die kann so noch weinen, die kann er so, immer ist. auf den Arsch schauen. <lacht> ja, steht der Mickel drauf, oder? Oh ja. <lacht> oh, nice. So, dann ja, Mickel, was hast du dieses die Woche gemacht? Gab's irgendwas interessantes für dich? Ah,
5: weißt du, ich habe verdammt viel gearbeitet von früh Gab morgens bis ja, abends. Von morgen, bis <lacht> abends ja rausgesucht. Ja. Ja, Diese Woche war sehr viel auf Twitter irgendwie los mit so Gifs und so. Wir hatten dann ja auch noch den lustigen gif Battle. Hatten wir den? Ja, ne? Ja, hatte ja. die. Der ja. war
1: lustig diese Woche, ja. Ja, Twitter war, Twitter war interessant. <lacht> mhm.
5: Aber ansonsten war irgendwie nichts äh, Erzählenswertes bei mir. Ich habe den Hund gehütet. Ähm, <lacht> ja, ich weiß nicht, ich würde den Punkt jetzt schnell weitergeben, weil ich nicht so viel gemacht habe. <lacht> ja, Andy hat auf jeden Fall ganz viel gemacht, ne?
6: Ja, ich habe nämlich gerade Semesterferien. Und äh, schreibe Klausuren und muss deswegen lernen. Richtig, glaube spannend, ey. oder? Nur Party machen <lacht> heißt das. Ja. Klar. Was studierst du nochmal? <lacht> <lacht> Informatik, das heißt, die nächste Klausur ist tatsächlich eine Mathe-Klausur, die ich letztes Mal eventuell ein bisschen verhauen habe. Mathe 1 oder Aber die Frage ist, verhauen äh,
1: wegen faul oder verhauen wegen nicht können? Das ist, das ist das Ding, weißt du,
6: ich bin der festen Überzeugung gewesen, dass ich es kann und ich konnte es auch, also immer wenn ich Übungsaufgaben gemacht habe, hat das locker geklappt, aber dann in der Klausur haben die gemeint, nö so kannst du das nicht machen. Auch wenn wir das so besprochen haben, nee, so kannst du das nicht machen, das geht nicht und dann äh, ich, bin ich halt durchgefallen. Aber Ach, krass darf ich es nochmal probieren. Das ist sehr nett, okay. ja. Also ja, wenn ihr Informatik Ort. studiert und, und kein Mathe könnt, dann
3: äh, es trotzdem. ist es so wie mit Maschinenbau, da <lacht> ja. ne, darfst du auch nicht anfangen, ohne Mathe zu können. Das wissen viele auch nicht so, was, ich brauche Mathe? Oh, scheiße, Mathe war ich nie gut. <lacht> ja, ja, also Aber Maschinenbau besser. ist cool. Ja, hm.
1: Aber du bist zuversichtlich?
3: Ja. Äh, ja,
6: 50-50. Also Hat bei dir ich Mathe 1 oder 2, Andi? Das ist, äh, das haben wir nicht, das heißt bei uns einfach Analysis. Also, Deine erste oder Mathe? Kein dummer Spruch hier. <lacht> <lacht> das ist quasi das
3: heißt deine erste oder digitale. die zweite Mathe-Runde? Äh, äh, also es, äh, es
6: gibt zwei Stück, einmal LAG, also lineare Algebra, die habe ich schon bestanden und dann ist noch das andere 2 Ah, Mathe
3: 2 ja, ist ein bisschen. Okay. Das ist tricky. Ja, das ist nicht so ganz so
5: einfach. Mathe-Nerds unter sich. Aber easy habe ich mit zwei bestanden. Ja, easy.
3: Ja, <lacht> ja, ja. <lacht> ja, das ist natürlich für mich kein Problem. <lacht> <lacht> Wirklich. <Ich> muss es <lacht> wenn, wenn
1: selbst Sepp das geschafft hat, dann du es hinkriegen. Echt mal, Andi. Schaffst du ja wohl. Ja, gut. Cool, cool. Aber das heißt, äh, wann schreibst du die? Montag dann? Montag, ja. Montag, oh. ist dann
6: Mittwoch. Und die Woche drauf nochmal. Ich glaube Dienstag ist, und dann bin ich durch. Und
1: wann schreibst du die Montag?
6: 9 bis 11 Uhr. Alles klar, ja,
1: 9 bis elf Uhr können wir alle auf Twitter bei der VK ne, dem mal ein bisschen anfeuern. Ja. ja, das
6: lese ich dann natürlich auch alles während der Klausur. Ich habe dann mein Handy so neben dran. Wir bringen die ganze Zeit. Es ja. kommt immer gut in der Klausur. Voll <lacht> gut.
1: Was ist Tatsächlich, jetzt ist es kein Spaß. Bei uns war es so, wir dürften quasi alles mitnehmen.
6: Ja, ja aber oft auch. Ich habe jetzt auch eine Klausur, wo ich alles mitnehmen darf, wo ich theoretisch mir auch mit Computer noch irg oder irgendwas ausdrucken kann, was ich im Internet finde, aber ich glaube, solche Klausuren sind immer die, die am schwersten sind, weil ja, das genau, nicht weil äh, Aufschreiben von schon Wissen ist, sondern einfach du musst alles Neue quasi, die genau, haben das ist das halt das auch so
5: verstanden haben wahrscheinlich. Ja, mal. genau. Also,
1: ja, ja. ja finde ich auch immer, äh, wie gesagt, weil ich hatte viele solcher Klausuren, wo ich tatsächlich auch meinen Laptop mitnehmen durfte oder Handy und so weiter, und halt keiner gemeckert hat, weißt du, halt, also war halt alles erlaubt. Und das genau. war echt so die Klausuren, wo du dann echt immer saß, und echt so alter Junge, weißt du, so nur Wissen abfragen ist halt immer relativ easy, aber mhm. das war dann immer so, anwenden, dann schwitzt es schon manchmal, aber... Und die äh, Profs
3: ja. sind ja dann nicht doof, ne, die nehmen dann nicht die gleichen Sachen, sondern Transferaufgaben, ja, wo du dann natürlich dann mal zeigen darfst, was du kannst. Transferaufgaben?
1: Ja. Ja, das, ja, ja wo das du nicht?
3: das Wissen transferieren musst auf eine, äh, auf neue, eine, Situation. eine neue, okay. neue Situation, genau. Ja. Sag mal, was in der Schule mit. Mikkel? Mikkel, ich wollte gerade sagen, du studierst auch. Ist lange <lacht> her
5: bei mir. Nee, ja. Transfer, bla, das ist eine Packungsschule, da ist alles praktisch. Transfer, <lacht> ey, ich transferiere dich auch über den Rhein. Transferen ja. kenne ich nur von Fußball, da. Aber, <lacht> aber so, so rein aus dem Lerneffekt
1: her finde ich heraus, ja so Transferaufgaben immer besser als dieses reine Wissen abfahren, wo ich mir denke, ja im Prinzip kann das auch. auch ein Affe. Ja, das, ist das ist so, ist so keine, keine richtige intellektuelle Leistung für mich, wenn einer halt irgendwie <lacht> äh, einfach nur ein bisschen was auswendig ich Wir hatten mal äh, eine Aufgabe, wo wir einen Jahresabschluss machen mussten, im, im dritten Semester oder so. Und da ging es nicht darum, den Jahresabschluss zu machen, sondern alle 35 Schritte auswendig zu kennen. Wow. Und ich mir denke so, wow, ganz ehrlich, wenn ich das irgendwann mal im richtigen Beruf machen muss und ich kenne die Schritte nicht, dann gucke ich bei Wikipedia nach, wer die 35 Schritte sind, ja. ja. Das ist nicht das, Die Schritte rauszufinden ist nicht das Problem, sondern das zu machen und die Regeln zu beachten, ist doch das Schwierige.
3: Ja, ja,
6: aber ich, ich habe ja. Ja, nee, wir.
1: können ja wir können jetzt hier auch ein bisschen herziehen über, über so
3: Studien, wo man, wo man halt nur auswendig lernen muss. Das so so wollte ich ja Medizin und Tiermedizin, weißt du, da musst du nur stumpf auswendig ja, lernen. Das geil, da musst du halt nichts für
5: können, ne? Ja, da kriegst du so ein Schaubild <lacht> von so einem Tier, wo dann alles irgendwie. Genau, no, no, da musst du einfach ist. die Organe so ein und Knochen
2: Linker Knochen, lernen. rechter Knochen. <lacht> ja, ja, aber ist das Herz. nicht auch
5: wichtig, weil das hat ja später
2: unmengen an Zeit. Ja gut, das, ist, das stimmt, ja.
1: aber auf der anderen Seite musst du auch sagen, wenn du die Anwendung kannst, dann kann, kannst du ja davon ausgehen, dass du auch weißt, wo die Sachen sind.
3: Weißt du, juckt doch nicht, wie die Leber heißt. Hauptsache, du weißt, wie du sie rausschneiden also, kannst.
1: Äh, genau. <lacht> ja, ist,
2: ist ein lacht. Arzt anwesend? Ja, ich kenne mich da aus. Ich kriege das da raus. Was muss man denn machen? Ja, ich habe keine Ahnung, wie das heißt. Nein, das ist natürlich, natürlich aber,
1: aber, äh, aber Fakt ist doch, wenn du halt äh, einfach nur ein Schaubild hast und mhm. dann halt die Knochen einzeichnen musst, ist das deutlich leichter und meiner Meinung nach weniger praxisorientiert, als wenn es heißt, okay, deine Aufgabe ist es, hier hast du von mir aus ein, ein, ein totes äh, Versuchstier und jetzt schneid doch mal bitte ein. Und dann Sagt er dir einfach nur, schneid doch mal bitte Knochen... Keine Ahnung. Lateinischen, es einfach wieder. La Lateinischen, Lateinischen Namen einfügen, den heraus.
2: Okay, warte, ich guck kurz auf Wikipedia. <lacht> Ach, das Ding.
1: Ja, genau, aber die Sache ist halt, die äh, bei einem echten Tier das dann auch noch zu sehen und zu erfüllen, ist ja, glaube ich, auch noch mal was schwieriger, als äh, das einfach nur auf dem Schaubild gesehen zu haben. Ja. Ich meine, wenn ich dir jetzt wenn ich dir sagen würde, okay, äh, hol doch mal bitte den Meniskus raus beim Knie und selbst mit einem Wikipedia-Artikel... Wäre das wahrscheinlich für dich eine Sache, die dich durchaus von Herausforderung stellen würde. Ja, ich hab... Das Richtige zu finden auch.
2: Es Ist es doch nicht so, dass halt beides natürlich gleich wichtig Ja, natürlich. Ist? Man sagt ja, immer, dass du, das wir, Trockene wir so wir langweilig
3: sind ja, das, Wir überspitzen ja jetzt hier gerade und ziehen ein bisschen über so komische Tiermediziner her. Ja, wir können heute. <lacht> ja, Aber wir haben auch keinen Respekt vor... Wa was mich Leuten bei den Tiermedizinern
1: ja wundert, eigentlich sollten die ja für gut sein <lacht> im Golf spielen, oder?
2: Ja, das habe ich, hab ich auch gehört, weil die ja mehr Zeit haben auch. Ja, genau, die haben viel Zeit
1: und Ärzte golfen ja immer und so weiter. Aber der, den wir kennen, der hat, ey, also der ist echt ein Lappen. -Golf. Ist der überhaupt Team?
2: Das weiß man dann nicht. Stimmt, Muss
1: man doch die Golfprüfung ablegen. Die Platzreife, so sieht's aus. Das ist wichtig. Und dann kann er sich anschließend beneißen. Ja. Ah, schön, schön. Ja, cool. Das heißt, ihr hattet alle äh, mehr oder weniger entspannte Wochen oder zumindest nichts, äh, mit, was mit einem katastrophalen Vorfall geendet ist, außer bei Sepp, der umziehen durfte.
3: Ja, aber das war ja auch schon vorher bewusst. Da wusste ich ja, worauf ich mich einlasse. Aber gestern habe ich echt gedacht, so, boah, eigentlich, eigentlich hättest du besser arbeiten können.
1: <lacht> ja, da bist du halt nicht so im Arsch von, wa? Zieht eigentlich ja. jemand von euch nochmal demnächst um? Von dem Rest?
5: Nicht geplant. Mikkel, nicht geplant, dieses Das, das, das ergibt sich immer sehr spontan bei mir plötzlich irgendwie. Wenn schon, die Stunde vorbei ist, dann ja. eventuell mal gucken. Wo du geht's denn? Hin? Nach Köln?
6: Äh, eventuell, ja. Muss ich gucken, was dann so ansteht. Ob ich dann schon entlassen bin oder wie auch immer. <lacht> mal gucken. Oh. Mal gucken.
3: Ja. Und Dennis, bei dir? Was war bei dir? Äh,
1: meine Woche bestand daraus, dass ich äh, außer mit der Daily Shit-Folge heute keine Aufnahme machen konnte, weil ich aussah wie der letzte Motherfucker. Weil ich mir richtig krass was zugezogen habe. Ich war Uh, letzte Woche bei, bei uh, unter habe ich Natschi besucht in Dänemark und ah, ja, stimmt. Na, cool. uh, hab mir einfach irgendwie den Shit des Todes zugezogen. Ha
5: hast du deinen Hotdog gegessen? Was uh, für ein Shit hast ich, du dir da reingezogen? Äh, äh,
1: <lacht> ein Hotdog. <lacht> Nein, nee, also ich war also ich war nachher tatsächlich so krank. Wir waren am, am letzten Abend waren wir in so einer Pizzeria, und, äh, wo man wohl irgendwie die, m, so eine richtig geile Pizza essen soll. Und ich habe mir da war Knoblauch drauf und ich habe es nicht gerochen. Also wirklich. ohne Spaß, ich habe die Pizza kaum geschmeckt. Das ja. ist so krass, ich habe nichts mehr in der Nase gehabt. Ähm, und okay. ja, so ein Hotdog. Es gibt da so eine Hotdog Bude, die angeblich den besten Hotdog äh, Deutschlands oder Dänemarks macht. Ich weiß nicht mehr, was direkt an der Grenze ist. Und da kostete der Hotdog dann auch irgendwie, ich glaube, 5 Euro oder so. Was? Oder 4,50 Euro. Aber wenn es der Beste ist. Ja, genau. Und da dachte ich mir halt auch noch so, ist der halt der Beste, <lacht> weißt du, da kannst du es ja auch machen. Dann, ich den, dann wurde der halt so gegessen und dann denkst du dir auch so, yo. War es der so, Beste?
2: Also, der, der, war, der, war,
1: der war halt okay, ja. Aber, aber bei dem Besten denke ich mir halt so, als hat ich ein Orgasmus im Mund, aber ja. m, naja, war halt irgendwie, ist dann halt auch nicht so gut. Ich jetzt. weiß
5: nicht, ich mache ja relativ häufig in Dänemark Urlaub und für mich ist immer so, ich muss mindestens einmal im Urlaub da einen Hotdog gegessen haben, auch wenn es nicht Echt? wirklich doll kenn, schmeckt. So, kenn, ja?
1: Kennst du diese hotdog die direkt an der Ostsee steht? Diese kleine ah. mit, diesem, mit diesem Schild, äh, bester Hotdog in nee. Dänemark oder dort? Nicht? Ich fahre mal
5: gleich hoch in den Norden, also ich bleibe da nicht an der Grenze. Ah, okay, da ganz. Äh, ich, ich wohne ja schon fast an der Grenze, das ist ja. Ja,
1: okay, das stimmt. stimmt. Das, das, stimmt. Macht natürlich dann, das macht natürlich dann Sinn. Ja, auf jeden Fall war das äh, ganz lustig. Die Woche muss ich dann mich halt äh, von dem Hotdog oder von den Essenssachen regenerieren.
6: Machen die da irgendwie besondere Hotdogs oder warum ist das so besonders in Dänemark? Ist,
5: ich, das ist so, weiß ich gar nicht. Müsste man vielleicht mal in Dänen zu fragen. Aber das ist irgendwie, da gibt es überall so, weiß nicht, wie du hier Dönerbuden hast, hast du da Hotdogbuden so? Echt? Okay. Ja, und da kriegst natürlich natürlich noch andere Sachen so, aber irgendwie überall Hotdog. Der, der, der hat sogar, der Kiosk
1: hat sogar einen Eine Wikipedia-Eintrag, da Echt? war ich. Ja, der heißt Anis Kiosk, ist ein dänischer Inbestand, der am Fjord Daven in der Ortschaft Sonderhaven, äh, unweit von Flensburg äh, liegt und äh, die Geschichte ist dann halt Ehrenpreis des Jahres, kürt den Hotdog des Jahres im Rahmen des Food-Festivals in Arthus.
3: Okay, cool. Ach, tust. Also ich war nee. beim Ikea auch äh, Hotdog essen und der war echt mal wieder so ja. richtig ein-Euro-pappig. Ähm. Ja. Oh, die
2: Ikea-Hotdogs, ah, ey, boah, die, die sind, sind auch echt, hart an so der Grenzen. So ist. sieht das Ding aus,
5: ja. Alles klar, da war es. Oh, okay. Da
1: war ich, ja.
5: ja da ist ja echt noch fast Deutschland.
1: Ja, wie gesagt, auf jeden Fall beste Hotdog. und ich, Du hast ja halt die Erwartungshaltung, seitdem halt dementsprechend ja, drin, ja,
5: das ist immer so. und Ich weiß auch gar nicht, ob man bei Hotdog <lacht> sowas was
1: Specialiges machen kann, so, ne? Ja. Ja, weiß ich halt auch nicht, aber wie gesagt, da war halt also es schmeckt halt gut, aber es war halt nicht dieser Mundorgasmus, den ich mir vorgestellt habe. War das habe. so ein schönes rotes Würstchen? Das war so ein schönes rotes Würstchen, ja. <lacht> das klingt so <lacht> falsch. <lacht> aber da kommen so wirklich rote Würstchen rein, das muss man ja. wissen. Okay. Was? Es ja. gibt in dem Artikel den Würstchenkrieg. Was ist denn der Würstchenkrieg? <lacht> das das war auf der anderen Straßenseite, hat auch jemand was aufgemacht. Oh. Und die haben burger gemacht, na okay, gut. <lacht> So, jetzt haben wir genug, wir haben für Andys Kurs gemacht, wenn ihr in der Nähe seid, könnt ihr mal vorbeifahren. Rein zufällig, wer weiß, aber wir Frisch,
3: lecker und geil. Bester Hotdog. Bester Hotdog in Dänemark.
2: Da rollt der Rubel.
1: Ja, genau, ist von den Russen aufgekauft.
3: genau das.
1: Ja, wie gesagt, ansonsten eine Woche hart gechillt. Zweimal musste ich mich diese Woche da mit Tabletten vollpumpen, weil ich ein paar Termine hatte, die ich wahrnehmen musste und Du merkst halt, wenn du so einen Tag hast, dass der Tag drauf schlimmer ist. Ja. Auf jeden Fall. Also zumindest bei mir so. Ich bin nicht so mega oft krank, aber das habe ich gemerkt. Das hat mich voll aus der Bahn geworfen. Also ich Dienstag, wie gesagt, habe ich mich dann so hochgedopt quasi. Und ja, äh, dieser Abend halt kam ich nach Hause. Dopen, ne? ja, und dieser Abend kam ich nach Hause und dachte so, boah, Alter, komm, ich sterbe jetzt einfach hier in Ruhe. Und keiner muss mich mitleiden
3: ist halt echt nur dopen, das ist nur so ein Tag und dann zögerst du es raus und am nächsten Tag erwischt dich dann richtig.
1: Ja, war, das war nicht blöde. gut. Hat, ich glaube ich glaub auch, dass das Ganze nochmal so drei Tage dann quasi verlängert hat.
3: Ja, das kann sein. Das kann sein, ja. Weil du ja, dich deswegen, dann irgendwie noch schlechter fühlst.
1: Ja, deswegen für alle, ja, wenn ihr mal krank seid... Äh, wenn man mal krank ist und wirklich und nicht diese Krankheiten, dann gönnt euch auch mal die Ruhe. Das ist, das ist vernünftig.
5: Das ist wirklich gar nicht so verkehrt. Ich kann da jetzt gerne Ausholen und eine Geschichte erzählen, wenn ihr wollt. Was denn? Meine ja, äh, Mutter oder? arbeitet als Betreuerin in einer Behindertenwerkstatt und die mhm. haben da auch so ein paar Schwerfälle und da sitzt einer im Rollstuhl, der kann nichts mehr machen, der kann nicht mal mehr irgendwie nicken oder so. Mhm. Und der war früher mal, ich weiß nicht, ich glaube, der hat Basketball irgendwie in der zweiten Bundesliga gespielt oder so. Und der hat nämlich eine Erkältung verschleppt.
1: Und dann und das, hat das, hat den das hat dann irgendwie
5: den Herzmuskel infiziert oder so, keine oh, Ahnung, war ah, entzündet ey. oder sowas und jetzt sitzt er eben, ist der ja, so ein Aber wenn äh, du
3: hast oder so, ne? Ja. Die ja, da kannst
1: du mal sehen, weißt du, für eine fucking Erkältung. Ja. ja. Also das manchmal kannst du echt äh, Probleme haben.
5: Also sollte man durchaus sich ein bisschen zurücknehmen, auch Sport sein lassen dann in der Zeit. Gut, ja. aber wie vielen Leuten du jetzt Angst gemacht hast, dass ja, du mir die jetzt gerade ja. in dem Podcast. Ja. Ja. Denn es ist, ist ja auch so: so. <lacht> ich muss zu Hause bleiben, habe jetzt <lacht> äh, Man sollte
1: auch nie seine Symptome bei Google googeln. Also, Immer Hirntumor. Ja, das stimmt. Das, ich habe das auch mal, ich das tatsächlich äh, aus Spaß, weil wie gesagt, ich habe halt aktuell einen aktuellen Schnupfen und mittlerweile äh, ist Aufschlag nachzudenken. Am Morgen bin ich komplett durch. Und. Äh, wenn du das trotzdem googelst, ja ja ich habe halt Erkältung und äh, mit, tun, äh, mit Taten halt wie gesagt wie man das halt kennt wenn man halt irgendwie so Grippe hat dann tun mir dann die Beine und Arme so weh so Gliederschmerzen mhm. halt üblich und wenn er nach googelst, ja jetzt so ja es könnte eine Nervenendenstörung sein weißt du hm, muss da aufpassen könnte irgendwie Tumor im Hippocampus sein der dann äh, oder muss sein der dann irgendwie dafür sorgt dass deine Nerven <lacht> falsche Reize aufnehmen und so okay aber vielleicht habe ich auch einfach nur einen Scheiß schnupfen. Ja. Ja, und, ja,
3: das ist ja die Gefahr. Das hat man, glaube ich, schon mal, wenn du dann halt googelst nach Krankheiten oder was du hast, so Ausschlag irgendwo, so wie Pedama. und dann hast du direkt alles Mögliche, alle Geschlechtskrankheiten hast, Krebs und <lacht> alles. Ne?
2: Das ist wirklich so.
3: Ja, das, Aber, aber das ist in meinem Leben abgeschlossen das, einmal,
5: nachdem ich Symptome gegoogelt habe. <lacht> haben wir den, den Finger so gut, das war's. Ja, ist das gefährlich? <lacht> Krebs. Toll ja, das ist halt, äh,
1: es gibt ja dann tatsächlich ähm, äh, so, so Fälle, wo sich dann irgendjemand auf der Welt mal den Finger schneidet und dann kommen ja. da irgendwie von mir aus fleischfressende Bakterien rein die fressen in den Arm weg und danach stirbt der. Ja. Das ist ja. dann in, von allen Fingerschneidvorfällen auf der Welt einmal in einem Jahr oder so ungefähr. Ja. Also so eins zu einer Milliarde. Und trotzdem googelt natürlich jeder nur nach diesem scheiß Fall. Und jeder denkt sich dann, fuck, ich habe mir den Finger geschnitten. Erstmal so eine Flasche, so eine 1,5 Liter Flasche Jod nehmen also nur über den Finger laufen lassen. <lacht> und das zu so desinfizieren. Und da kannst du, ja. Ich, ich frag mich auch, ähm, wie das ist, wenn man Arzt wird, ich glaube, wenn du gerade Arzt wirst, dann hast du am Anfang so voll die ähm, äh, hypersensible Phase und du siehst halt überall nur die Todeskrankheiten. Ja, und ich so glaub, du dann, Genau, und ich glaube, du brauchst mich. halt erst so fünf, sechs Jahre oder so in der Reihe zu kommen, zu wissen, okay, du weißt zwar, was es alles gibt, aber die Wahrscheinlichkeit ist halt super gering. Mhm. Aber am Anfang, ja, nee, würde ich mir wahrscheinlich immer denken, irgendeiner hustet, oh Gott, Lungen -Bulli. <lacht> <lacht> Lungenkrebs, oh Gott. Haben sie ein Testament schon geschrieben. <lacht> ja. Ja, oder hat jemand genießt, oh, Wasser ist entflossen, ich weiß es ganz genau. Oh, ja, oder der muss stark niesen. oh, der ist bestimmt nach Kinderwärtschnitts gelebt, wir haben einen Sollenbruch oder so, das ist scheiße. <lacht>
3: oder oh, da ist ein Fleck auf meinem, auf meinem Röntgenbild? Ah nein, das war nur Ketchup.
1: <lacht> cool, aber äh, jemand Ambition von euch Arzt zu werden, hatte keiner, oder?
3: Nee. Jetzt nicht nein. mehr. <lacht> Jetzt.
1: Dafür war ich
5: immer zu dumm. <lacht> naja, ich war dafür ich immer du was, so was in
3: Biologie haben wir schon haben wir Tiere immer seziert und Jay fand das immer voll geil als einzigster glaube ich und alle anderen immer so äh, war irgendwie so ein Frosch aufschneiden oder so war ich konnte ich irgendwie nicht war, war nicht so meins. Nee, Mir wird dann. auch immer schlecht bei irgendwie. Was hattet ihr? Ja, hattet ihr das alle? So
1: ich hatte das auch. Also Ich, hab, ich äh, habe niemanden ausschneiden. Wir hatten tatsächlich im Unterricht mehr, <lacht> mehr äh, Seziervorgänge als nur einen sogar. Das ist ziemlich cool. Ja. Wie gesagt, ja, wir ja, hatten genau. Hundehoden, hatten wir, wir hatten eine Leber, eine Niere vom Schwein und wir hatten mal einen ganzen Schweinefuß, wo wir die Sehne rausschneiden durften. Haben wir damit rumgekletzt und Schweinefußteile durch das Klassenzimmer geschossen.
6: Krass. Wenn man Schweinehirn, das durften wir mal sezieren. Da, oh, ich weiß noch cool. heute, wie das, wie das gerochen hat. Da wird mir heute noch schlecht von. Das ist echt krass. Das, sowas also Am ekligsten fand ich
1: die Niere. Die Niere mhm. fand ich echt eklig vom Geruch. Das war richtig so...
6: Boah, boah.
2: Aber krass, dass ihr das alle hattet. Ich kenne das nicht. Und nee, wir durften, durfte das nicht. Das wir durften
1: damals sogar noch unser eigenes Blut abnehmen für die Blutgruppenbestimmung. Ja. Oh, 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 Das ist aber auch ganz schön. Ja, <lacht> Mit einer nee, du, Nadel. Dürften, durften, ja, nicht müssen. Einmal aber die Nadel aber,
2: weitergeben, bitte. <lacht> nee, nee, da wurde, drauf, da,
1: da wurde schon drauf geachtet. Aber das weiß ich halt noch, das war voll faszinierend, halt, unter dem Mikroskop mal das eigene Blut zu sehen, und dann halt abzuchecken, äh, woran man das denn erkennt.
3: Und woran ja. erkennt man das, Bram?
1: Äh, ja, der Resusfaktor zum Beispiel war dann tatsächlich so super simpel, dass wenn du ein Mikroskop hattest, was so stark vergrößern konntest, dass du Blutplättchen sehen konntest. Hat's halt äh, Blutplättchen ohne Rhesusfaktor waren halt glatt und Blutplättchen mit Rhesusfaktor waren halt so äh, wie so eine Raufasertapete, sag ich mal. Ja, wobei, das ist ein schlechter Vergleich. Ah, egal, so in die Richtung ungefähr. Zumindest. Ja,
3: aber trotzdem, wenn du es wenn siehst. Es
1: also man sieht es auf jeden Fall äh, ja, ziemlich eindeutig. Nicht, hätte ich nicht gedacht. Also, selbst ein Ungelernter würde sagen, da ist irgendwas unterschiedlich. Ich kann ja vielleicht dann nicht sagen, was, aber, also ich kann ja sagen, was unterschiedlich ist, aber nicht, was das bewirkt. Das war halt interessant. Und dann halt auch, welche Blutgruppe man hat. Das war, das war interessant, das auf jeden Fall mal, mal mitgekriegt zu haben. Mittlerweile gibt es ja Kunstblut für bei uns an der Schule, das weiß ich. Ja. Aufgrund von hier Krankheitsverursachung und so darfst du das halt nicht mehr. Ja, ja. Die Nadel darf halt nicht runter, rumgehen in Dalo. Das ist nicht wie bei dir.
2: Echt? Das ist also nicht mehr erlaubt heute? <lacht> nee. Oh, okay, muss ich mal aufpassen.
1: <lacht> du sollst auch immer eine saure Spritze nehmen. Das
2: Geld ist immer das Problem.
1: Es gibt tatsächlich in irgendeiner Stadt in Deutschland so ein Spritzenautomat, wo du oben, wenn du ah. oben eine alte Spritze reinschmeißt, unten eine frische kriegst. So -systemmäßig. Oh, fand systemmäßig.
2: Pfandspritzen fand, Spritzen ja, wieder
6: abgeben. Na wirklich, also das die Sache, die mit den Spritzen machen.
1: Ja, für halt Heroin. Für halt Heroin. <lacht> Also ja, die, Sa die, die Sache ist halt die, dass die Problematik ist halt so groß, dass sie der Drogenpolitik nicht Herr werden, aber dann zumindest die Krankheiten eindämmen wollen.
6: Das ist ein sehr interessanter Ansatz.
1: Ja, ich meine... Die, ja, also die halt Frage war
2: auch gut, was will man mit den Spritzen denn machen? Was macht
6: man denn da? Nee, ich meinte eher, was macht man denn mit den Gebrauchten? Also wie kann man die denn wieder den schmeißt halt,
1: oh, Ja, die werden da wahrscheinlich gereinigt, professionell. Ja, okay. Ich meine, das geht Aus ja... Aus welchen TT Fiedern Flaschen? kommst du nochmal? Nee, bei mir im Viertel geht es also, das. Nur, <lacht> ich habe das nur gesehen. Also im Fernsehen habe ich das nur gesehen. Das fand ich halt einfach halt mal interessant zu so sagen. Es gibt auch zum Beispiel in Österreich an Diskotheken, das ist auch kein Spaß, äh, da kannst du äh, vor vielen äh, Diskotheken deine Drogen abgeben und äh, die werden dann halt analysiert auf Reinheit, dann bekommst du die wieder und auf so einer anonymen Liste steht dann drin, äh, weil du halt eine Nummer gekriegt hast, innerhalb des Clubs, äh, ob die Drogen halt eine Freigabe kriegen würden, äh, weil die halt äh, mit Ausnahme der drogentypischen äh, Nebenwirkungen keine weiteren haben. Und der Sinn der Sache ist dahinter halt, äh, dass die Leute halt keine verschmutzten Drogen nehmen, weil die sagen sich halt auch, ja, die Leute nehmen sowieso LSD, da können wir die wenigstens davor schützen, irgendwelchen gestreckten Scheiß zu machen. Okay. Und was dadurch halt dann zumindest entstanden ist, ist halt eine Reduzierung von Drogentoten.
6: Wenn die analysiert werden und die dann für schlecht empfunden werden, kriegen die Leute die dann trotzdem zurück oder werden die In dann einfach.
1: <lacht> nee, ne, also Ne, nee, also, <lacht> <lacht> nee, also in Knast kommt, wie gesagt, das Ganze ist halt äh, äh, strafrechtsneutral. Ähm, aber, ähm, das weiß ich gar nicht, ob die dann wieder kriegen Ich weiß halt nur, dass im Club dann halt so Listen ausgehangen werden und die Clubs machen das halt auch, äh, mit, weil die äh, damit halt gute Erfahrungen gemacht haben, weil die Sachen halt, ja, die, diese Partydrogen und so weiter, äh, kriegen die so, so nicht, äh, weg, äh, also weg vom Markt. Was halt dann noch interessant war, ist, dass der Bericht dann weiter gemeint hat, also, ähm, dass halt gerade viele junge Geschäftsmänner wohl dazu greifen und das tatsächlich nur eine Phase für die pushen. ist, also, ja genau, äh, tatsächlich ja. eine Phase ist, dass halt, äh, ich weiß nicht mehr, ein hoher, ein hoher Prozentsatz auf jeden Fall irgendwie in die, ich weiß nicht mehr, 95, 98% Prozent oder so, der Leute äh, das tatsächlich nur als so, so verwenden, wie halt ein Durchschnittstyp auch Alkohol, weißt du, alle paar mhm. Monate gehe ich halt mal einen saufen und die sagen so, alle paar Monate gehe ich mal halt und gebe mir halt irgendwie zwei, drei LSD-Dinger und dann geht's halt los. Krass. Ähm, hm. äh, ist auch mal so, also der Drogenkonsum quasi in einem gesellschaftlich akzeptierten Rahmen, so nach dem Motto, so kommen... Mhm. Einmal gebe ich es mir jetzt und dann ist halt erstmal wieder Pause. Und da sagten ja, halt, gerade gegen diese Gelegenheit oder Partykonsumenten kommst du halt gar nicht an wohl. Das ist wohl halt noch schwieriger als so äh, denen zu helfen, die halt abhängig sind. Weil die, die abhängig sind, äh, das sieht man den Leuten meistens auch an, weil die halt ihr Verhalten ändern und so weiter. Also das ist halt einfach, das ist nicht, nicht einfach, aber einfacher. Aber diese Leute, die das halt nur so aus Just for the lols machen äh, und danach äh, damit auch keine großen Probleme haben, aber denen kriegst du das quasi gar nicht mit weil die schmeißen sich halt einer ein, sind dann von mir samstags im Arsch, weiße, regenerieren sich sonntags noch und gehen halt montags wieder zur Arbeit. Und dann machen, sind die, arbeiten die zwei Monate und dann gehen die halt wieder feiern und schmeißen sich wieder, keine Ahnung, Ecstasy rein und dann geht's weiter. Krass. Das heißt, die stellen auch kein Problem irgendwie für die Gesellschaft dar. Ja. Äh, und für äh, gerade das sagen die, dann können die halt wenigstens dafür sorgen, dass halt niemand daran krank wird. Da hat trotzdem halt
2: ein heikles Thema, aber interessante Ansätze, ja.
1: Ja, ist ein mega heikles Thema auf jeden Fall, aber auf der anderen Seite ist es halt auch so so mal realistisch, was willst du dagegen tun?
3: Das ist so ein bisschen so, es gibt jetzt mittlerweile in, äh, ich weiß nicht, ob es bundesweit ist, aber in NRW auf jeden Fall in manchen Städten ähm, extra ein Programm, was mit Obdachlosen ist, ähm, wo die Obdachlosen halt für, die kriegen dann halt Bier, dafür, Stimmt, dass sie das halt ja. Und ein bisschen, äh, ich glaube, die Straße kehren oder sowas.
1: Ja, ein bisschen Geld noch. Also Bier ähm, und genau, Euro. irgendwie ein
3: Euro und ein Bier oder so. <lacht> Wo die gesagt haben, ja, warum nicht? Gut, die sind eh abhängig. Äh, machst du eh nichts, ob der sich das Bier da holt in, oder da. Ich weiß
1: noch, in Essen war das und, die haben, und Essen hat dafür mega Flack gekriegt, dafür, dass die Obdachlosen halt Bier ausschenken. Wo sich halt Essen dann halt so gerechtfertigt hat, so, ja wow, wenn wir das Geld geben, geben die das halt für Bier aus. Kann ja. ich dir auch direkt Bier geben. Nach ja, dem Motto. Also genau. deswegen so die Ansätze ist halt immer so, Da gibt es halt auch hunderttausend verschiedene Meinungen natürlich. Die einen sagen halt, klar, das ist eigentlich dann logisch, so warum denn nicht? Äh, die anderen sagen, nein, das geht nicht. Äh, man muss den doch Leuten immer helfen und so. Und ja, die Moralkeule in solchen Bereichen ist natürlich auch immer riesengroß, auch wenn selber keiner was tut. Ja. Aber halt dann hast
3: ich glaube, mit dem mit dem äh, Verknüpfer dann auch so ein kleines Anti-Alkoholiker-Programm. Ja, ja, genau. Meine ich, dass die das dann auch nebenbei versuchen, dann ein bisschen so zu reduzieren, halt kontrolliert dann äh, den Alkohol zu geben und nicht die Saufen sich den ganzen Tag bin Bin ich rollen. ja auch,
5: ich weiß nicht, auch so beim Thema Gras eigentlich gar nicht so verkehrt, ne? dass man lieber versucht, das kontrolliert zu machen, ja. als wenn man dann irgendwie das alles in so einen Schwarzmarkt drängt, das alles illegalisiert und so und du da keine Kontrolle mehr drüber hast. Also die Leute werden es ja so oder so holen und dann genau. soll der Staat doch lieber irgendwie da eine Hand drauf haben, anstatt wie jetzt irgendwie ganz viel Geld für Gefängnisse und für Strafverfolgung auszugeben für so, so Ja, äh, Aber,
1: aber, aber zieh, das, zieh das mal lang. Also wirklich so, zum Beispiel, ich, ich hab zum Beispiel auch mal, ich, in irgendeinem Podcast kam mir mal die Idee, warum legalisiert der Staat denn nicht einfach alle Drogen? So ja, kann man mm. zumindest, also für die, die Drogen nehmen, die haben dann zumindest die Gewissheit dahinter, dass die halt immer sauberen Stoff kriegen. Mhm. Und dann, mhm. Das war so die eine Sichtweise, die ich hatte. Die andere Sichtweise, die ich mir habe, ist okay, wenn das aber legal ist tatsächlich und ich halt in der Apotheke gehen kann und sage einfach, ich hätte gern von mir aus zwei Gramm Gras, dass das ist bei Gras von mir aus noch so, hm, okay, weißt du, das vergleiche ich mit Alkohol, man sollte natürlich nicht Auto fahren, so Geschichten, aber wenn man sich halt mal von mir aus den Freitags einen durchzieht, ist das halt genauso selbstzerstörerisch, wie als wenn ich halt Alkohol trinken würde und wenn ich halt, solange ich nicht jemandem anderen an die Kehle springe, ist halt cool. Äh, weil selbstzerstören Gott, muss halt jeder selbst wissen, aber, ja, okay. was halt, wenn, äh, aber was ist wenn ich dann halt auch die Möglichkeit habe mit 18 äh, in die Apotheke zu gehen und sage, ich hätte gerne eine Spritze Heroin Ach, aber, ja, aber die
3: Grenze, so. irgendwann, ne? ja, aber ich ja, glaube ja. es geht nicht mal
2: allgemein nur darum alleine dadurch, dass es nicht legalisiert wurde, hast du auch immer noch Leute also klar, jeder der irgendwie da will kann, äh, aber wenn es jetzt legal wäre, würdest du Leute auch dazu bekommen, Drogen zu nehmen, die vielleicht niemals Drogen nehmen würden weil sie so sagen, nee, das würde ich zwar schon gern ausprobieren, aber ist vielleicht nicht legal, will ich nicht, mache ich nicht. Was ja auch gut ist, aber dadurch mhm. würdest du ja auch wieder viel neue, sage ich mal, äh, Drogenkonsumenten bekommen, die sonst nie mit Drogen in Kontakt kommen würden. Ja, genau. nicht eine falsche Diskussion, weil,
5: weißt du, bei uns so in Deutschland, so Bier ist so das große geile Ding irgendwie, ähm, was ja an sich auch nichts anderes ist als eine Droge. Also das große, Alkohol, ist ist auch nicht gesund. Ähm, das aber das, das, das wird eben so auch im Fernsehen immer so gefeiert, so gerade die Bayern sind da ja sehr stolz drauf, dann geht es um irgendwie Gras oder so und da tut gleich jeder, als wäre es so und das finde ich ist so eine gute genau, Moral, die wir haben der, einfach.
1: Der Vergleich hängt vor allen Dingen wie gesagt, wenn du dir den Drogenindex anguckst, ja äh, dann müsstest du zum Beispiel wenn du na, rein nach diesem Drogenindex gehst, müsstest du zum Beispiel LSD und Ecstasy legalisieren, weil die halt, äh, weil die halt weniger gefährlich sind als Alkohol mhm. also rein für den menschlichen Körper jetzt äh, und das halt dann wieder so hm ja, ja. <lacht> schlag das mal der Kanzlerin vor. <lacht> ja. Ja,
2: man kann einfach sagen, was zuerst kam, ist halt zuerst da gewesen. Ja, genau, bei das uns halt war so Ja, bei uns war Alkohol zuerst da und wenn du dann jetzt noch eine andere Droge noch mit dazu nimmst und so weiter, so, ja, Bier ist ja jetzt schon legal, haben wir jetzt schon durch. Ich glaube, wenn das von Anfang an anders gewesen wäre... Ja, wie das auch heute aber anders das, aussieht. Denke ich denke auch, könnte auch so auch. aussehen,
5: dass das jetzt so Gras ganz normal wäre und dann so, oh, Alkohol. Ja, genau. Fall, so, ne? Also, also ihr verkauft hier Bier. Ja, ja, ja wirklich, genau so.
2: Aber <lacht> auf der anderen Seite, wenn du, Beispiel,
1: wenn du zum Beispiel nach Holland gehst, wo ja zumindest äh, die Duldung äh, von, von Marihuana äh, ja da ist, wie gesagt, die Rechtslage ist da ja auch ein bisschen konfus, aber okay, ähm, dann ja, stellt sich halt auch die Frage... Gibt es eigentlich überhaupt eine Problematik? Ich meine, wie gesagt, äh, ich, war, ich war, wie gesagt, äh, vor kurzem, äh, war, war ich erst wieder da, äh, ein paar Freunde besuchen und so weiter. Und dann läufst du halt durch, am, am, äh, am Rembrandtplatz äh, <lacht> rum. Ähm, und ja, du riechst halt überall. Und es gibt halt auch an jeder Ecke so einen Coffeeshop. Und die Frage ist dann halt, die sich, mich, äh, die sich mir stellt, äh, entsteht dadurch eigentlich überhaupt eine echte Problematik? Also das kann ich halt gar nicht einschätzen. Oder ist es halt so, ja, okay, cool, da geht halt einer, ob der jetzt da reingeht oder ob der einladen links weiter halt in die Kneipe geht. So, where's okay. the difference, weißt du? Mhm. So zusätzliche Problematiken, das kann ich halt nicht einschätzen. Und da kann man sich auch fürstlich drüber streiten.
6: Allein der wirtschaftliche Faktor. Ich meine, wenn, wenn Gras jetzt legalisiert werden würde und das so besteuert wird wie Zigaretten. Ich meine, die Tabaksteuer ist ja die höchste Steuer in Deutschland mit Abstand glaube ich zumindest. Und äh, da wird ich der Staat Zin ja auch... Lassen
5: oh, wir also es doch einfach bei unserem nicht. Halbwissen hier. <lacht> also da,
1: das war, kann ich, weiß ich nicht, Mehrwertsteuer, Ökosteuer und dann kommt Tabak. Okay, auf jeden Fall. Also da, da wird man ja
6: auch wieder wirklich viele Einnahmen generieren. Ich weiß natürlich jetzt nicht, wie viele... Ähm, ja, ja, Kosten, das äh, mit sich bringen würde, wenn man Gras jetzt legalisieren würde, was man sonst nicht hätte. Ich weiß jetzt nicht, würde mir auch das Gesundheit, einfallen, aber ja, genau so wird da ja noch einiges
3: Ja, stimmt,
2: dann. da müssten ja auch wieder ganz andere Sachen noch wieder aufgestellt werden oder überhaupt beachtet werden und so. Ich glaube, da hängt noch ganz viel mit hinter. Ich glaube, allein die Tatsache,
6: also jetzt auch wieder gefällig ist es nicht so, wenn man raucht und nebendran sitzt, dass man dann auch high werden kann durch den... Äh, nee, ich meine, nicht
1: Meinst du nicht, ein bisschen, also, dass es auf die Menge ankommt? Ich meine, wenn jemand neben dir sitzt und so ein Lagerfeuer mit Gras macht, dann kann ich mir schon vorstellen, dass er daheim <lacht> ist. Aber wenn jemand neben dir sitzt und zieht an einem Joint, äh, dann inhaliert er das Ganze und dann müsste der doch eigentlich theoretisch gesehen den größten Teil äh, des THC aus dem Rauch ja quasi selber aufnehmen. Okay, dann bleibt ein Rest übrig. Der verteilt sich in der Luft, den du wiederum passiv einatmest. Also, ich glaube, da müsstest du schon einige Male atmen. Ja, aber Das ist genauso das
6: wie mit der Zigarette. Ich meine, da beschweren sich ja auch voll viele. Ja, ich möchte nicht irgendwie, dass neben mir jemand raucht, weil ich dann passiv rauche. Ja, gut, ja das wirst du haben.
1: Ja, klar, aber ich meine, gut, dann kannst du halt sagen, gibt es ja halt von mir so irgendwelche Raucherclubs und dann ist das dann halt cooler. Ansonsten herrscht halt Rauchverbot. Ich ja, aber so ist das halt
6: bei Alkohol nicht der Fall. Ne? Also, da kann man jetzt nicht betrunken werden, nur wenn, wenn, wenn dir jemand ein Bier trinkt.
1: Gut, ich aber dann, so wie gesagt, dann nimm von mir aus nicht äh, Mariana als Rauchmittel, sondern dann machst du halt einen Kuchen draus ich
6: sehe kuchen
1: Ja, ja ich meine ganz ehrlich, da hast, du, da, hast du auch, da hast du nicht das Problem, dass jemand. ist ja nicht, so, dass er einen Kuchen isst und einer sitzt daneben und äh, äh, hat passiv ein Stück gegessen, weißt <lacht> du? <lacht> 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 oh, da ist ein Krümel runtergefallen. <lacht> ja, und dann oh, schnappt oh, er den mit der Zunge wie <lacht> so ein Chamäleon weg. So. <lacht> also so, wie bei,
3: so wie bei Peter im Mülleimer. Oh, da ist so ein Pizzabrötchen. Oh, mm. <lacht> da ein Gras drin. Mm.
1: Also deswegen ist echt, also so das, Problem. das Das Problem ist halt, wir hatten uns da vor Jahren auch mal in der Adventure wir wirklich lange drüber unterhalten, dass ich mir halt auf der einen Seite immer denke, ja, warum denn nicht? Auf der einen Seite kann ich halt nie den Rattenschwanz einschätzen. So, wie gesagt, wie gefähr oder wie sehr wären wirklich so die Konsequenzen, wenn man jetzt von mir aus Marihuana erlauben würde? Ich meine, okay, es würde Arbeitsplätze schaffen, es würde Steuern machen, aber wie viel. Gegenkosten würden entstehen. Wäre das mehr? Wäre das weniger? Also quasi, wäre das worth? So, das ist die Frage.
5: Ich glaube, bei unserer Bürokratie würden wir es hinbekommen, oh. dass es teurer wäre, weil dann natürlich alles irgendwie festgehalten wird, wer wie viel Gramm gekauft hat, in welchem Laden und so. <lacht> ähm, aber ich denke, alleine, was, was wir so für die Strafverfolgung und so ausgeben, ne, wegen so ein paar Gramm immer, ähm, das, das macht kostet ja keine, uns ja schon so viel.
3: dann macht ja auch keiner. Die Polizisten sagen doch auch nicht, wenn du wenn, du, wenn du so ein Blättchen hast. So du
5: musst du mal gewisse Blogs lesen, so Law ja? oder so von Udo Vetter. Der regt sich da regelmäßig drüber auf, dass dann irgendwelche Mandanten von ihm wegen ein paar Gramm irgendwie verfolgt werden und dann gibt es okay. eine Anhörung und das Haus wird durchsucht und so. Also da wird so viel Zeit mit verplempert. Meines Erachtens, wir könnten uns muss ja auch die, du musst ja
2: aber auch irgendwo diese Grenze setzen, wenn es das heißt, es ist komplett verboten, dann sollte es auch komplett verboten sein, nicht so wie ja, aber ich habe da ja nur ein bisschen dabei. Ja, ja aber das ist ja
1: jetzt schon nicht der Fall. Ich meine, zum Beispiel in NRW hast du eine Freimenge von 21 Gramm. Und Freimenge heißt ja nur, bis zu 21 Gramm kann von einer Strafverfolgung abgesehen werden. Ich meine, was ist das denn bitte für eine, für eine, für eine, ja. so, für eine weiche Regelung? So. Ja. ja, da ist es jetzt okay, wenn ich jetzt für mich selber, und ich möchte es nicht verkaufen, und ich möchte es niemandem anreden, sondern ich fahre nach Holland, kaufe für mich einen Joint, weil ich mich Freitagabend bei mir vor dem Fernseher setzen möchte und möchte mir den in Ruhe genießen mit meiner... Freundin von mir aus, die auch äh, das macht, ja, damit wir jetzt auch in einem Szenario sind, wo keiner irgendwie auszusehen passiv raucht, bin ich dann gesellschaftlich so ein Motherfucker, dass es worth ist, dass wenn ich über die Grenze fahre äh, und mich der Polizist anhalten sollte, der mir nicht nur das Ding abnimmt, sondern die Strafverfolgung kommt, die mein Haus durchsuchen, weißt du, und, und da komme ich im Zweifel noch drei Jahre in den Knast, weil ich halt alleine zu Hause mit meiner Freundin mir einen Joint rauchen wollte. ja. Das Kann ja passieren.
2: Ja, aber die Sache ist ja, ne, ist es Regel, Regel ist Regel und dann ist halt natürlich auch das kleinste Verbrechen ein Regelverstoß.
5: Schwierig. Ja, ich verstehe, was du meinst, aber ich denke immer, nur weil jemand mal diese Regel aufgestellt hat, muss man sie auch mal irgendwann hinterfragen dürfen, ob sie denn. Ja, klar, so hinterfragen ist. ist ja
2: auch alles schön und gut so. und ich denke auch, dass viele, dass wir viele Regeln haben, die wir äh, irgendwie wahrscheinlich heutzutage äh, geändert hätten und wo sich auch, glaube ich, jeder einig wäre, aber. Wer will derjenige sein, der das dann jetzt auch endgültig mal macht?
3: Ja. Und das wird so krasse gesellschaftliche Sachen werden. Ja, Merkel wird es wahrscheinlich niemals. Ey, passieren. Ey, ich ich,
1: ich frage mich halt zum Beispiel, äh, ob, ob nicht sinnvoll wäre, äh, von mir aus Gras als Ordnungswidrigkeit zur Hand haben. Also bis zu einer gewissen Menge. So, wenn irgendwer einer mit einem Joint oder zwei über die Straße läuft, und die Polizei kontrolliert ihn von mir aus, dann ja, haben sie Gras dabei, und dann sagt er, yo, also, dann sagt er 60 Euro und ich kontestiere das und dann ist halt gut. Ja. Da wird es halt nirgendwo vermerkt, sondern hast du halt eine Ordnungswidrigkeit bekommen wie falsch parken. Und äh, so von der Schwere des Vergehens her wäre das halt für mich durchaus vergleichbar. Mhm. Ja, Die dahinter
2: ist. ist gut, aber das ist so. Ich ja, das weiß kann nicht, man, ob man das das vergleichen. Ist, das kannst kann halt, du so. auch wieder
1: ausnutzen. Ich glaube, das Problem ist immer, ähm, ich glaube halt, das Problem sind nicht die Leute, die halt wirklich sich alleine hinsetzen, Freitagsabend mal einen Joint rauchen und sagen: Alles klar, du weißt, du drauf geschissen, ich mache jetzt nur ein Wochenende. Äh, das sind ja auch nicht die, Pro die machen ja auch keine gesellschaftlichen Probleme. Das heißt, da interessiert es den Staat, glaube ich, auch gar nicht. Ich glaube, das Problem ist, wenn du so eine Regelung machen würdest, würden irgendwelche findigen Kriminellen direkt wieder auf die Idee kommen und mit 1000 Männern äh, die ganze Zeit über die Grenze laufen und jeder mit die ganze Zeit nur sagen: <lacht> Ja, ohne Spaß, die verrücktesten Ideen, weißt du? Und ja. würde die ganze Zeit Ich habe doch nur einen Joint dabei. Und dann würden die halt nichts anderes machen, als die ganze Zeit über die Grenze laufen und wieder zurück und wieder hin und wieder zurück. Das stimmt. Und dann würdest du quasi vielleicht im Schmuggel und so wieder, wieder Tür und Tor öffnen. Auf der einen Seite können sie das natürlich komplett vernichten, indem du jetzt einfach, indem du es einfach legalisierst und in der Apotheke gehen kannst, kannst du dir kaufen. Hm. Ja, das ist halt echt so äh, super also, schwierig. Aber äh, genau, die Frage wäre doch mal, einfach, echt mal mega interessant. Wie ist denn eure Einstellung dazu, äh, in, äh, hier äh, Anwesende? Äh, also zum Beispiel, geben wir Marihuana Marihuana legalisieren <lacht> oder, oder nicht?
6: Ja Also ich würde
3: sagen, also, ja Mir ja. ist halt egal Tangiert mich nämlich nicht. Es
6: gibt halt, weißt du, der Grund, glaube ich, auch, warum das nicht angegangen wird, ist einfach, weil es wichtigere Sachen gibt. Ich finde das jetzt kein großes, wichtiges Thema, was jetzt unbedingt gemacht werden muss, aber wenn es dazu kommt, dann hätte ich nichts dagegen. Aber ich finde jetzt nicht, dass nicht eine Politik ausschließlich darauf spezialisieren sollte, Marihuana zu legalisieren, weil wir haben momentan echt andere Probleme, glaube ich. Das stimmt. Ich, das stimmt glaube,
2: ich glaube aber nicht unbedingt, dass es nur daran liegt, dass es wichtigere Themen gibt, sondern auch die Tatsache, dass, wenn es jetzt entschieden werden würde oder äh, angegangen werden würde, wird das, was dann daraus allgemein entsteht, viel größer werden und dadurch äh, fehlt halt die nötige Zeit für wichtigere Dinge. Also wenn man jetzt einmal sagt, ja, ich bin jetzt eigentlich dafür, dass legalisiert werden soll, dann gibt es erstmal wieder den Riesenaufschrei von den Leuten, die dagegen sind und das schaukelt sich dann so hoch, dass es einfach viel zu lange dauert und ich glaube, ja, das ich will sich auch keiner antun aber nee, die
6: Vorratsdatenspeicherung wird doch auch, auch erlaubt da sind auch voll viele gegen oder in Stuttgart das mit dem Bahnhof, da waren auch voll viele gegen da, da, dafür ist dann ja offensichtlich Zeit da und damit kann man sich dann sich um die, die Politik auch auseinandersetzen, das sind dann immer so Sachen was der Politik am meisten bringt, so habe ich zumindest das Gefühl und das bringt halt eher offensichtlich ja, den Bürgern was ja, wir haben ja auch eine sehr
5: konservative Regierung, selbst die SPD ist ja mittlerweile doch eher eine CDU geworden ähm, <lacht> und dass die sich an dem Thema nicht die Finger verbrennen wollen, ich glaube das wundert uns ja alle nicht ja, will also, ja
3: keiner quasi, ne
5: ja das ist eben noch viel zu heikel. da sind ja. nur die
3: Grünen. Die Grünen wollen, wollen das äh, grüner ja. haben <lacht> Die Grünen, ja.
1: Sehr schön gesagt. Ich weiß gar
3: nicht, sind die dafür? Weiß ich gar nicht.
1: Äh, ja. Auf jeden Fall der, der äh, wie heißt er? Öztimier, der, Öztemir? Der Chef ja, der Grünen. Der ja. Chef. Ja. Der hat ja, habt ihr mitgekriegt eigentlich, als ja, er ja. da auf also dem Balkon stand mit der Handpflanze? und echt? wo dann, wo dem Ja, genau. Also, du musst vorstellen, der hat ein Foto gemacht, ja, mit, der, mit einer Handpflanze im Hintergrund. Und dann hat tatsächlich das Parlament sich die Zeit genommen, darüber zu diskutieren, ob dem Abgeordneten jetzt die fucking Immunität entnommen werden soll, ja. Für den, <lacht> wo ich mir denke, so, Jungs, ja, da habt ihr dann irgendwie drei Arbeitstage von euren 220 im Jahr mit verschwendet, für die Scheiße, ja. Könnt ihr euch mit echt problem auseinandersetzen? Das ist aber wichtig. <lacht> Oh Mann,
3: Naja, ich verstehe schon.
1: Ja, okay, wir gehen dann dieser Stelle ganz kurz in die Werbung und uh, bis gleich. Tschüss. Äh,
4: Tschüss.
0: Hey Timmy, hast du mit schon mal auf der Gamescom getroffen?
1: Nee, ist doch viel zu voll da und die stinken eh alle.
0: Was ist, wenn ich dir sagen würde, dass die auf Tour gehen in 2016?
1: Dann würde ich dir sagen, dass ich viel über meiner Mutter mal richtig nageln würde.
0: Ach, Timmy! Und wisst es, wenn ich dir erzählen würde, dass die voll das coole Programm vorbereitet haben und in jeder Stadt coole Gäste haben?
1: Dann würde ich dir erzählen, dass ich viel lieber einsam und verlassen in meinem Keller am Meff schnüffel.
0: Ach, Timmy! Na ja, gut, falls du dich umentscheidest, hier ja, auf pizmeet.de slash tour kriegst du alle Informationen. Das geht am 21.06. in Hamburg los. Also pizmeet.de tour, da kann man auch Karten kaufen. Kann ich doch Kommentare schreiben? Ja. Erstmal
1: flame. Ach, Timmy! Wir sind zurück im Podcast Folge 50. Mit dabei eben noch Andi, Sepp, Mickel und Dalu.
3: Alle geilen Schnitzchen.
1: Alle geilen Schnitzchen. Er ge ja, ist für mich auch äh, tatsächlich mal hier so, so äh, First-Try-Weiße, ähm, das Ganze hochzuladen und so... Äh, bin gespannt, ob ich das hinkriege. Und nachher muss ich mir noch diesen geilen Petcast-Text auf der Pizza .de, äh, muss ich mir einfallen lassen. Wenn du da Hilfe brauchst, sag Bescheid äh Alles ah, klar, ah, Michael, das do it. Ich bin immer kre
3: kreative Texte zu unseren Themen. Ne?
1: Ja, das sind immer mega kreative Texte. Das ich Geile ist, ne? das Geile das Geile ist
6: Dennis muss das ja auch schneiden und er kann es diesmal noch nicht mal asynchron machen,
1: weil es diesmal
3: nichts so nicht
6: sagt, ja, ne? Das stimmt.
1: Aber ich muss sagen, ganz ehrlich, meine asynchronen Zeiten sind ja mittlerweile echt vorbei. Das stimmt. Ja. Außer Institut
3: ja. Hitler, da hat Peter dich asynchron geschnitten. Das ist aber ja, frech. <lacht> da kann ich aber nichts für. Da kannst du nichts für nehmen. Aber ein gewisser Charme bleibt von dir. <lacht>
1: ein gewisser Charme bleibt von dir. Ja. Ja. Ficke, ficke er sich ganz schön hart. Ficke,
3: Ficke, Fahrradkette. <lacht> <lacht>
1: Oh Gott. Ja, Andi, du hast immer den Vorteil war, ist, wenn du diesmal mit dabei bist, musst du den nicht nochmal anhören, um zu wissen, was du nachher rausschneiden kannst. Ja, ja.
6: außer ich will was rausschneiden. Dann muss ich ja Das bei, stimmt. Ne? Das ist jetzt da doof.
3: Dann Aber bisher ja waren wir davon. hier so langweilig. Aber vor allem, vor allem aus. muss Jay sich den anhören, weil er muss sich den PHP anhören, weil, wir, weil da ja über ihn gelästert wird und mittlerweile ja hier ja auch so <lacht> ja, ein wir über Tierärzte hergezogen haben. Nein. Bitte? <lacht>
5: Ach, Jay, ich liebe ihn.
1: <lacht> Ein bisschen zumindest, ne? Nein,
5: ist
3: echt.
5: Ich finde ihn total
1: sympathisch. Ich auch. Ja, okay. Alle Soweit man Jay sympathisch finde ich kann, also echt.
5: In der Aufnahme. Auf seine eigene Art und Weise. Nein.
1: Ja. Ach, lassen wir das. Ach, ja, schön. Schön, schön. Habt ihr sonst äh, Themen dieser Woche, die euch die euch auf dem Herzen liegen?
5: Denn das hast du nichts vorbereitet.
1: Ich, ich, äh, wenn, wenn,
5: wenn Peter das macht, dann läuft das immer so, er moderiert so wie seinen roten Ach, Faden durch. Ja, ich weiß, ich habe auch ich einen roten steh.
1: Faden, aber ich wollte euch nicht abwürgen. Wir können auch gerne noch das Drogenthema fortführen. Ach, ich aber, glaub, da kommen wir auch nicht auf ein... voll
3: ausgelutschter ein, ja. Drogenthema, das ist voll 90.
1: Ja, ansonsten habe ich, äh, hab ich natürlich was. Und zwar, ähm, Apple und Google haben sich äh, auf eine Seite gestellt, was auch nicht so oft vorkommt. Ja. Weil äh, gegen das FBI, weil das FBI wollte nämlich von... Also folgendes ist so, ähm, wenn man ja, auf ah, dem iPhone aktuell ich glaube zehnmal den Code falsch eintippt, diesen, ja. diesen Edge-Berg-Code, dann löscht das iPhone automatisch die Daten des iPhones. Oh. Ja. Äh, damit das man, das also halt aus, aus Sicherheitsgründen halt. ja. Das, also das iPhone dann, dann
3: davon ausgeht, dass es geklaut ist.
1: Genau, das wird dann irgendwie, ich weiß gar nicht, ob es auf Werkzustand zurückgesetzt wird oder so, aber ist egal, auf jeden Fall die, die persönlichen Daten und Apps und so weiter und äh, Konten werden alle gelöscht, ja? Sodass mhm. man da nicht mehr drauf zugreifen kann. Ähm, Jetzt das Problem, dass das FBI äh, in zehn Versuchen die Handys nicht knacken kann. Also es ging da um einen speziellen Fall. Die haben wohl von einem Terroristen oder von einem mutmaßlichen Terroristen, ob einer ist, wissen wir noch nicht, ähm, haben die halt, äh, der auch da niedergeschossen wurde, haben die halt das Handy bekommen, äh, was ein iPhone war und das halt ganz normal gesperrt mit so einem PIN-Code. Und ja, steht das FBI halt da und hat 10 Versuche. Das ja? Ja. Äh, ist natürlich dumm. Äh, an, dem, an der Software an sich kommen sie wohl nicht vorbei. So, daraufhin hat äh, das FBI äh, Apple gesagt, ey, mach mal weg. Ähm, Apple gesagt, nö, fick dich, ja, weißt du, kannst mich mal. dann sagt der FBI, hm, okay, gibt's da eine rechtliche Handhabe? Ne, gibt's nicht und da sind die jetzt vor Gericht gegangen und dadurch kam das Thema dann erst. Ähm, wo die halt vor Gericht äh, sagen wollen und zwar nicht, dass Apple das äh, Handy entsperren muss, weil das wäre wohl gegen das Gesetz, sondern dass Apple den Mechanismus außer Kraft setzen soll für das FBI, das nach zehn Versuchen, das Handy gelöscht wird. Quasi eine Backdoor fürs
3: FBI genau. programmieren so und das dass halt das halt in alle Handys die jetzt ja dann rauskommen, oder so übers Update quasi, ne? Genau, ja. Und das haben die gesagt, <lacht> 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 erstmal sind wir so geil, dass das FBI unsere scheiß Handys nicht knacken kann und dann haben die gesagt, Leck mich, warum sollten wir das tun? Und dann kann ja auch jeder andere halt außer dem FBI irgendwann da rausfinden, wie das funktioniert und dann halt machen. Und das wäre natürlich dann wieder eine Sicherheitslücke, eine vorprogrammierte Sicherheitslücke, nur fürs FBI.
1: Genau, und da hat halt äh, Google, ähm, beziehungsweise der, der Chef von Google hat sich dann ähm, bei, bei Twitter gemeldet und hat halt dann gesagt, dass äh, sie da Apple auch voll beistehen und auch äh, im Zweifel einen langen Rechtsstreit mit denen zusammen austragen würden.
3: Ach, die haben gesagt, die unterstützen die dabei. Also ja, ja, also Google ist ja auch, gut.
1: also Google ja. macht ja zumindest, also Google, wir wissen ja alle, Google äh, ist halt die größte Datenkacke dieses Planeten. <lacht> das ist es, ja. Aber ähm, nach außen hin präsentieren sie sich ja immer als Datenschützer und die sorgen ja zumindest, zumindest augenscheinlich dafür, dass äh, mit Ausnahme von Google selbst niemand an die Daten rankommt. Und du, und dir.
3: Und dem FBI. aber. Und der, und, der und, dem
1: ja, nee, aber Werbekunden, äh, ja in gesammelter Form, das ist ja auch ein Unterschied, ob ich dem, ja. jetzt, ob ich dem Kunden jetzt sage, 50% der Leute finden den und den Film geil oder ob ich dir halt sage, ey, Mikkel, ja, der fand Deadpool geil. Das ist für mich schon ein großer Unterschied, auch in der Privatsphäre. Ja, ja
5: ähm, erstmal finde ich ja interessant, ich glaube, Microsoft hat das schon vor Monaten gemacht, da hat das bloß keinen interessiert. Echt? Ja. Was denn? Äh, es ist angekündigt, dass sie mit dem FBI nicht kooperieren wollen. Das ja, ist also,
3: das, weißt du, Microsoft hat es dann wieder falsch gemacht und hat mich als genommen. Ja. Genau, das, also <lacht> für mich ist es seitens
5: Apple einfach eine reine Marketingveranstaltung ähm, und ich kann es eben auch nicht wirklich ernst nehmen, weil diese Filme eben auch alle so, was so Daten anbelangt, jetzt nicht gerade zimperlich umgehen, auch so gerade mit unseren europäischen Daten, ähm, die interessiert ja einen Scheißdreck, was wir hier für in Deutschland oder in Europa für Rechte haben. Ja, das stimmt. Ähm, Deswegen, also ich finde es an sich gut, dass sie da jetzt nicht klein beigeben, weil, wie gesagt, es ist einfach ein großes Sicherheitsrisiko. Weil, wenn das FBI sich dann da irgendwie einloggen kann, dann kann das auch jeder halbwegs talentierte Hacker. Aber wäre ja, es nicht irgendwie möglich, dann zu sagen, dass man halt soweit kooperieren
2: kann: hey, dieses Handy, wir gehen davon aus, ist von mutmaßlichen Terroristen, können wir das nicht mal eben sozusagen entsperren? Ja, das habe ich das auch noch nicht so Das Problem ist ja. In Einzelfällen halt
5: einfach. Ähm. Das ist ja jetzt erstmal nur ein mutmaßlicher Terrorist. Ja, wo ist die Grenze? Und warum hat der jetzt plötzlich keine Rechte mehr auf was so seine Datensicherheit anbelangt? Und so warum werden die dann plötzlich außer Kraft gehebelt? Also selbst wenn ich jetzt, also wenn ich jetzt angeklagt werden würde, weil ich vielleicht gestern auf irgendwie Bomben bauen für Anfänger oder so war, <lacht> ähm, und dann hat man den Verdacht, Punkt dass ich ein mutmaßlicher nett. Terrorist bin, dann ist es doch, kann es doch nicht angehen, dass plötzlich meine ganzen Rechte ausgehebelt
1: werden? Ja, obwohl da vielleicht auf der Seite nur warst, weil, weil da schnell, irgendwo auf den Link ne? geklickt hast oder so eine Scheiße. Ja, was? also
5: das ist doch ähm, und das finde ich eben, da finde ich es wichtig, dass wir uns dagegen wehren und eben auch äh, Apple und Google, dass eben solche Rechte nicht unter, wie sagt man, untergraben, unterbuddelt äh, werden.
3: Unterbuddelt
5: und rum. Ja, dass da kein, <lacht> dass da kein Tunnel wo unsere Rechte gebuddelt werden, und dann, damit das FBI auf der anderen Seite wieder rauskommt und uns unsere Rechte von hinten betrachtet. So. Ja, ah. Das versteht soll. jetzt jeder, was ich meine. Ich, so weiß,
1: ich stimme dir da halt auch zu. Das ging für mich sogar so weit, dass ich damals, als könnt ihr euch daran erinnern, als von der Leyen damals, nee, nicht von der Leyen, Quatsch, der damalige Innenminister irgendwie dafür gesorgt hat, dass Kinderporno-Seiten diesen Disclaimer kriegen mit, diese Seite ist nicht richtig und du kannst da nicht drauf und so, hm. mit diesem riesen Stoppschild. Ähm, wo, wo ich ja, dann halt genau. immer der Meinung bin, immer noch, also ich bin ich bin absolut gegen Kinderpornografie, aber ich finde halt, dass das der falsche Weg ist und dass das Zensur ist. Mhm. Und das ist halt für mich auch so, warum sollten so wieder Rechte ausgehebelt werden, wenn grundsätzlich auf Zensur, Grundrecht auf persönliche Datensicherheit ich mein, Natürlich verstehe ich auch den Gegenpunkt, wo man sagt, ja, aber wenn es ein Terrorist ist, vielleicht sind da Daten drauf, eine Tandy-Nummer oder weiter, so, wo mich dann halt Osama Bin Laden 2 kann, auch wer aktuell der, der Chef von, von denen ist, ja. Äh, da ich den finden kann, weil ich den dann geil orten kann. Kann ich halt auch verstehen.
4: Mhm.
5: Ja, das, das ist ja das Interessante, ist ja, dass jedes Mal, wenn irgendwo ein Terroranschlag stattfindet, werden ja anschließend erstmal so die ähm, Bürgerrechte irgendwie wieder verschlechtert. Also man hat es ja in Paris gesehen, wo dann plötzlich ja, genau. Durchsuchungen ohne äh, Richterbeschluss und so möglich waren. Also Und das, finde ich, ist auch eigentlich eine schlimme Entwicklung, dass wir, wir werden quasi von Leuten angegriffen, die nicht mit unseren Wertvorstellungen übereinstimmen und deswegen uns in die Luft jagen wollen. Und was macht unser Staat, der ich sag mal, unterstützt das Ganze, indem er uns in einen Überwachungsstaat verwandelt, was wiederum unsere Rechte wieder weiter einschränkt. Also egal, irgendwie mit wem wir zu tun haben, unsere Rechte werden einfach immer beschissen. Ja. ja stimmt. Und vielleicht arbeitet
3: das FBI ja mit den Terroristen zusammen, nur damit die die Rechte weiter schmälern können. Das ist doch absurd. Also. Inception. Inception hier. Was ist das denn jetzt für ein Quatsch? <lacht> Michael, bist du etwa vom FBI?
4: Ja. <lacht> Äh, Sammy <lacht> ist wahrscheinlich geheimer FBI-Agent.
5: Ja, echt? Der ja, hat eine Kamera. gleich in den Augen. vom Stuhl, ja. <lacht> nee, aber das finde ich ist eine ganz schlimme Entwicklung, die wir gerade da miterleben, muss ich sagen. Also da habe ich auch so ein bisschen Angst, wie das in 50 Jahren mal sein wird, ob wir dann äh, so nach George Orwell dann irgendwie so einen, so einen Überwachungsstaat haben werden. Ja, genau,
1: oder? genau. aber die Frage: Also ich, ich kann halt, äh, also ich stimme dir dazu und ich bin auch eigentlich für die private Datensicherheit, weil mhm. ich finde, halt, gibt keinem was an, äh, ob ich irgendwelche Nacktfotos und so weiter habe. Äh, aber auf der anderen Seite verstehe ich halt auch schon, dass andere Daten halt wichtig sein könnten, um das Ganze zu, ja, rauszuhauen. Also um da um da halt äh, voranzukommen, um Leute zu finden. Und da halt einen vernünftigen Kompromiss zu finden, der halt nicht dafür sorgt, dass die Rechte der Bürger immer weiter beschnitten werden. sondern dass halt man irgendwann mal sagt, okay, hier haben wir jetzt eine Kompromisslinie, die funktioniert irgendwie so, dann äh, ist das halt für mich echt die Frage, ja, wie kriegt man das vernünftig hin?
5: Ja, also das Problem, ich habe ja kein Problem damit, wenn sie versuchen, den Terroristen irgendwie auf die Schliche zu kommen. Bloß, wie sie es machen wollen. Ist <lacht> Echt mal, Mickel, Hast du da kein Problem mit? <lacht> oh, Kacke. Jetzt, nee, jetzt fange ich schon, fang schon ja. an zu schwitzen hier. Äh, nee, aber die, die Sache ist ja, wie sie es machen. Also, die, die sammeln mhm. ja ohne Ende Daten, die kein Mensch auf der Welt auswerten kann. Das heißt, es gibt irgendwie, ich, ich habe mal so eine Karte gesehen, irgendwie wie die Daten früher bei der DDR, wie viel die gesammelt haben, in wie viele Aktenschränke das passen würde und wie viele Daten aktuell irgendwie oh ja, stimmt, die NSA oder gesehen. sowas Echt? gerade sammelt. Ja. Und das ist einfach so krass. Und da kann mir keiner erzählen, dass wenn der Mohammed da irgendwie geschrieben hat, so morgen jagen wir irgendwie das weiß nicht, Pentagon in die Luft, dass dann so da einer sitzt so und sich da so durchfühlt. Also das, ich glaube, das ist viel zu viel, als dass da irgendwann groß irgendwas erkennen kann. Also,
2: ja, man nehmen wir dann mal das direkte Erkennen weg, es reicht doch der Glückstreffer oder nicht und dafür brauchst du dann halt auch ja, aber alle
5: Daten. für diesen scheiß Glückstreffer wird alles, was wir machen, aufgezeichnet und dann kann auch in 20 Jahren noch jemand sagen, aha, der Herr Robran, der war an dem Tag aber irgendwie in, in Region XY unterwegs, wo auch ein Mord passiert und dann bin ich plötzlich irgendwie verdächtig da, nur weil irgendwie da irgendwelche Daten... Ja, aber dann, dann bist du ja lediglich verdächtig. Ja, aber das ist doch. Aber du bist halt schon bist so verdächtig. Kürt. Ja, also ich
1: Also, ich finde, ich find, du wirst dann halt äh, zu schnell wie, wie zum Beispiel, als äh, was in Paris passiert ist. Eine schlimme Sache und so weiter. Und dass man dagegen was tun muss, verstehe ich. Aber auf der anderen Seite denke ich mir halt so: okay, dann kam halt, weil dann der Ausnahmezustand aufge äh, 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 einberufen wurde, hatte die Polizei die Möglichkeit, einfach in Häuser reinzudringen. Jetzt stell ich mir vor, ich sitze ja am Rechner. Ja, äh, keine Ahnung, äh, von mir ist die Lancess Arena fliegt in die Luft, deswegen, ja. Und dann stürmen die in meine Wohnung. Ähm, ja. Hm, Finde ich halt irgendwie scheiße. Ja. ja, natürlich also findest du das man muss, man, man muss das halt mal, also man muss, äh, man geht ja meistens davon aus, ja, dann ist, äh, dann ist halt irgendjemand gestürmt worden oder so. Ja, weißt du, denke ich mal halt auch so, ja gut, ist genauso, als wenn ja. China in unser Kreis umfällt, weil ganz ehrlich, <lacht> wenn halt auf der anderen Seite der Welt irgendwo einer äh, geswattet wird oder so, äh, ja, pff, dann halt nicht. Aber die Sache ist halt, was, wenn dir das mal selbst passiert? Ja, Das ist ja immer genau der Fall. Was ist, wenn halt auf einmal die Polizisten hier bei dir stehen, schmeißt sich auf den Boden, ja, keine Ahnung, die sind ja auch nicht so, dass die hier reinkommen und sagen so, jo, wir wollten uns mal umsehen sollen, die nehmen alles auseinander und so weiter, danach musst du aufräumen. Du hast ja nur Stress damit, die räumen auch dann nicht wieder auf ja. oder ähnlich oder die machen dann den Türen kaputt oder irgendeinen Scheiß und
3: setzen äh, die aber schon.
1: Ja, wow, du hast ja trotzdem den Ärger damit.
3: Ja, klar, du hast immer den Arsch, die Arschkarte dafür. Und,
1: und dann hast im Zweifel ist dann saß ich einfach nur und habe Könnersack gespielt, weißt du, oder was weiß ich halfstone drauf geschissen, ich habe halt habe ich mir einen Wichs, ist ja egal, ich darf mir auch zu Hause einen Wichsen. Mhm. Fakt ist, da kommen dann halt 20 Mann hier rein, stürmen auf den Boden und sitzt mit runtergelassener Hose vom Rechner mit meinem Teil in der Hand und ich sage auf dem Boden bitte, ja.
3: <lacht>
5: ja, das kleine Kinder finde, ist, wenn, das, wenn das so eine so eine Willkür eben erfährt also das ganze weil genau das ist ja, eigentlich ist es ja Sinn der Sache dass ähm, ein Richter da erstmal drauf guckt und sagt okay ja ist wirklich verdächtig ne weil wenn die Polizei anfängt zu sagen oh wir können es stürmen wenn wir wollen ähm, das war ja auch früher schon in der DDR nicht anders dass es dann auch private Fälle gab wo dann irgendwelche ich weiß nicht ob das wie heißen sie da in der DDR Kommandeure oder so die sich dann irgendwie Stress mit ihrem Nachbar hatten und der dann mal eben irgendwie im Gefängnis <lacht> verschwunden ist so oder so also das, wir gehen ja immer davon aus dass die Polizei dann auch nur tut was sie tun soll oder darf, aber das halte ich für ein bisschen naiv eigentlich.
1: Genau, weil du hast halt die Gegenkontrolle nicht und ich glaube, das ist halt genau das Wichtige genau, ja. in der Demokratie. Wie gesagt, die klassische Gewaltenteilung hat. Die Polizei wird, macht es, aber nur, wenn eine andere Instanz sagt, das ist okay. Der Henker kann nicht der Richter sein. Sehe ich zumindest so. Weil ich möchte dieser Schöne ganz kurz Dominik begrüßen, der mittlerweile auch dazu gekommen ist. Falls er da ist, dann ja, ist er ja, ist nicht dran. Ja, ich bin da, Hallöchen. 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 Ich, höre noch, ich noch, ein paar Sachen machen muss. Ach so ja, okay. <lacht> um, auf jeden Fall ist das meiner Meinung nach, dass der Henker nie der Richter sein darf, sondern du brauchst ja. halt einen unabhängigen Typen, damit halt genau das nicht passiert. So immer ein Wichser. Und ich bin Henker und Richter, weg die Sau, weißt du, weil äh, ich kann mir immer was einfallen lassen, im Zweifel. Sitzt ja zehn Jahre im Bau und dann so, oh ja, Hoppala, das ist aber versehen gewesen, es tut mir leid.
3: Dann ja, kriegst du feuchter fe, warmen Feuchte-Druck. Warmen Feuchtedruck. druck, ja. warm, feuchte druck. Warme, feuchte Der warme. gute alte warme Feuchte-Druck. Ja. Und, dann, und dann ist gut.
1: Ja, auf der einen Seite verstehe ich halt aber auch, dass natürlich es sinnvoll ist, die Leute dann zu schnappen. Ja, ja. schwieriges Thema, war Sicherheit und so. Das ist immer aber dann diese Kompromissfindung. Also ja.
5: Ich bin da in der Ansicht relativ radikal, weil ich glaube, umso radikaler wir unsere Rechte verteidigen, umso weniger werden sie uns äh, genommen. Also sie werden uns glaub, eh genommen, aber umso glaub, mehr Mikkel wir uns macht wehren, bisschen umso bisschen weniger.
3: Mikkel, macht die
2: ganze Mikkel Zeit hat sich, Puffer glaube Gangner. ich, ein bisschen, ich glaube, der hat auch ein bisschen Angst. Mikkel nee, ich bin
5: bei dem Thema <lacht> relativ äh, radikal, weil ich glaube... Ja, radikal, wenn wir, ja,
3: das ja. ist ganz gut, Mikkel. Ja, ja, ich sag ja. Wenn wir immer nur da
5: sitzen und so denken, so, ach, wird schon alles nicht so schlimm werden und so, dann gucken wir uns in 20 Jahren blöd um.
2: Ja, aber es müsste noch eine komplett andere Lösung geben, denn genau um solche Leute zu schnappen, musst du ja die, wir haben ja unsere Rechte erlauben uns ja eigentlich ja im Normalfall die komplette, äh, dass halt unsere Daten halt gesichert sind und so weiter. Und darauf kann man sich ja immer und immer wieder berufen. Aber was machst du jetzt in diesen Ausnahmefällen? Es muss ja irgendeine Möglichkeit geben, sonst, kann ja, sonst kannst du das ja genauso negativ ausnutzen, wie das Thema, was wir halt gerade schon hatten. Wenn du zum Beispiel die Drogen legalisierst, aber ein darfst du haben und dann laufen da tausend Leute über die Grenze. Genauso
5: kannst du ja auch deine Datensicherheit, die du hast, äh, ausnutzen. Ja, das ist ja immer das Problem. Also die, die Fragestellung, die ja auch ähm, sich sehr viele Juristen stellen, so auch aus der moralischen Sicht, was ist uns unsere Sicherheit wert? Ist es uns wert, dass wir unsere Sicherheit, also unsere Freiheit völlig aufgeben für unsere Sicherheit?
1: Und die, Frage ist da, und die Frage ist dann halt auch, äh, ich meine, sagen wir mal ganz ehrlich, ja, es gibt immer wieder terroristische Anschläge und seitdem die terroristischen Anschläge kommen, hat sich, die da äh, hat sich die hat sich das Freiheitsrecht mit Vorratsdatenspeicherung und Überwachung und so weiter immer weiter erhöht und trotz alledem kommen solche Vorfälle ja noch vor. Ja, Klar, dann argumentiert natürlich, ja, man kann ja nicht alles aufdecken, aber wir haben bestimmt 100.000 Fälle vereitelt. Ja, das stimmt, das mag, das mag ja sein und trotz alledem gibt es halt genauso viel Kriminalität äh, wie davor oder große Anschläge, weil du, irgendwie einmal im Jahr explodiert irgendwo was, sagt der Motto. Also, hilft das ja auch nicht, das zu stoppen. Ja, also also wir, kann wir das nicht ja der richtige Weg sein? Ja, und dann sagen die da, wieder, weil, weil, weil
3: wir nicht genug Kontrolle und nicht, noch nicht genug Überwachung haben.
5: Ich kein glaube, Mann. du kannst es aber nicht so sehr überwachen, dass ja, es nicht passieren auch nicht. wird. Kannst du auch. Und von daher müssen wir uns doch irgendwie von dem Gedanken verabschieden, dass wir immer mehr Daten sammeln müssen, immer mehr irgendwie an Daten anhorten, die eh kein Schwein durchliest und stattdessen mal irgendwie uns überlegen, wie wir vielleicht gezielter dagegen vorgehen können oder vielleicht auch überlegen können, warum denn diese Leute bei, zu uns ins Land kommen und sich hier in die Luft sprengen, weil ich glaube, dann wird es erst so richtig anstrengend für die ganzen Politiker, wenn sie sich überlegen, was auch im Nahen Osten passiert ist und so. Das hat ja seine Gründe, dass die sich jetzt hier in die Luft sprengen. Also, ähm, so Das, das sprengt jetzt wahrscheinlich den Rahmen des Ganzen, was wir auch verstehen von diesem Thema und da begeben wir uns wieder in gefährliches Halbwissen. Aber, hm. Aber trotzdem kann man ja eine
1: Meinung haben.
5: Ja, also meine Meinung ist, es wird nicht die Lösung unserer Probleme wird nicht sein, dass wir uns noch mehr überwachen.
1: Ne, das nee. glaube ich halt eben auch nicht. Ich glaube halt auch nicht, dass solche Fälle wie Paris äh, weniger werden, weil, äh, ja, weil wir halt einfach immer mehr Überwachung machen. Weil ganz ehrlich, äh, selbst wenn die die Überwachungskameras haben und so weiter, ja, und von mir aus auch wissen, wo jeder äh, Bürger ist, was der in der Hand hat im Zweifel, ja, wenn der das Päckchen in der Hand hat und läuft dann halt irgendwo in den Laden rein und äh, sprengt sich dann da in die Luft, ja gut, der ist dann halt tot, dann hat er es trotzdem gemacht, ja, well played, hast du viel Spaß damit gehabt, äh, dass du halt den Voraufband hattest. Was hast du davon dann?
5: Ja, ja.
2: Aber ist es nicht gleichzeitig auch schon wert, wenn mehr Datenüberwachung am Ende ein Menschenleben
6: rettet?
1: Das ist wiederum die Gegenfrage. Das ist, so, ist ja auch so
5: eine sehr theoretische Frage, ne? Also, das ist
6: auch ein Totschlagargument irgendwie, oder? Also, wenn
5: man ja, so, man, ich weiß ja das ist ein Totschlagargument das ist so, und
2: das ist vielleicht abgedroschen, aber trotzdem ist, ist es das ist das ja so, ne? Kenn ich kenne eine
5: ganz ganz äh, spannende Frage aus, ähm, ich muss halt erzählen, mein Bruder ist Jurist und der beschäftigt sich auch häufiger mit solchen Fragen. Und unter Juristen gibt es auch zum Beispiel die Frage, was ähm, machst du? Was du, war was? zuerst da, das Ei oder das Huhn? Nee, Sepp, das machst du im Kindergarten. <lacht> noch. Ach so. Ähm, <lacht> nee, du, du hast so einen Zug, der fährt da, du sitzt an dem Hebel und kannst entscheiden, dass er jetzt links fährt, wo irgendwie eine Person drauf ist, oder er fährt rechts, wo drei Personen sind. Was, was machst du jetzt? Lässt du den Zug links fahren, weil du dann nur diese eine Person umbringst? Lässt du den Zug fahren rechts, wo drei Personen sind? Weil in beiden Fall wird jemand sterben. Du Aber Mutter, ist oder ein, drei ein Menschenleben Unbekannte? mehr wert als drei Menschenleben? Also wie willst du das Menschenleben bewerten so?
1: Also wenn jedes Menschenleben gleich viel wert ist, dann mhm. wäre eins weniger wert als drei. Ja. Aber
5: was, ist wenn es ist, deine Mutter ist?
1: Dann genau. entscheidest
2: du ja nicht mehr rational, äh, sondern nach eigenem Empfinden. Aber
5: kannst du bei für? dieser Frage rational entscheiden?
1: Ja genau. Die Sache ist halt die. Äh, <lacht> ja genau. Das ist halt genau das der gleiche, was auch damals <lacht> war: Gesundheit mit dem, äh, als es hieß, äh, darf, man, darf man Passagiermaschinen abschießen, im Fall ja, der genau. Fälle. Ja. ja Weißt du so, genau. hm, schieße ich lieber die Maschine ab mit 300 Leuten an Bord oder warte ich darauf, bis das Ding ins World Trade Center fliegt?
3: Genau.
1: Ja, ja. ja. gute Frage. Und vor mhm. allen Dingen dann halt so, selbst wenn du da jetzt theoretisch drüber nachdenkst und sagst, okay, im World Trade Center sind 50.000 Leute, in der Mas Passagiermaschine sind von mir aus 300 Leute. Und man würde jetzt einfach gesetzlich festlegen, dass die Anzahl der Menschen darüber entscheidet, äh, wer zu schützen ist, ja? Mhm. Das ja, stellt das sich trotz... Dann, dann hat man auch diese Emotionalität nicht, weil das Gesetz ist, kennt halt keinen persönlich, also kannst du nicht sagen, das ist meine Mutter, sondern äh, der Typ, äh, im Zweifel muss der Kampfpilot, müsste dann auch die Maschine abschießen, in indem seine eigene Mutter sitzt, wenn da halt weniger Leute drin sitzen, als das Gebäude, was das Ding treffen wird. Ja. Ähm,
2: genau dann wird es wieder Sonderregelungen geben, was ist mit in Anführungsstrichen wichtigen Leuten und so.
1: Genau, und dann genau. stellt sich aber auch noch die Frage, wer drückt den, wer drückt den Knopf? Also ich würde den nicht drücken
2: der müsste Anonymität erhalten.
1: Ja, gut, der müsste Anonymität erhalten, aber trotz, also unabhängig davon, selbst wenn, ich den Knopf, selbst, selbst wenn ich der Knopfdrücker wäre, ja, der Henker in dem Fall, stellt sich für mich auch die große Frage, ey, jetzt mal ganz ehrlich, würdet ihr den Knopf drücken, wenn ihr wisst, ey, ihr drückt jetzt den Knopf und dann fliegt eine Rakete los und dann sterben 385 Leute Ja, und selbst wenn keiner so auf der Welt erfährt, dass du dort warst, weißt du das.
5: Da musst du halt mit leben, ne? Ja, äh, genau. Da, damit da gibt es auch doch für die Zukunft eine sehr interessante Fragestellung und zwar, wenn wir irgendwann alle selbstfahrende Autos haben, und jetzt stellt sich ja für die Programmierer auch die Frage, wie programmieren sie das Auto, wenn jetzt ein Kind auf die Straße springt? Lässt du das Auto gegen das Kind fahren oder lässt du das Auto gegen die Wand fahren, womit dann der Fahrer sterben würde?
1: Ja, stimmt. Das, das, das ist ja auch
5: so, so, so eine Problematik, so, also die ja genau aus dem gleichen Themengebiet kommt, die ich auch extrem spannend finde. Also was programmierst du dann da im Endeffekt in die Maschine rein? Genau, Masch wenn es so weit kommen würde, wird äh, das Auto weiterfahren. Und das Kind umbrettern.
2: Weil wenn das, komm, wenn das kommen würde, dass die Autos automatisch fahren ne? und dann jetzt bedenken wir in unserem Land, was dann wieder für andere Sicherheitsvorkehrungen kommen, ist überhaupt, ich glaube, da kann überhaupt gar keiner mehr auf die Straße rennen, weil da riesige äh, Zäune
5: und Sonstiges sind. Das klingt ja. ja voll nach Überwachungsstaat. <lacht> 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 nee, äh, ja, weiß ich nicht, aber ich, also grundsätzlich muss man sich ja mal die Frage stellen, wie programmiert man denn sowas? Also, ja, weil du musst ja immer ja davon ausgehen, dass machen. was passiert.
6: Du kannst da ja, das ist ja das Ding, du kannst ja nie eine richtige Entscheidung treffen bei den ganzen Sachen, weil du immer irgendwen damit äh, treffen wirst oder
1: sowas, ob du jetzt genau. das Kind tötest. Ja, oder
5: genau das ist ja die Frage. genau
1: du, du kannst ja nicht mal davon ausgehen, weil du kannst ja in beiden Fällen annehmen, so ja, im Zweifel, wenn ich das Kind wegbretter, überlebt es, es hätte ja nicht, vielleicht überlebt es, genauso kannst du aber auch argumentieren, ja, wenn ich das Auto gegen die Wand vielleicht überlebt der Fahrer. Weißt du so, ja. hm, Also es ist halt, in beiden Fällen weiß es aber nicht und in beiden Fällen kannst du hinterher immer sagen, hätte ich die andere Aktion gemacht, wäre es vielleicht trotzdem gut ausgegangen, weil das Kind keine Ahnung, doch noch einen Meter mehr gelaufen wäre und äh, wäre dann gestolpert oder so. Äh, deswegen, deswegen hätte man das Kind wegbrettern müssen, weil der, weil der fliegende Wagen einfach darüber weggeflogen wäre, weil das Bein dünn genug ist und so Geschichten. Ja. Du kannst ja dann 100.000 Hypothesen aufstellen. Ja, das
2: wird doch einfach vorher festgelegt, so gesetzmäßig. Ja, wir haben jetzt äh, selbstfahrende Autos und äh, jetzt müsst ihr aufhören, dann solltet ihr auf der Straße laufen. Das Ding fährt nämlich einfach weiter. So, und dann ist doch das, dann ist das doch abgeschlossen, das ganze ja, aber dann Thema. Gibt's, dann gibt es wieder ganz viele
3: Leute, die halt dagegen argumentieren, nee, so können wir das ja nicht machen, blablabla. Bla, bla. Auch wenn das jetzt bei aktuellen Autos ja ähnlich ist, ne, weißt du, wie viele Unfälle es gibt im Jahr, müsste eigentlich auch jedem verbieten, irgendwie ja, und, über, über 80
1: auf, zu fahren, 0 Promille, äh, das. Be bestes Beispiel dagegen, Dalu, ist doch, wenn da eine Ampel ist mit Fußgängerrot und du hast grün und da läuft einer drüber und er gesetzlich festlegt, der muss stehen bleiben und, du, und der läuft trotzdem und du rammst den einfach um, ja? Moment, hat sagst, der
2: grün oder hat der rot? Nee,
1: der hat ja. rot und du ja. hast grün. Ja, äh, und du knockst den um. Ich kann leider dann bist, sagen. Nee, bist du nachher trotzdem der Mörder. Weil du kannst, ja nicht, du kannst dich ja nicht mehr berufen. der hatte rot, deswegen habe ich nicht mal gebremst.
2: Du konntest ja nicht bremsen, das fährt ja automatisch. Das Problem ist beim automatisch fahren. Es geht ja um diese, wir haben in der Zukunft Autos, die von alleine
1: fahren. Ja, genau, aber ich meine, die, die Problematik hast du ja jetzt schon. Also, das ist kein, kein zukünftiges äh, hypothetisches Szenario. Ja, das da existiert kann jetzt länger schon. Du
6: vorher planen. Weißt du, du da musst du schnell reagieren. Aber da sitzt ja wirklich ein Programmierer, die machen sich eine Woche Gedanken, wie machen wir das und entscheiden dann. Eine ganze wir Woche. bringen den. <lacht> 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 so, oder dann noch länger was weiß ich. Das war jetzt ja nur ein Beispiel. Ich aber. weiß, aber du Spaß. Aber damit werden ja automatisch Regelungen festgelegt. Es ist ja was anderes, irgendwie jetzt schnell zu reagieren als Mensch oder ob ich mir wirklich Gedanken mache, wie machen wir es, wenn es mal dazu kommt. Das fände ich dann schon ein bisschen makaber, wenn man dann sagt, ja, wir fahren ihn einfach um. Weil es gibt ja auch
3: vorausschauendes <lacht> Fahren durch Sensorik, dann wäre ja die Sensorik am Auto ganz, äh, also verstärkt, dann würde er auch bremsen, wenn er Ja, aber die Sache ist halt, die, Menschen, auf, der
1: auf dem vollautomatischen Straßensystem kannst du davon ausgehen, dass die Geschwindigkeit nicht bei 50 liegt, sondern möglicherweise in der Autos bei 300. Das glaube ich nicht.
2: <lacht> das würde ich jetzt auch nicht sagen, aber man könnte ja, guck mal, wenn, dann haben wir jetzt diese Problematik, was macht man bei diesen automatischen. Fahrzeugen, wenn jetzt jemand auf die Straße läuft. So, dann hast du ja, du hast ja gar nicht. Ähm, es muss ja gar nicht zu dieser Wahl kommen. Äh, haut er jetzt das Auto gegen die Wand oder fährt er jetzt das Kind um? Du kannst genau beides umgehen, indem du einfach jetzt ne, ist auch wieder ja, nur ne. Zukunftstheorie. Ähm, wenn du rausgehst, hast du mittlerweile dann auch bestimmte Klamotten an, die sensorisch auf diese Fahrzeuge reagieren und es bremst dann einfach.
1: Du brauchst nicht mal. Und damit wirst du wieder anfangen. überwacht, weil die Sensoriklamotten ja. immer wieder äh, überzeigen, in dem GPS-Center <lacht> immer wissen, äh, wo sitzt, wo steht gerade jeder.
3: Du brauchst keine Sensoriklamotten, das können die auch so, das können die jetzt schon. Die Autos. Die jetzigen, aber bald, die neuen, die Mikkel von hat. Die, ja, die neuen. Die, Woche können das, die können das ja auch, was die jetzt schon können. Die können auch erkennen, wenn du quasi denen vor das Auto springst.
1: Ja, genau, aber die Sache ist halt die, was ist, wenn das Kind vor das Auto springt und der Wagen erkennt, innerhalb von diesen äh, innerhalb der Berechnung. Ich werde nicht bremsen können.
3: Ja. Er bremst trotzdem. Er ja, kann er. Er wird ja. ja trotzdem bremsen, nur das. Ja, er wird trotzdem, trotzdem bremsen, aber du musst dich
1: dann trotzdem entscheiden, ob ja. ich bremse und auf das Ziel zusteuere oder ob ich bremse und versuche dran vorbeizufahren. Nein, vorbeifahren ist keine Option. Die klar, ist Autos, Option. Du hast nur
3: ein kleines Kind. <lacht> nee, oder Wand. Die neuen nee, nee, Autos nee, haben nee, nee, einen ganz nee. ganz tollen
2: Bremsweg.
1: Ja. Genau. Wow, und wenn das dann innerhalb von 100 km/h auf Null in, in einen Meter, ja, dann knall ich halt als Fahrer gegen die Gewinnsteile von du, Nein, wow, der auch der einsteigen. Anschnaller
2: ist doch viel besser geworden. Der ja, und, und, und die
4: Gegenkräfte wirken im Auto nicht, nee, oder? Ja, das ist geht nicht mehr. Ist abgeschafft. Bin nicht dagegen.
1: Ist, abgeschafft. Ja, ist abgeschafft. War der Start äh, weggereguliert. Ja, wirklich. So, Schwerkraft brauchen wir
5: nicht. Wer ist dafür?
3: Also, ich glaube halt nicht, dass es, ähm, programmtechnisch äh, überhaupt ähm, möglich und machbar ist und überhaupt logisch ist, was einzuprogrammieren, dass man ausweicht in dem Falle. Weil damit Warum nicht? Du, ja, damit wirst du nur weitere Unfälle oder... Sachen. Ne, eben nicht, bei einem automatischen
1: Ding nicht, weil wenn das eine Auto das Signal gibt, ich werde jetzt ausweichen, wissen das alle anderen, ja, und da können die auch ausweichen.
3: Ach ja, weil weil, weil die ja, ja direkt genau, stehen bleiben es alle.
5: ist ja es ist ja auch irgendwie so eine Herstellerfrage, ne? Weißt du, nachher, wer wird dem vorgeworfen, irgendwie so nur weil du das Auto so und so programmiert hast, ähm, wurde mein Kind jetzt überfahren? Das muss also halt allgemein. So das muss
2: allgemein gesetzlich festgeschrieben sein, dass alle das machen müssen, das ist halt so. Und
3: deshalb wird das niemals kommen, weil alle Menschen so verbohrt sind und immer, nee, aber ich will nicht und dagegen immer klagen. Ja, aber,
1: aber stell dir vor, dass das der dein doch eine Kind ist Frage, ja. Genau, ich stell dir doch jetzt... mal immer vor, das ist dein Kind. Sagst du dann, okay, ja gut, ist Pech gehabt, äh, war halt so, weil äh, mein Kind ist halt über den Zaun geklettert auf die Straße gesprungen und die po äh, Programmierung war halt so. Ja, was so willst nicht.
3: du denn machen, wenn dein Kind vor den Zug rennt? Da kann ich da auch nichts dran tun, wenn mein Kind so doof ist und vor den Zug rennt. Dann muss ich das so erziehen, dass er das nicht macht.
1: Oder ja, wenn dein Kind laube, die, die, die Hand auf
3: die Herdplatte legt, ne, dann tut sich das halt auch weh ja
1: aber Das ist für mich aber ein Unterschied, ob ich jetzt meine Hand auf die Herdplatte ja, kurz gemerkt habe, heißt, oder von Zug renne.
5: Ja. Und das, ja, die, die Sache ist doch, dass Menschen etwas programmieren, was im, nachher de, wegen der Programmierung Menschen umbringen wird. genau und, Nein, die, und, der Vergleich mit dem,
1: und der Vergleich mit dem Zug hinkt doch, weil der Unterschied ist nämlich, dass, der, dass es halt ein paar Zugstrecken gibt ja, und ich kann dann halt meinem Kind beibringen, halte ich doch mal bitte von diesen paar Zugstrecken fern. Ich kann aber meinem Kind äh, schlecht beibringen, halte ich doch mal von allen 140.000 Kilometer Straßen in Deutschland fern.
3: Okay, dann muss ich meinem Kind beibringen, dass es sich nicht ein Messer im Bauch rammt oder Finger in die Schuhe. Das Steckdose solltest du deinem Kind wirklich
5: beibringen, das Ja, das du solltest du deinem Kind echt beibringen. Oder andere ja. Leute
3: absticht oder keine Ahnung, aus dem das Fenster. Das solltest springen. du dem Kind auch erzählen, ja, definitiv. Es muss einfach in der, in, der, in, der, ähm, in der Gesellschaft schon so drin sein, dass man das halt nicht macht. Ja, aber selbst das, halt das passiert
5: heutzutage macht. auch. Also, dass Kinder vor Autos rennen. Ja. Ja. Und das, die, aber das, aber das du, Problem ist das heißt ja, ja, es dass es passiert. Etwas aber ja, das ist ja, das das ist das ja nicht
3: das ist, Problem. Doch, genau, Nein, also das, das ist das Problem. Das passiert doch jetzt auch schon. Warum ja, ist das aber das ist doch jetzt ist ja schon ein Problem.
5: Ja, genau, das ist jetzt schon das Problem. Und nachher haben wir etwas, was programmiert wird. Das heißt, es muss eine Reaktion einprogrammiert werden. Jetzt sitzt jemand am Steuer, der entscheidet für sich selbst. Ja, aber Moment, bretter du kannst aber... Pin oder bretter ich gegen die Wand. Aber du kannst doch so
2: ähm, Fehlverhalten eines Menschen nicht irgendwie als grundnehmende Programmierung nee, außen vor halt Natürlich passiert das. Ja, aber äh, was ist denn
5: das richtige Verhalten in dem Fall? Genau, nicht vor's Auto nix, rennt. Nicht, nicht vor Na, ja, ja das, genau, das, das aber, ja aber nicht das, kannst du,
1: genau, das kannst du ja nicht verhindern, nicht vor's Auto rennt. Es gibt nur, es wird passieren, dass irgendjemand vor's Auto rennt. und du als Programmierer musst jetzt pauschal entscheiden, ja. ich fahre immer das Kind platt oder ich fahre immer gegen die Wand. Das ist die Entscheidungsfrage. Genau. Nicht das Kind beizubringen, vor die Straße zu rennen, das bringt jeder Vater seinem Sohn bei oder jede Mutter. Ja, äh, seinem Sohn. aber
3: wenn du jetzt sagst, hey, dann fährt das, fährt das Auto halt weg, ja, dann fährt er halt auf den Bürgersteig daneben und da
1: stehen dann 20 Leute.
3: Was genau, ist in das wäre die nächste Frage. In New York, genau, in New York. das wäre oder, oder es fährt
1: halt auf die ja. andere Straßenseite ich in den meine, Gegenverkehr es fährt, oder es fährt einfach gegen die Wand. Es fährt immer Weil das. Irgendjemand kind muss es
5: programmieren, was passiert. Das ist die, die, die Problemstellung. Deshalb will
3: keiner mehr Programmierer werden,
5: weil er damit Leute Er tötet Menschen mit
3: ja. jedem Programm. Programmierer,
5: nicht Autos töten Menschen, Programmierer <lacht> töten Menschen. <lacht> Wird es dann halt. Nicht der Alkohol am Steuer schuld, sondern der Programmierer ist schuld. <lacht> Das sind glorreiche Zeiten, wo man sich abends volllaufen kann und trotzdem ins Auto steigen ne? darf. Das stimmt. Fahre mich nicht. mal nach Hause. Ja. Und wenn ein Kind kommt, einfach
2: draufklettern. hast du noch vor die Abfrage. Ja. Wie so?
3: Und am nächsten Morgen so, boah scheiße, schon wieder ein Reber fahren. Wieder eine Beule vorne. Fuck,
5: ey. Aber ich finde es auf jeden Fall extrem spannend, so diese moralischen, juristischen Fragestellungen, die so dahinter stecken, weißt du, man denkt, da fährt einfach jetzt ein Auto selbst, aber da muss man sich eben so krasse Gedanken drüber machen, was dann einprogrammiert wird. Ja, aber, ich
6: glaube, weißt du, ich glaube, das ist auch der Grund, warum das zumindest in naher Zukunft niemals passieren wird, dass alle genau. Autos allein rumfahren werden, weil das einfach so ein großer Diskussionsbedarf erzeugt, irgendwie auch und dass das, dass die Politiker da eh niemals mit fertig werden. Deswegen Gut, dann ist das, dann das ist Schau, halt nicht in 10
1: geht. Jahren und nicht in 15 Jahren, aber in 30 Jahren ist das dann soweit. Ja, aber dann, das das, dann, ich, wird,
3: dann wird wahrscheinlich das so sein, dass es dazu extra Trassen gibt, so ähnlich wie bei, bei Zügen, wie du vorhin schon sagtest, die komplett gekapselt sind, wo du irgendwie über so eine Auffahrt, über so ein Schleusensystem drauf fährst. Und, und das, das wenn halt ich, weißt du, wenn mein Kind in,
1: in den Tunnel reinläuft? Ah, ja, selber schuld, ein, Ist äh, wie beim
3: Zug. <lacht> Weißt du, weißt du, dumme Kinder gehören bestraft,
2: weißt du doch. Bestraft, ja. So. Final, tot. Also, ich meine, ich, verste, ich verstehe
1: natürlich die Argumentation, dass man versucht, ein höchstes Maß an Sicherheit zu machen. Aber Fakt ist ja auch, aktuell, selbst wenn mein Kind von Zug rennt, stellt sich immer die Frage auch die juristische: Ist genug gehandelt worden? Hat der Zugfahrer zu, äh, genug gebremst? Äh, hätte der ja, was machen Was soll er denn machen
3: mit 100 Sachen und einem Riesenzug?
1: Ja, die Frage stellt sich trotzdem.
3: Ein, nee. Ja, die
2: Frage stellt sich, weil alle immer emotional dahinter stecken. Das ist halt so. und Das ist aber normal und das wird aber auch mhm. immer so sein. Aber trotzdem ist dieses Emotionale und weil es halt um ein Menschenleben geht und so immer ganz weit oben in diesem Kurs. Ja gut, und aber
1: ganz ehrlich, wenn du das Emotionale rausnehmen würdest, dann könnte man sich äh, sachlich darauf einigen, keine Kriege zu geben. Wir könnten morgen die Hungersnot in Afrika beenden. Ja, könnten wir. Easy. Das eine ist easy.
3: emotional
2: vor der Haustür, das andere ist emotional über den ganzen, ganzen Planeten.
1: Ja genau, aber wenn die Menschen halt nicht mehr emotional handeln, hast du ja sowieso alle Probleme gelöst, weil Rationalität ist ja genau das, was alle dann schützt, weil du handelst dann ja nicht mehr im eigenen Interesse, sondern denkst dir halt, okay, wenn ich jetzt 30 Sekunden noch warte, bevor ich über um die Straße gehe, dann sorgt das dafür, dass der Verkehr am besten fließt und äh, für die ganze Weltwirtschaft ist das besser. Ja, achs, ach's halt kaputt. Ja, sorry, also ich meine, halt ich mach's nicht kaputt, ich, ich, find's halt, ich find's halt spannend, ich stimme ja, dir halt zu, also ich, sag, ich stimme dir halt vollkommen zu, aber das ist halt, ja, ist halt, ist halt mega schön, also ich bin, ich bin froh, dass ich kein Politiker bin, weil das sind so Sachen, die würde ich auch nicht entscheiden wollen. Ja, durchwinken und weiter geht's. Durchwinken, dann heißt, das heißt der, der den ersten Gesetzesentwurf ein, äh, einbringt, der hat bei, J äh, hat bei Sepp gewonnen. Ja. <lacht> so,
2: dafür Und? haben wir jetzt auch eine Regelung. <lacht> <lacht> Die
3: widersprechen sich, aber ist egal. <lacht> endlich endlich bis auf nach Hause fahren von seinem Auto.
1: <lacht> das ist auf jeden Fall ein mega kompliziertes Thema. Definitiv. Und ich will das halt nicht entscheiden. Das stimmt. Volksabstimmung oder so? W
3: wählt mich, wählt mich.
1: Ja, lieber nicht. Auf keinen Fall, du bist ein Fascho. Du bist echt ein Fascho. Ach oh, ja, äh, cool. Was ein Bogen geschlagen wurde jetzt dafür, dass das FBI äh, nicht auf das eine Handy äh, zu. Äh, Wir äh, waren doch bei
2: den Drohnen
5: <lacht> 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 So ernste <lacht> Themen heute, ey. Das ja, voll ernst, voll tiefgründig. So. Hier,
1: ja, ja. ja es, es, sowas, sowas passiert halt auch schon mal, wa? Ähm, naja, muss man ja auch mal zwischendurch drüber reden. Äh, ansonsten kamen äh, die Dice Awards kamen sind raus. Fallout 4 konnte sich gegen Witcher 3 äh, durchsetzen und den Titel Spiel des Jahres gewinnen. Hat jemand das verfolgt von euch? Äh, äh.
5: Noch nicht. Ich, ich hol's schnell nach. Was ich spannend fand, ich hatte es nur auf Twitter gelesen, dass wohl Heroes of the Storm bestes Strategiespiel geworden ist. Echt? Ja. Hört sich jetzt blöd an, aber ist ja auch nicht schwer. Es gab ja auch keine. Warte mal, ich muss mal eben gucken, was da nominiert war.
1: Äh, ich guck auch wow, gerade. So viele mit Art of Action Ja, sein. City Skylines
5: war dabei. Ja. Boah, das also. sind aber auch zwei ganz unterschiedliche, finde ich. also. Ja, ich finde bloß diese Kategorie uh. Heroes of the Storm,
1: <lacht> Strategiesimulation ist es halt nicht. Ja. Also Vor allem, weil halt da auch noch mit drin ist, Fallout Shelter.
3: Ja, ja. ja.
2: Ich glaube, okay, das Strategie-Genre war das sehr willkürlich. Ja, wirklich,
1: vergleich mal, so, ja. mal City, Skylines, Fallout, Shelter und Heroes of the Storm, sag mir mal einfach so pauschal, weil das ist echt das beste Spiel.
2: <lacht> ist das, das gleiche Genre hier? Hammer. Das ist
5: ah, ja schon echt ein bisschen komisch. Ich sehe immer so das Problem mit diesen ganzen Preisen, dass du da teilweise so Kategorien hast. Oh, guck
3: mal, ich habe hier, oh, hab hier einen super Artikel gefunden. Oh, Mensch. Counter-Strike Global Offensive. Gibt's ja jetzt ein neues ähm, neue Mission. Wie heißt das? Ähm, Firewatch
2: oder so. Nein, Quatsch. Aber ja eine
3: neue Operation. Neue Operation und jetzt Kontroverse um neue mikla Map. Türkische Spieler beklagen Rassismus. Oh.
1: Wow. Das, das ist genauso wie damals auf ähm. äh, Modern Warfare 2 auf Havela.
6: Mit dem Moss, irgendwas, was war? Mit dem Plakat
1: überm Klo. Echt? <lacht> ja, und Spaß, kein Ach, ja, Spaß. Ähm, ähm, auf äh, in Modern Warfare 2 gab es damals auf der Uschmusvervela-Map in irgendeiner Toilette, hing irgendein Plakat, da stand auch nichts Wildes drauf, wenn man das mal aus unserer Perspektive sieht. Aber irgendwie heißt es, äh, ein, ein Plakat mit dem Namen des Propheten oder so darf nicht in dem gleichen Raum hängen, wie, äh, wie halt, äh, wie, wie hier Notdorf verrichtet wird. Genau. <lacht> und dann äh, ja, gab es mega Shitstorm. So drei Jahre nachdem das Spiel draußen ist. Ist das hat dann jemand halt aufgefallen? Also <lacht> ja, auch wieder so, gerne. weißt du. So Erstmal wieder richtig, richtig Bullshit.
3: <lacht> ja, es ist halt hier auch, da beschweren sich das halt hier, Klischees in der Karte äh, irgendwie. Thematisiert werden und drinstecken, und das sind ja alles Klischees, und das ist ja nicht so, und das ist auch irgendwie ein Fehler. Ja, die Sache ist drin. Aber, irgendwie ja, aber selbst
2: wenn es nicht ja. so ist, ist es ja ein Spiel, ne? also Ja, aber an, die regen
3: aber sich ja dann natürlich direkt auf, ne? Kennst du ja.
5: Aber ne? Klischees ja, helfen ja auch immer, Dinge zu greifen. Weißt schneller du, aber so Nazi-Spiele,
3: also, ne? So Nazi-Spiele, die gehen immer in Ordnung, ne?
5: Ja, eben, das ist ja so, auch wie wenn Deutsche in Videospielen immer dargestellt Entweder sind sie ja die Nazis oder die biesaufenden Typen, so, ne? In Lederhose. Ja, echt? <lacht> ja, Und das ist <lacht> okay, ne? Also, ich denke, äh, Klischees bedient man sich ja nur einfach damit der Rezipient es einfach schneller versteht, was da passiert gerade so.
3: Ja, und was halt lustig ist. Ein bisschen Humor ah, hat ja, ja
5: es Muss ja nicht immer witzig sein, Klischee. Also kann ja auch sehr gut sein. Die
2: Meinung, dass man das witzig findet, ist ja auch nichts Schlimmes. Also sollte nichts Schlimmes sein. Wenn man über das, wenn man darüber lachen kann oder so, sollte das ja. nicht irgendwie als negativ bewertet werden. Das ist halt immer auch so ein, das ist genau wieder so ein schlimmes Thema, wie alle, die wir davor wieder hatten. Mann, das so, so eine gefährliche <lacht> Diskussion nach der anderen, <lacht> Ja, deshalb habe ich mir die auch
3: gerade direkt rausgesucht, weil es so schön passt.
5: <lacht> Ach ja. Ah, gefährlich, ja. sage ich jetzt lieber nichts zu. Da sagen wir würdest... lieber
3: nichts zu. Aber habt ihr schon, habt ihr schon äh, die neue Operation gespielt? Nee. Ich ja
1: Und? und Ado, was sagst bist du bist schon wieder hier Global Lead.
3: <lacht> also,
2: es wird sich extrem um die neue Operation beschwert, also es ist nicht wegen solchen Sachen, sondern die Leute sind einfach echt nicht mit den, mit den Maps einverstanden und äh, ich hatte halt gestern relativ lang gespielt, ich kann es diesmal nicht nachvollziehen, so als die letzten Male mal so Probleme gab es, die Maps nicht so geil sind, okay, das konnte ich verstehen, aber ich finde das Update
3: jetzt
5: ziemlich gut.
2: Ich glaub, irgendwie fand ja
5: schon den Revolver gut. Also. Ich
2: fand <lacht> auch den Revolver gut. <lacht> ja. was, ich, was ich nicht
3: so gut finde, ist, äh, diesmal sind echt wieder so voll behinderte Skins dabei. Ja, die Weil Skins find, sind wieder unglaublich hässlich, das riecht. Also ich, ich weiß nicht, was für Designer die da haben oder was für, was für Dinger die auswählen bei der Community. Da sind ja auch viele Community-Skins, glaube ich, ne? Ich glaube ähm, sogar alle immer. Also meistens. Alle. Wo ich mir dann denke, wer wählt die denn aus? Die sind. Zum größten Teil entweder immer gleich, also Hyper Beast Shotgun, wow, oder so, ein, so eine Elite-Bild-AWP, ja, wow, auch ganz großes Kino. Aber dann auch die neuen, die sind einfach so, boah, nee, weiß nicht. Echt nicht schön. Tut mir echt leid. Und das, äh, hast dann wieder keinen Bock, wie Kisten aufzumachen. Mach's dann wahrscheinlich trotzdem, aber trotzdem, irgendwie. Ich
5: habe noch nie Hä? eine
3: Kiste aufgemacht. Nicht, Mickey?
2: Solltest du mal tun, die erste Kiste ist immer Messer.
3: Das ist immer Nein. Messer. Ja, auf jeden Fall. Aber nicht hier die neue äh, Kiste aufmachen, weil da ist kein Messer drin.
2: Auch ein Bowie-Knife, sogar ein ganz neues Messer. Echt? Wieso sicht das denn nicht?
5: Das ist ein, das ist ein, ein neues Bowie -Knife. Knife. Wenn, ich, wenn ich mir jetzt einen Schlüssel kaufe und eine Kiste öffne und da ist kein Messer drin, ne? dann,
1: dann, haben, dann, haben, wir das, dann haben, haben wir
5: das mit dem patch <lacht>
1: <lacht> Ja. <lacht> Vorher war das nämlich immer so. Bis gestern äh, ging das noch.
3: Oh, muss ich mir erst mal angucken, das Knife. Voll geil.
1: Okay, ihr guckt euch jetzt Knives an, dann habe ich direkt, ähm, außer ich wollte dazu noch was sagen, haben wir sonst, sonst noch, ein, noch ein interessantes Thema vielleicht. Ja, ich mhm. weiß. <lacht> haben wir das eine
2: schon angeschlossen, dass sich nee. da die, die, äh, die türkische Bevölkerung beschwert?
1: Achso, ja genau. Da ist die Frage das ist
2: äh, uninteressant geworden.
1: So, die Frage ist, was ist das Problem? <lacht>
2: Ich finde find das wirklich interessant, ich wollte mehr hören von Sepp. Also insbesondere die Nutzer aus der Türkei
1: werfen dem Map-Designer Rassismus und Beleidigung des Republikgründers Mustafa Kemal Atatürk vor. Dessen Konterfall finden sich auf zahlreichen Plakaten in der virtuellen Umgebung der Counter-Strike-Karte wieder. Allerdings mit einem falsch geschriebenen Namen.
3: Genau, der Name ist falsch und äh, halt einige Klischees, darunter das Reiten von Eseln als Terroristenattraktion, äh, äh Touristenattraktion. Ah, äh, und schießt rein <lacht> unter Familien. Ähm,
2: ja, wow. Okay, also da sind so ein paar Anspielungen auf der Map. Ja.
1: ja.
3: Was wie denn äh. ist ein Klobel
2: so ein bisschen?
1: Und ja, die Frage, ist, die, die Frage, die sich halt mir immer stellt, ist, wenn die jetzt Köln nehmen würden, ja, und die würden daraus eine Map machen und die würden dann von mir aus irgendwie, keine Ahnung, Angela Merkel nehmen, die überall dann, schaut mit ihrer Raute, mit einem Kreis da steht, die mit ihren Händen formt, ja, und die sieht ein bisschen anders aus. Würde ich mich dann beleidigt fühlen, Wieso fühlen sich eigentlich irgendwelche Leute aus dem Nahen Osten so oft immer beleidigt?
3: Ja, weil sie da halt immer offenes Gehör finden, weil sie dann Counter-Strike oder dann, dann Valve dann direkt denkt, oh nein.
1: Oh, oder vielleicht andersrum? Oder fühlen sich Deutsche einfach nur irgendwie nicht beleidigt? Sind ich wir da glaube, die Ausnahme? Ich kann das gar nicht einschätzen.
6: Ich glaube, das ist, das ist zwar vielleicht ein bisschen weit gegriffen, aber ich glaube, dass es sich für Deutsche einfach nicht gehört, sich darüber aufzuregen, wenn jemand was über Deutschland sagt, weil das haben wir ja schon mal gemacht. So nach dem <lacht> ich glaube, das ist immer noch so ein bisschen verankert drin. Deswegen regt sich auch keiner auf, wenn, also okay. klar, es regen sich auf, dass Deutsche mit Nazis verglichen werden oder oder sagt oder gesagt wird, dass Deutsche immer noch Nazis sind, aber ich glaube, dass es immer noch so ein bisschen drin ist, ja, wir dürfen ja eigentlich nichts sagen.
2: Ja, das ist ein ganz gut kurzer Exkurs, was genau das angeht. Das ist nur Street Fighter. Da gab es ja, wenn man auf Amazon vorbestellt, äh, ein zusätzliches Outfit für den Diktator. Ja, und äh, das sieht so aus. Ich habe euch das mal
3: gepostet. Also ich glaube, andere hätten sich darüber wieder beschwert. Nee, das ist doch, das ist doch authentisch. <lacht> <lacht> sieht aus wie 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 hier bei dem einen Film. Wie hieß noch nochmal mit der Nazi-Film auf dem Mond?
1: Ach, so ein bisschen aus. Iron, Iron Sky. ich finde das gar nicht schlimm. Der streckt einen schwarzen Mantel bei Battlefield äh, Free to Play haben wir auch damals einen schwarzen SS Mantel gehabt, eine, eine Mütze und ich fand es echt so ziemlich lustig.
2: Genau, ja, äh, wir finden das äh, nicht schlimm oder wir finden das lustig oder sonstiges. Aber ich denke bei anderen wäre das wieder, Hier, das geht so wieder, das ist ein bisschen ja, aber warum, auch, fühlt man
1: sich denn persönlich, warum fühle ich mich denn persönlich beleidigt, wenn ein Typ, ja, der von mir aus äh, die Türkei gegründet hat, seit keine Ahnung wie viele Jahren ist der tot, wenn der auf einem Konterfei äh, satirisch dargestellt wird? Wieso beleidigt mich das persönlich? Ich meine, von mir aus noch die Familie, von mir aus noch den Angehörigen, von mir aus die Nachfahren, ja? Aber irgendein, irgendein x-beliebiger Mitbürger der Türkei, wie kann der sich denn darüber aufregen?
3: Ich weiß das ist einfach ich, vielleicht kulturell wirklich ein Unterschied, weil die regen sich irgendwie immer
6: über sowas auf. Ist ja die Frage, wer sich da jetzt aufgeregt hat, das darf man jetzt ja auch wieder nicht über den Kamm scheren,
5: waren nee, das ich jetzt wirklich ja, in also der, also der Türkei oder nein, ich das sag, so eine na, Gruppierung? Nein, das ist eine
1: Gruppierung auf jeden Fall, also so eine kleinere Gruppierung Also, ja, also sind jetzt nicht diese
5: die... Shitstorms im Internet werden ja immer also von einer relativ übersichtlichen Gruppe losgetreten
1: Achso, äh. was, hier, was hier auch
3: noch drin steht, darüber hinaus werden, äh, werden eine fehlerhaft dargestellte türkische Flagge und das vermehrte Auftauchen von penis etwa durch die Zeichnung einer Banane oder zweier Äpfel. Ja, ein <lacht> <Und> anderer <lacht> äh,
5: kommt noch so. dazu. Das ist ja auch gar keine offizielle Map, sondern äh, Nein, das ja, gut, ist eine offizielle
1: so. Map. Das ist eine offizielle Map. Nee, also das ist keine von das Wall. Wall. Wall.
5: Nee, das stimmt, aber
1: die Community-Maps in den, den Operation-Paketen sind okay, immer Okay, die war also da mit drin,
5: so, oder? Genau, das ja, ist eine genau. neue Operation-Map, okay. also eine der offiziellen neuen. Aber die ist jetzt wohl wieder
1: rausgenommen worden. Nein. Doch. Ich jetzt hab das heute einen Patch, off, dass die, die... Oh. Ja, im Steam Workshop ist sie nicht mehr erhältlich nach 8.17 Uhr. Ist die Meldung zumindest.
2: Ja. Und das kann ich überprüfen, weil im Workshop kann sein, dass die da alle rausgenommen werden, wenn sie in die Operation kommen. Aber ja, die, kam ja, die kam ja die ja offiziell als Operation App rein müsste die ja jetzt im Spiel deaktiviert worden sein, Das kann Spiel...
1: sein, dass die einfach deaktiviert ist, dass sie nicht anwählen kann. Ja, das kann ich nicht sagen. Aber ganz ehrlich, ich finde das halt ein äh, Schwachsinn. Du kannst, es wird doch immer irgendjemand angepisst. der das, das steht ganz ehrlich, wenn wir jedes Mal darauf hören würden, als Pizza Meet, ja, wenn wir irgendwas sagen und irgendeiner fühlt sich angepisst, äh, boah, da kannst du ja gar nichts mehr sagen. Trepp ist noch drin übrigens. Ja, zu Recht auch. Ganz ehrlich, das ist doch keine Beleidigung für den Einzelnen, wenn er irgendwas satirisch dargestellt wird. Ganz ehrlich, Menschen ich fühle mich, ja, fühl mich ja auch nicht beleidigt, wenn Hitler durch den Kakao gezogen wird.
5: Ja, zum Glück nicht,
1: ja.
3: Das ist ja <lacht> Österreich. Ja, gut,
1: ich fühle mich auch nicht beleidigt, wenn Konrad Adenauer durch den Kakao gezogen wird. Oder aktuell Merkel, weißt du? Oder kann, kann in Griechenland äh, wird, wird Merkel dann hier von, wir mit Binde und Hitler dargestellt. Der steht ja auch nicht auf und läuft durch Köln, Demonstration, Griechenland raus aus der EU, weil ja, die. Ja, äh,
5: aber ich glaube, dass, das sind eben auch andere Mentalitäten und so, die man da hat. So, Das ist eben. Hast du vielleicht auch eine eigene, andere Verknüpfung da mit deiner eigenen Kultur und so? Ähm, also, ich würde mir jetzt nicht mutmaßen, darüber zu urteilen, wie der Türke sich mit seiner Geschichte verknüpft fühlt, weil ich es nicht weiß. Ähm, ich glaube, dass es nee, da das sehr das große ist, auch nicht. Auf den Atatürk, weil der ja. Der viel gemacht hat, keine Ahnung.
1: Das ist ja auch okay, ähm, aber es zeugt, doch auch von, es zeugt doch auch von eigener Größe, sowas mit Humor zu nehmen.
5: Ja, absolut. Ja, aber dann, ich glaube, dann, da, guck da gewinnt niemand, wenn man sich über sowas immer aufregt. So. Dann, guck mal,
3: dann guck mal Charlie Hebdo, ne? Die machen eine Karikatur und werden direkt in die Luft gesprengt. Also ja. eine Karikatur <lacht> von. Ne?
6: Ja. Ja, aber das finde ich tatsächlich, ich finde das, da muss man echt ein bisschen differenzieren, weil ich finde Charlie Hebdo, also ich finde schon, dass man sowas dürfen muss, sich auch, also Sortiere zumindest sich über irgendwas lustig zu machen, aber ich finde schon, dass es da auch tatsächlich eine Grenze gibt und wenn man sich wirklich über was lustig macht, was Leute sehr schätzen, zum Beispiel über eine Religion, ich finde, dass es da schon Grenzen gibt und dass man da schon Dinge irgendwie respektieren muss. Ich finde jetzt nicht, dass es irgendwie, also das mit dieser Map scheint offensichtlich jetzt nicht so schlimm zu sein, das kann ich jetzt nicht verstehen, aber wenn man sich jetzt über Mohammed lustig macht, ich finde schon, dass es da irgendwo Grenzen gibt. Also das, das ist jetzt das auch ist wieder, immer, geht jetzt wieder sehr weit, aber... Für mich persönlich
5: ist es immer wichtig, dass so eine Satire nicht immer nur sich einfach drüber lustig macht, um sich drüber lustig zu machen, sondern dass da auch irgendwie eine Aussage hintersteckt irgendwie das etwas kritisiert oder so. Ich weiß nicht, ob das sogar Teil von Satire ist. Ja, ja ähm, klar, muss es auf jeden Fall. Deswegen ist
6: ja auch äh, jetzt, ne, um wieder zurückzugreifen, Julian Spock ja auch da verurteilt worden, weil es halt eben nur ja, Hetze war in dem Sinne und jetzt wirklich keinen intelligenten Hintergrund hatte. Aber ja. trotzdem gibt es da halt irgendwo auch schon Grenzen, wo man sagen muss, okay, das, äh, das geht jetzt zu weit, das ist wirklich jetzt nur noch lustig machen und so und das ist einfach nur das Witzes gegen okay, Aber, aber das
1: Problem ist halt, für sowas Grenzen aufzustellen, wann, wann ist es denn zu weit?
3: Ja, und wer entscheidet das?
1: Ja, genau, klar. wer entscheidet das? Kannst du das. Wieder nicht
6: machen. Ja, aber das geht dann einfach, weißt du, die, die Menschen müssen dann erkennen, okay, so weit darf ich nicht gehen. Weißt du? Das, also ja, aber du
1: musst ja, aber das halt, ist halt in Satire genauso wie in der Wissenschaft, es muss immer irgendeinen geben, der eine der ne Grenze übertritt, und um zu checken, ob das cool ist oder nicht.
6: Ja klar, aber da muss er auch die Größe besitzen und dann, wenn er es merkt, okay, da, war ich jetzt, da bin ich jetzt zu weit gegangen, auch zu sagen, okay, das war jetzt vielleicht ein bisschen zu viel.
1: Ja, gut, aber ganz ehrlich, das spielt ja keine Rolle mehr. Dann hast du so ein Ding gemacht, selbst wenn ich dich äh, entschuldigen würdest, würden ja alle auf den Sack gehen. No, genau, ist doch
2: jetzt auch der Fall gewesen hier, wie du schon hattest. Julian's Block, kann ich auch nicht sagen: Ja, Leute, Entschuldigung war zu viel. Ja. Jetzt auch ja, durch. Das
6: lässt sich auch nicht entschuldigen. Aber Warum ist es nicht ich.
2: genau das, was du gerade
6: gesagt hast? Nee, oder also. Ich, oder? <lacht> ich, ich finde, ich finde, also Julian's Block ist halt eben, er hat einen Witz gemacht. Und es war kein intelligenter Hintergrund. Er hat es einfach nur gemacht, um zu unterhalten und um den Witz quasi zu bringen. Er hat den Witz des Witzes wegen gebracht. Und das ist, finde ich, dann
1: Aber das ist eine Unterstellung, die du dir machst. Rein hypothetisch, und ich weiß, das könnte sein, kann also sein, der schreibt sich ja seine Texte auf, dachte so, das ist volle, coole Satz, bring den, ja. Und dann kriegt er damit voll die Probleme aber. Und hat sich das aber gar nicht so dabei gedacht sondern wollte eigentlich dann, dass das auch cool rüberkommt. Er hat sich nicht dabei
6: gedacht, wenn er sagt, er will die äh, Lokführer vergasen. Ich finde das schon ziemlich eindeutig. Also, wenn man
5: sich dabei nichts denkt, dann ja, also eh dann hat man, also, ja,
6: dann hat man es eh nicht verstanden und das ist halt ja. kein das hat Hintergrund und weißt du, da kann ich jetzt nicht als, da kann ich jetzt nicht differenzieren, um zu sagen, okay, als Zuhörer, okay, das ist, hat er jetzt nicht so gemeint, aber er will damit eine Message rüberbringen. Und das ist da halt eben nicht gewesen. Aber wenn ich jetzt irgendwie Witze über, über Mohammed mache und die aber irgendwie ein bisschen intelligent sind und sowas, dann finde ich es okay. Aber sobald es zu weit geht und wirklich nur noch eine ganze Gruppe von Moslems jetzt halt eben diskreditiert, dann finde ich, geht es wieder zu weit. Ja gut, das aber, ist aber war, also es hat, eine, war denn dann Charlie
1: Abdo für dich zu weit?
6: da habe also da hab ich jetzt mich nicht so viel mit beschäftigt ich weiß jetzt nicht was sie davor gemacht haben aber
3: ähm, die haben nur die eine Karikatur gemacht die die äh, eigentlich so gut die haben ja schon länger über über ja die aber und so die war was, halt, war halt so. am und schlimmsten und das Problem ist halt da hast du dann noch kulturell halt noch die Unterschiede da sagst du jetzt ja ist doch nicht schlimm hier Jesus wird da auch immer ständig verarscht und, ähm, und da, das stört mich nicht aber die haben halt einen anderen Bezug zu ihrer Religion wie du jetzt zum Beispiel zu Jesus oder zu Gott ja, ja, klar, oder auf auch jeden Fall du glaubst ähm, gar keinen. <lacht> genau ne? <lacht> ähm, von daher ist es halt du, du kannst es du kannst es selber wahrscheinlich gar nicht beurteilen wie die das dann auffassen äh, und wie das die das beleidigt und ähm, das macht es halt so schwierig dann zu urteilen ist es jetzt okay oder nicht ja, es rechtfertigt natürlich nicht, das, was da jetzt passiert ist. Logischerweise, dass was das nicht rechtfertigt,
6: genau. Das ist also die Leute dann abzuknallen. Deswegen ist sowieso total das Dümmste. Aber halt eben, man muss, ich finde schon irgendwo auch Grenzen sehen, auch bei Satire. Und das ist irgendwie ja. ja. Auf der Map jetzt vielleicht nicht, aber bei anderen Sachen hin und wieder mal schon. Ja. ja.
1: Hm. ja. Schwieriges,
6: ja
3: schwieriges Thema. Das ist auch. Ist es auch.
1: Wir haben heute nur schwierige Themen.
3: Boah, immer diese, diese
1: Pflegekinder, ey. Ja, es ja, sind echt überall Aber äh, ist trotzdem ziemlich spannend. Wie gesagt, gerade so Satire und so. Wie der, in Deutschland heißt es ja normalerweise immer, Satire erlaubt alles. Solange sagst es als Satire erkennbar ist.
3: Ja, das Gute ist ja, ja, auch, genau. wenn, wenn wir, wenn wir ja, gut, satirisch <lacht> reden, hart. wenn wir jetzt hier in unseren Folgen irgendwie über irgendwas herziehen und, und verarschen und keine Ahnung, dann musst du es ja auch erstmal erkennen.
1: Ja, aber die Sache ist halt, äh, also es gibt halt den Unterschied, zum Beispiel, wenn Julians Blog halt kein, kein, ja. keine Volksverhetzung gemacht hätte, sondern irgendwas anderes mit den gleichen Wörtern beleidigt hätte, ja, äh, in, in dem Fall halt von mir aus da nicht die Juden, um halt Volksverhetzung zu machen, sondern von mir aus dann, äh, keine Ahnung, seine Nachbarn genannt hätte stattdessen, ja, die einfach vollkommen anonym sind in dem Verhältnis, dann wäre er wahrscheinlich da ohne Probleme durchgekommen. Das war halt der Strafbestandteil der Volksverhetzung.
2: Genau. Diese Entscheidung, die dahinter steckt, ist ja auch wieder so schwer. War es dein Hintergedanke,
3: Volksverhetzung zu betreiben?
1: Genau, und äh, das äh, muss dann halt jemand anders entscheiden.
3: Dadurch, dass er keine Rolle gezeigt hat, wahrscheinlich, oder dass er, wie er sich gegeben hat, hat er wahrscheinlich dann nicht den Eindruck gemacht. so. Ja, tut mir
2: also, ich glaube nicht, dass er Volksverhetzung machen wollte. Das kann ich mir im besten Willen nicht vorstellen.
1: Nee, ich, ich glaube halt, der wollte halt äh, aufgrund seiner Rolle Julians Box maximal provozieren. Ja. Ja. Und er hat dann halt diese Grenze überschritten und der Richter hat gesagt, sorry, zu weit, da hat, ja, hat er sich jetzt eine gefangen, soweit so okay. Aber dass er sich wirklich da hingesetzt hat und gesagt, okay, ich werde das jetzt machen, um halt die, um halt in dem Fall halt die Juden zu verunglimpflichen, glaube ich halt wiederum nicht. Ich glaube, er hat es gemacht, um zu provozieren. Da stellt sich wieder die Frage, ist das doch Satire oder nicht? Und wann ist nee, es zu weit?
5: Glaube ich nicht. Ich glaub, das war, also meines Erachtens war es einfach nur dumm und plump.
1: Ja, genau, aber das ist halt wieder drum deines achten, also genau deswegen finde ich es halt ja. so schwer, was auch Andi sagt, mit die Leute, man muss das halt merken, äh, wie gesagt, der eine findet es halt dumm und plump, ich habe das Originalvideo damals gesehen, ja und ich kann halt mit solchen Sachen äh, relativ gut umgehen und ich finde halt, äh, ich finde halt einen Unterschied, ob jemand halt sich da hinsetzt und macht halt irgendwelche dummen Sprüche und so weiter, wo ich mir denke so, ja gut, der labert halt, aber die Wahrscheinlichkeit, dass der jetzt auf die Straße geht und sich zwei Leute schnappt und die kaltblütig ermordet, ist halt so, hm, weißt du, gleich null. Und äh, ich finde auch, dass man sehr klar erkannt hat, dass das, was äh, Julian gelabert hat, äh, an und für sich immer mega übertrieben ist und ziemlich viel Bullshit ist und lustig ist auf der einen Seite oder auch eben nicht, je nachdem, wie man halt humorös gestaltet ist. Aber für mich war das halt nicht so, dass ich dachte, oh, weißt du, äh, das ist jetzt, aber, äh, das ist jetzt aber, aber knastwürdig, sondern für mich, ja. ich habe damals halt dieses übliche so, dieses oh, 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 harter Witz, weißt du, so habe ich damals reagiert.
6: Aber wo ist der Mehrwert daraus? Also was, was Wo ist der
1: Mehrwert von unseren Videos? Ja, aber Der gesellschaftliche Bildung. Ja, Bildung.
6: ja gut, aber das ist ja ein Unterschied, weil ihr verstoßt ja jetzt nicht unbedingt gegen irgendwelche Gesetze. und. Nein, deswegen nee,
1: deswegen sage ich, sag ich auch, ist ja auch okay, dass der dafür jetzt äh, sich eine gefangen hat. Das ist vollkommen legitim. Aber ich würde ihm halt trotzdem nicht persönlich äh, als, als äh, Volksverhetzer darstellen, so dass er das halt meint, sondern er hat halt äh, mit dieser Figur übertrieben, die Aktion war nicht in Ordnung, damit hat er sich eine gefangen. Aber es ist halt für mich immer noch der große Unterschied, ob die Person dann trotzdem dahinter den Gedanken hatte, als es geschrieben hatte, ich will jetzt Volksverletzung betreiben, oder, und das glaube ich halt eher, ich will maximal provozieren und damit hat er halt die Grenze überschritten. Für mich ist halt immer wichtig, was war die Intention? Wenn ich dir jetzt eine klatsche, habe ich dir auf die Fresse gehauen. Wenn ich stolper und dir dabei die Nase breche, wirst du mir wahrscheinlich vergeben, weil es ein Unfall war.
6: Ja, aber trotzdem finde ich,
1: muss man da schon, ja, ja, deswegen, deswegen ist es auch okay, dass der sich eine gefangen hat. Aber ich wäre jetzt, für mich wäre es übertrieben gewesen, wenn er dafür jetzt irgendwie 15 Jahre in den Bau gegangen wäre.
6: Ja, klar. Ja, das auf jeden Fall. Aber
1: Ja, der hat jetzt acht Monate Bewährung und so weiter und der soll sich zurückhalten. Definitiv äh, vernünftig und äh, natürlich müssen einem Grenzen aufgezeigt werden. Aber die Intention der Leute ist für mich halt immer auch eine ganze... Genauso halt dann auch wie bei, bei den Karikaturen. Habe ich mich da hingesetzt, äh, weil ich halt gesellschaftlich Kritik machen wollte und ich war dafür beim Zweifel einfach nur zu blöde oder keiner hat es verstanden, wie auch immer. Und deswegen ist Charlie Hebdo in die Luft gesprengt worden? Oder habe ich gesellschaftliche Kritik gemacht, um halt Leute einfach nur zu beleidigen? Und die mhm. und diese, dieses Urteil maße ich mir halt nicht an. Weil kann ja auch wirklich einer sein, dass da einer saß und dachte einfach so, boah, ich will jetzt einfach mal richtig krass Gesellschaftskritik üben, auf eine coole Aber Art. Ist... Hat sich halt einen Witz ausgedacht, hat sich selber mega weggeschossen, hat den Leuten erzählt in der Umgebung, und dachte so, das ist voll gut, das ist voll gut, lädt's hoch, keine Sau, versteht's. Und auf einmal ist er geworden in die Luft gesprengt. Beim
5: Fall von Julians Block war es doch gar nicht so, dass er jetzt gesellschaftskritisch sein wollte, oder? Ja, genau das, das weiß, nicht,
1: genau. Das, ja, aber genau Ich glaube auch nicht. Aber die Frage ist, das wissen wir nicht.
5: Ja, aber hat er, hat er sich irgendwie dazu geäußert, was er damit irgendwie bezwecken wollte? Er hat sich
1: selbst gar nicht dazu geäußert. Ja. Aber das würde ich auch nicht machen. Wenn ich verurteilt werden würde, würde ich mich auch nicht öffentlich dazu äußern. weil so warum, weißt du? Aber äh, ich meine, sein Gedankengang, ich will jetzt nicht sagen, dass er ein Lamm ist, auf keinen Fall. Aber sein Gedankengang, ich maße mir halt nicht an, dass ich weiß, was er sich gedacht hat, als er das geschrieben hat und dann gemacht hat. Gesagt, es kann halt sein von, er wollte die Juden verunglimpflichen bis hin zu, er wollte einen Spruch bringen, äh, bis hinzu er wollte tatsächlich irgendwie, äh, die, der eigentlich war sein Punkt irgendwie, sein Gedankengang eher der GDL und er hat halt so nebenbei äh, in dem Fall halt die Juden als Vergleich genommen. Alles nicht in Ordnung, aber die Intention dahinter ist trotzdem halt immer eine andere. Ich würde halt den, den, den Volksverhetzer, der wäre für mich halt viel schlimmer als den Typen, der halt das anders gemacht hat. Und halt die Juden als Vergleich genommen hat und damit halt über die Stränge geschlagen hat, was auf keinen Fall in Ordnung ist, aber das ist halt für mich weniger, das ist beide schlimm, aber weniger schlimm als das andere. Boah. Jetzt sagt keiner was. Alle tot. Ja, ja das ist alles, alles da. halt
5: subjektiv. Ne? Ich glaube, wir haben jetzt auch alles Hängt zu dem alles Thema an. gesagt. was genau. man so sagen Genau. Nächstes
1: Thema. Ne, wir gehen in die Werbung. Ne, wir, wir haben noch ein kurzes Thema. Eine ganz kurze Sache. Und zwar gibt es ein indisches Smartphone, jetzt für 4 Euro mit 4 Zoll, oh, ja, Display Quad-Core und 8 GB.
3: Ja. Voll krass.
1: Ja. Was? wo? Für 4 Euro. In ein Indien. indisches Smartphone für 4 Euro, 4 Zoll, Display Quad-Core 8 GB. Krass, ne?
5: Finanziert sich durch Werbung und vorinstallierte Apps, richtig?
1: Äh, blablabla. Bla, bla. Kann
5: sein. Habe ich gelesen, irgendwie.
1: Ist auf jeden Fall voll vor cool Und
3: Gibt es eigentlich auch nur in Indien, also kannst du halt nicht hier bei Amazon kaufen.
5: Macht wer nächste Zeit schon? Urlaub?
3: Mm.
5: <lacht> 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 Kann man Bin aber nicht. so ein totaler Hardware-Noob. Ist das gut, was da drin ist? Oder? Also äh, die GameStar die schreibt Ordnung.
1: zumindest, ist okay.
3: Also es ist, glaube ich, ein, ein solides, also hier würdest du, glaube ich, so 100, 200 Euro für das Handy auf jeden Fall bezahlen. Okay. Also ich, ich meine, das ist halt so ein, so ein, so ein stabiles WhatsApp, Facebook, ja. Twitter, Handy, wo du jetzt nicht die Mega-Kamera drin hast und alles, aber wo du halt vernünftig deinen dein Alltag so bestreiten kannst. Weißt du, wie so ein, wie der standard Meet pc von uns. Was hast halt nicht den ultra mit pc sondern den standard mit pc quasi. Ja. Aber mit dem du zwar Euro. nicht zocken kannst, aber deinen Alltag bestreiten kannst. <lacht>
2: <lacht>
3: <lacht> halt die Standardsachen machen kannst, aber du hast halt, ähm, für 4 Euro bezahlst du quasi nur die Hardwarekosten, oder noch nicht mal die Hardwarekosten wahrscheinlich.
1: Ich weiß auch nicht, wie sie es genau finanzieren. Also hier steht halt nur, äh, die haben halt mit der Regierungserziehung wie Make in India und Digital India finanziell unterstützt.
3: Ich glaube, die Regierung gibt halt auch einiges dann dazu. Ne?
1: Ja, habe ich ja gerade gesagt. <lacht> ich wollte das nur auch
3: nochmal also, <lacht> unterstützen. Noch ich bin der gleiche Meinung. <lacht>
1: ja, cool. Dann gehen wir jetzt an dieser Stelle in die Werbung und anschließend kommen wir wieder zurück mit E-Mails. E-Mails. So, und da haben wir auch bei Seelsorge TV unseren nächsten Anrufer. Hi, hallo, wer ist denn da? Hi, hi, hi. Ich bin der Kevin. Ah, hallo Kevin. Was kann ich denn für dich tun? Ja,
0: ich bin zwölf Jahre alt und ich will demnächst...
1: Wir sind zurück mit E-Mails. E-Mails. Wir haben eine wunderschöne E-Mail bekommen äh, von jemandem namens Plox. Darf ich ihn nennen. Äh, und zwar er sagt: Hallo erstmal, ihr seid super in der Pitcast, der einzig wahre Postcast, ist wirklich toll, macht bla bla bla. Okay. Bitte. <lacht> Schrei schreibt mir tatsächlich Was? so, inklusive dem Bla bla bla. Also. Einer meiner Freunde und ich müssen eine Facharbeit schreiben. Man konnte sich Fach und Thema aussuchen, und da wir beide sehr physikaffin sind, stand das Fach für uns fest. Lange Zeit philosophiert ich über mögliche Themen, die man hätte wählen können. Die Themen stehen nun schon fest. Er benutzt Spektronomie und ich Massenspektronomie. An einem gemütlichen Freitagnachmittag fiel mir plötzlich ein originelles Thema ein, worüber man eine Facharbeit hätte schreiben können. Ich hielte Druck auf der Blase und musste dringend urinieren. Dabei fragte ich mich, wenn man einen Menschen züchten würde, dessen Gene ihn enorm groß machen würde, so hätte dieser auch eine riesige Blase. Urin könnte bei genügend großem Druck, beispielsweise durch Gravitation, welche stärker wird, je mehr Masse man sich ansammelt, zum schwarzen Loch werden. Bei welche Größe hätte ein, ein solcher Mensch diese, die, mit diesem Problem zu kämpfen? Angenommen, er hätte alle lebenswichtigen, äh, lebensnotwendigen Ressourcen das schwarze Loch würde sich nur in seiner Blase bilden. melden. Vororisch erzählte ich meinem Freund von dieser Idee. Er behauptete zu einem, sie sei Bullshit. Warum auch immer. Und auch, dass das Züchten von Menschen, äh, von solchen Menschen unmoralisch sei. Dies machte mich nachdenklich. Wenn man einen Menschen züchten würde, wäre das einzig Unmoralische für mich, diesen zu quälen und schlecht zu behandeln. Würde er jedoch Vorteile aus der speziellen Züchtung ziehen, genetisch modifiziert, sehe ich da kein Problem. Was meint ihr? Wie weit darf die Forschung gehen und wäre es moralisch äh, und wäre es moralisch oder unmoralisch, Menschen genetisch zu modifizieren?
6: Artikel 1 <lacht> ja, echt, das also glaub ist, glaube ich, Frage beantwortet.
1: Ja, okay, gut. Und was ist, wenn ich sage, geht für mich klar? Ja, das ist ja, immer noch Artikel das ist 1. ist deine, deine persönliche ja. Einstellung. Stimmt, also, das ist immer noch Artikel 1. <lacht> ähm, aber
3: pff, Menschen, Menschen züchten ist halt, naja, also finde ich also nicht gut. Finde ich nicht gut, geht zu so weit. Menschen
5: züchten finde ich auch fragwürdig. Also, ich finde Forschung,
3: Forschung und alles toll aber ich finde, ähm, Menschen zu verändern, weil es ist, es ist so mit, wie mit Atomkraft. Atomkraft ist gut, ähm, Atomkraft ist nur dann schlecht, wenn es in die falschen Hände äh, gerät, ja. beziehungsweise die falschen Menschen äh, damit Kontakt haben, weil sie dann eigentlich aus dieser äh, doch sehr positiven und ähm, hilfreichen Erfindung der Atomenergie, äh, auch, auch wenn sie umstritten ist und gefährlich und alles, aber eigentlich ähm, ist es eine gute Sache, eine gute Wissenschaftliche Entdeckung, aber dann hat da einer irgendwann mal eine Bombe draus gemacht und sich gedacht: ach komm, kann man auch eine super geile Bombe draus machen. Und die wird dann. Kam halt nicht auch erst eingesetzt. die Bombe
1: und dann die Atomkraft. Aber auch, oder?
5: Aber ist ja auch selbst. Ist ja egal, ja. Ähm,
3: weil die, 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 ähm, die wissenschaftliche Entwicklung ist halt da. Was mhm. du damit machst, ist halt eine andere Sache. Es wurde ja wahrscheinlich dann auch aus der aus der ähm, Idee heraus eine, eine super Waffe zu machen entwickelt und nicht aus der Idee raus, hey, da kann man Energie draus gewinnen. Ähm, also von, von der Entwicklung kommt es wahrscheinlich eher aus dem, äh, aus der Rüstungsindustrie als aus äh, der zivilen Industrie. Ähm, aber nichtsdestotrotz ist halt, ich, ich finde es nicht gut, Menschen zu verändern, weil einfach der Spielraum für Schlechtes zu tun, ähm, viel zu groß ist.
5: Und, auch du, du und Mutanten und sowas. So, so leben heran und weiß gar nicht, was du diesem Leben damit antust, ne? Es nachher so wieder so eher moralisch, aber ja. dann, dann modifizierst du denen irgendwie einen dritten Arm dran und die sind für ihr Leben Ende total unglücklich, weil sie einen dritten Arm haben und voll der Außenseiter sind. Ja, ähm, also oder ich, alle auf einmal einen dritten Arm haben wollen. Ja, also ich <lacht> finde das auch in der Hinsicht schwierig. Ähm, was ich nicht so, wo ich offen dafür bin, ist es, bei bereits lebenden Menschen Modifizierungen vorzunehmen, die sie aber auch wollen, also sei es zum Beispiel in Krankheitsfällen oder sowas. Achso,
3: ja, du, gut, das ist dann hilfreich. Ähm,
5: aber so jetzt mal so experimentell, sich irgendwie einen Menschen heranzuziehen, das hat ja schon was von Frankenstein. Ja, ich,
6: ich glaube, also bei Menschen kann man das am ehesten verstehen, es gibt ja auch Tierversuche, aber ein Mensch, wenn du den von, also schon als Embryo quasi modifizierst und dann wird er irgendwann groß, dann wird dem ja bewusst, dass mit ihm was gemacht wurde und kann das eventuell nicht gut heißen von sich ja, selbst. Aber also er ja, aber ist das sagen, nicht
2: normal später dann? Und dann ist ja wieder was anderes, oder nicht? Genau, und was ist, wenn ja, ich, wenn ich modifiziert werde
1: als sind? Embryo und ich bin immun gegen Krebs? Ja gut, das ist natürlich ein Vorteil. Aber wenn also, du ein das das sage ich ja nicht, ja. Auch, verdammt, Alter, ich kann wenn's, aber
6: auch nicht an Krebs sterben, das ist scheiße. Wenn es gar keine ja, Nachteile
3: gibt. Wenn es gar keine Nachteile gibt. Ja,
6: ja klar, aber wenn, wenn du jetzt dadurch einen Nachteil hättest, dann wird dir das bewusst und dann kannst du sagen, das finde ich aber gut, nicht gut, dass du das gemacht hast. Ja, das wäre zum Beispiel scheiße. Und wenn warum du dann wie sagst, du, ja, ich, das entscheiden. Ja, genau. Aber wenn der sich jetzt während dem er lebt, schon entscheidet, okay, ich möchte das und gehe das Risiko ein, dass ich dann keine Haare mehr habe, genau, warum sollst du es ihm dann verbieten? Jeder genau. ist ja, sein, ja ist ja für sich selbst verantwortlich.
1: Ja, da, also das steht für mich auch außer Frage. Also während man lebt, sich zu verändern, ist halt, ja, wie jeder möchte. Das ist genauso wie mit Tattoos oder so, weißt du? So, ja, oder das genau, ist für mich nichts anderes.
6: Eine, eine Frau zum Mann umoperieren lässt, das ist ja quasi auch. Genau. Eine, oh, ich wollte aber eine
3: Tochter. Komm, wir machen jetzt mal unser Wie
6: kind war das, Mikkel?
5: Was denn? X. <lacht> 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 oh. oh. Mikkel. Ja. ja, aber also die Ausgangssituation ist ja jetzt eher, ähm, darfst wir ja darüber reden, ob man irgendwie eine Blase entwickeln sollte, die ein schwarzes Loch hat oder so, ne?
3: Nee, Menschen so zu äh, weiterzuentwickeln oder umzumodellieren, dass sie halt irgendwas Besonderes können. So.
5: Okay, siehst du, da habe ich schon die E-Mail nicht mehr irgendwann verstanden. Wie soll ich dann jetzt zu dem Thema reden? Ähm. <lacht> ist ja nicht schlimm, aber eigentlich, ich glaube eher, der Konsens bei uns ist, nicht machen,
3: ne? Also nicht an den, an den menschlichen Genen. Aber wie ist,
1: das denn, wie ist das denn, wenn halt ein Embryo da ist, von dem man schon weiß, dass er irgendwas Sch Schreckliches haben wird?
3: Da sind wir wieder bei der Diskussion, die wir mal hatten, wo du, ähm, bevor du dein Kind bekommst, kannst du halt quasi entscheiden, wie dein Kind aussieht oder was für Krankheiten es hat oder nicht hat oder sowas. Das hatten wir ja schon mal, so eine Diskussion. Stimmt, ja, ähm, die hatten schon mal. Und wenn du, wenn du sagst, okay, mein Kind hat dafür dann keine Krankheiten und ist ähm, dann nicht behindert und hat nicht, hat keine kind Kindeskrankheiten und alles und kein, kriegt keinen Krebs und hast du nicht gesehen, <lacht> Dann ist das einerseits gut, aber dann veränderst du an dem Kind selber so nichts, nur an seinem, an seinem Gesundheitszustand ähm, quasi, von dem, was, was man da äh, erwarten kann. Aber wenn du jetzt sagst, okay, du soll eine große Nase haben und Dumbo-Ohren und Glatze und sowas, dann <lacht> Also Auf jeden kind. Fall, weil verstandet so mache ich mein Kind immer dumm, wo auch eine kind. große
1: Nase und eine Klasse. Oder dann ist Jonathan. Und dann ist es gut. Und, 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 und ich nehme ihm die Fähigkeit zu golfen. Mhm. <lacht> Arme Jonathan. ist halt,
3: finde ich, find ich, dann ähm, dann finde ich es nicht gut. Aber wenn du so Krankheiten, so schlechte Sachen halt davon abwenden kannst oder Fehlbildung dann finde ich es gut, aber so rein auch Spaß oder nur, weil, keine Ahnung, ein großer Arm praktisch ist, weil du dann ganz toll Arm drücken kannst, ähm, finde ich nicht so, finde ich unnötig. Weil also dafür würdest du
6: sozusagen dafür äh, gibt's ja Abtreibung
3: und Ich bin
6: also theoretisch würdest ein sagen, Abtreibung? befürworter, ja. Okay. Weil das ist ja prinzipiell genau das, also wenn man kann ja feststellen, okay, das Kind wird mal wahrscheinlich ja. geistig behindert und dass ja. man dann sagt, ja, dann treibe ich es halt
3: ab. Genau. Ja, ja, das stimmt.
1: Hm, spannende Frage. Hoffen wir, dass wir die damit beantwortet haben. Gehen wir uns etwas leichterem. Hi, mein Name ist... Egal, Hans. Hans Schwanz. Und er kommt aus der Nähe von irgendeiner Stadt. Und mich würde interessieren, wie jetzt zum Thema Klamotten steht. Ich habe viele Freunde in meinem Kurs, die nicht immer neuesten Klamotten haben, damit sie beispielsweise von seinem größeren Bruder hat. Hashtag NoHate. Somit kam mir die Frage aus, äh, auf. Wie äh, steht ihr zur Markenkleidung? Interessiert sie euch? Äh, Hashtag Peter, du Spießer. oder achtet ihr schon mal drauf? Äh, oder achtet ihr schon mal drauf, habt ihr Lieblingsmarken, achtet ihr auf den Preis. PS, cool dass ihr so viel mit Darlum macht, ich könnt ihr ja mal einen Podcast mit ihm machen. Ja, ich mal. <lacht> na gut. Oh, Ausnahmsweise ja, mit bejaht. Mit <lacht> bejaht, also. du, hast, du, du stehst auf Markenkleidung?
2: Ähm, ah, okay, die Markenkleidung-Sache. Ähm, ich bin. Ja, also ich stehe auf Markenkleidung, aber es hat, glaube ich, nicht damit zu tun, dass ich die jetzt irgendwie schöner, besser oder sonstiges finde. Es ist eigentlich mittlerweile so, dass du nur noch mit Markenklamotten irgendwie in Verbindung kommst. Also ich kann man, da kennt ihr noch viele Läden, wo es ganz Primark, normale, Primark. klassische Kleidung Marco. gibt. Aber ja, die Kick. gibt's Finde ich, ist bei mir alles ja. nicht in der Nähe. Also so, Dalu das... wohnt
3: halt in Düsseldorf an der Kühe.
2: Nein, ja. so ist das aber nicht. Aber...
1: Mittendrauf drauf, auf dem Palast, weißt du. Also ist halt so. Ich finde, das
2: System hat sich mit der Zeit so krass geändert. Es gab erst, nennen wir jetzt mal die Nicht-Markenkleidung, normale Kleidung als Beispiel, nur damit es einfacher ist. Diese normale Kleidung gab es erst viel, viel mehr und dann gab es zusätzlich etwas Markenkleidung. Hm kam ja alles auch erst, als ich so äh, selbst noch zur Schule gegangen bin und so weiter. Und äh, jetzt mittlerweile ist es so, dass doch eigentlich
3: sich das irgendwo eingebürgert hat, dass doch fast jeder Markenkleidung hat und trägt. Und es auch. Aber das kann sich ja nicht jeder leisten. Also wenn du, wenn du eine Familie hast, ein selbst äh, also machst eine Mutter selbst erziehen, die nicht arbeiten gehen kann, von Hartz IV lebt und dann noch zwei Kinder hat, willst du den Markenklamotten kaufen?
2: Selbst wenn du es nicht kannst, dann nochmal zu der Ursprungsfrage, ich finde es nicht schlimm, wenn man sie nicht hat. Oder sonstiges. Also den Unterschied, ich würde das gar nicht so differenzieren. Ich denke, es ist, für mich ist das eher so ein vielleicht ein persönliches Ding, aber nicht irgendwie das, was ich als Urteil oder sonstiges nehmen würde.
1: Ich kann es also gar nicht mehr einschätzen. Wird man heute dafür überhaupt noch fertig gemacht? Ja, so darauf ja. wollte ich ja.
3: Das, das kann ich halt auch nicht einschätzen, weil wir halt da raus sind, quasi aus dem. Ich äh, bin aus so ein Menschen. War es bei euch so?
6: Nö.
2: Oh, nee, Eurer Zeit,
3: also, also nicht bei euch, oh, aber so habt ihr das nee. mitbekommen. Vielleicht, vielleicht gab es das ein bisschen. Du ja, war, also warst halt doch. der Coole, wenn du wenn du Markenkleidung hattest, warst du so der Coole, du warst aber halt nicht der, der Oberranzige, wenn du keine hattest. Aber du warst schon cooler, wenn du die neueste irgendwas-Jacke hattest und, keine Ahnung, den Eastpack hattest und nicht den, ja, -Pack äh, den war aber billigen auch so. Scout oder so.
5: An fischbone oder wie hießen diese Fishbone? fischbone ja, ja. ja, Scout. Ähm, also ich bin auch so ein Typ so, ich könnte gar nicht sagen, was Markenklamotten sind und was nicht. Ich kaufe immer einfach, was ich gut steht. Ja gut, bei Typen gut ist, das steht, so. ist das so schwieriger. Und deswegen... Du kaufst,
2: was dir gut steht, aber es ist doch dann eigentlich auch wieder ein Markenprodukt, oder nicht? Du,
5: nee, weil, es Ich kann finde, auch... die liegen
2: ja, ich finde, ach, das ist irgendwie komisch zu erklären, aber ich finde irgendwie, wenn du irgendwas in die Hand nimmst, was du sagst, oh, das finde ich aber schön, es ist doch eigentlich immer ein Markenprodukt mittlerweile. Das meine ich.
3: Keine gut.
5: Ahnung, sind so Klamotten von H&M? Die Frage ist, ist kannst du dir das
3: leisten, Dalu? Kannst du das immer leisten, wenn du was Schönes siehst und kannst du immer kaufen, so direkt, oh, also ja, YouTube-Money. so, okay.
5: <lacht> easy, easy. Ich bin, bin so, so eine Hose für so, ich weiß nicht, 60 Euro wäre mir schon zu teuer, muss ich sagen. Ja, mir auch. Das ist auch wahrscheinlich auch. total absurd, weil das wahrscheinlich irgendwie der Preis ist, den du dafür zahlen musst, wenn das nicht irgendwelche Kinder herstellen, aber... ja genau ähm, Deswegen so, so, ich sehe es nicht ein, dann irgendwie für so ein
1: Lacoste-Polohemd irgendwie voll viel Geld auszugeben, was wahrscheinlich aus genau der gleichen Fabrik irgendwie ist. Ähm, Wer ein Polohemd, was daneben hängt, was nicht das Lacoste-Logo hat. Ja. Genau der gleiche ist, nur dafür hat er das ein Logo.
5: Ja. Und daher genau. bin ich da echt so immer eher der praktische Mensch. Also das sieht man mir vielleicht auch an. Keine <lacht> Ahnung. <lacht> Aber das ist es mir wert.
3: <lacht> okay.
1: Na gut, kommen wir zu etwas äh, Absurden. Von Anonymus. Die Schlümpfe und der ku clan What? Die Serie enthält Anspielungen an den kuklux clan die da folgende wären, ja? Alle Schlümpfe tragen weiße Kapuzen, wie die unteren Mitglieder des KKK. Papa Schlumpf trägt als Anführer eine rote Kapuze, wie der Anführer des KKK. Alle Schlümpfe sind rein rassig blau und unterscheiden sich lediglich durch ihre Eigenschaften. Es gibt nur eine Quotenschlumpfine, die den typischen traditionellen KKK-Küche, Kinder, Kirche, Verhaltensmuster folgt. Die Schlümpfe vollziehen <lacht> typische KKK-Rituale, wie das Feiern um ein Feuer. Gagamel ist der übergroße Feind der Schlimm für der nach den typischen Rassenklischees ein mit Hagnase ausgestatteter Schwarzen Magier ist. <lacht> Gagamel ist ein jüdischer Name. Gagamels Katze heißt Azrael, ursprünglich Uriel, benannt nach dem Todesengel. Egal welchen von den beiden Namen man nimmt, sie kommen aus der jüdischen Mythologie, auffällig ist auch, dass nur ein geringer Unterschied zum Wort Israel besteht. So, so werden die lieben Kinder <lacht> auf dieser Welt auf die weißrassistische Weltdiktatur eingeschworen. Ja, ich oh, weiß, klingt lustig. Aber jetzt meine Frage: Was haltet ihr von der Theorie? Also, ich finde die Theorie schon. Ich meine, so das, halt, ne? das Problem ist halt, ich kann mich jetzt, ich kenne die Fakten nicht, ob die stimmen, die da aufzählt. Ja. Aber ich fand die halt bescheuert, die E-Mail. Und dann dachte ich mir so, <lacht> kann man die ja mal vorlesen, weißt du, weil die ist halt absolut gaga mail
3: <lacht> <lacht> Aber ich finde sie gar nicht so weit hergeholt, weil, also wenn das alles so stimmt, gehen wir mal davon aus, weil wir kennen uns alle nicht beim Kuckucksklan irgendwie aus, ähm, aber wenn das alles so stimmt, vielleicht ist es ja auch par paro parodistisch irgendwie, ähm, ähm, gemeint, damals gewesen von den von den Machern, so hey, lass sie mal verarschen hier, äh, den Kuckucksclan, machen da so eine, so eine Kinderserie draus, weil im Endeffekt ähm, die Ideale oder so, die der Kuckucksclan hat, die vermittelt die Sendung ja nicht, oder? Oder gibt es dazu auch noch eine Theorie? Dass jetzt irgendwie Ideale dann auch durch die, durch die Sendung vermittelt werden, weil, keine Ahnung, Gagamel so und so angegangen wird oder so.
5: Ich habe gerade mal das Thema gegoogelt, es gibt ja, auch noch die Theorie. Kommunismus, äh, gell? Genau, Kommunismus. Ja. Weißt du, Schlumpf haben kein Geld, es gibt keinen Besitz, alle verfügen über gleichermaßen über alle Waren und so. Recht. Ja, man kann es wohl auch aus einer ganz anderen. Ähm, Papa Papaschlumpf hat einen typischen marx engels ähm, Man kann es anscheinend aus mehreren Positionen betrachten, das ganze okay. Thema. Okay, also ich es gibt nur einen ganz
6: Babyschlumpf, wie es in der Volksrepublik China gesetzt ist. <lacht> Finde ich auch gut. <lacht> What the
2: fuck? Ich glaube, ich so wieder unter dieses, äh, man nimmt sich erst ein Thema und formt sich dann die Informationen, die man braucht, um ja, es mit genau. etwas anderem in Verbindung zu setzen.
5: So sehe ich das auch.
2: So wie dieses, äh, wenn man die Buchstaben umstellt, kommt das raus und die Anzahl der Buchstaben geteilt durch zwei ergibt auf einmal das und das und so. Dann kommst und immer auf so 9-11. <lacht>
5: genau,
2: und dann kommst du immer <lacht> auf das, was du dir eigentlich gerade zurechtgelegt hast, so, weil ja. du nur die
6: Fakten nimmst.
1: Ja, verstehe ich. Wir können jetzt einfach mal gucken, was hat der ja, also Ende der Schlüpfe irgendwie, ich auch wie mal, stand der dazu?
6: Ja, könnte man mal gucken. Wenn der Nazi war, dann vielleicht ja. Oder halt ein rechter, aber wenn nicht,
3: dann halt nicht. Aber es gibt auch total viele verrückte Theorien ja zum 11. September ja. und hast du nicht gesehen, ja.
2: ja das, das meinte das, das ich ja. War, du, ja du genau, was ja Dalu die.
3: meinte, du suchst dir halt irgendwelche Fakten, verdrehst sie ein bisschen, äh, machst sie ein bisschen schwammig und äh, vernachlässigst einfach ein paar Fakten und dann, dann ist gut. Ähm, kann ja sein, dass, sie, dass, sie, ähm, dass der Macher sich gedacht hat, hey, das ist ja irgendwie ganz lustig, ne? Verarschen wir das Ganze dann nochmal mit ein paar blauen Schlümpfen und so. Ähm, und dann ist gut, ja, die Biene Meier ist bestimmt auch irgendwie äh, eine NS-Sekte, die ja so Streifen hat und keine Ahnung und, weißt du, kannst du wahrscheinlich auch irgendeine Biene Meier-Sekte äh, da zusammen zusammenbasteln. Mhm. Wenn du Bock hast.
2: Theorie an sich ist aber natürlich, wieder in Anführungsstrichen, halt lustig. Ja, Ich finde es immer lustig, ja. wenn sich Leute damit so auseinandersetzen und es dann da so hinstellen. Genauso hier unsere Star Wars, also diese ganzen Thesen, die man überhaupt schon so hatte. An sich ist es ja nur so eine, eine Behauptung, die man da aufstellt mit den Beweisen, die man sich zusammengesucht hat. Nicht, es kann bestimmt sein, dass in der Serie etwas ist, was das Ganze vielleicht widerlegen würde. Oder sonstiges, ne, wenn, äh, wo die Stimmen vielleicht mal mit Gargamel zusammenarbeiten, whatever, und schon wäre das Ganze wieder Quatsch. Aber das wird äh, nicht mit aufgezählt, weil das ja, für meine These, die ich aufgestellt habe, natürlich äh, Schwachsinn.
1: Ja, aber interessant trotzdem, aber du kannst halt wirklich solche Thesen immer zusammenstellen. Aber coole, aber coole Idee. Ja. Also jetzt nicht den Kugelsland zu mögen, aber das vielleicht <lacht> jetzt zu ziehen. <lacht>
6: wir gerade einen Artikel gefunden, wo jemand Biene Meier analysiert und da wird auch gesagt, äh, Biene Meier äh, hat auch eventuell damit was zu tun gehabt, so bla bla. Irgendwie die Hundenrede von Kaiser Wilhelm II. würde da irgendwie drin vorkommen und so.
1: Oh, Sehr interessant. Krass. krass. Auch Bullshit bestimmt auch krass. Das haben dich die Zeichner wahrscheinlich nicht gedacht. Doki. Ähm, kommen wir zu einer weiteren Mail, und zwar, das wusste ich gar nicht, und zwar habe ich das gerade dann tatsächlich nebenbei geguckt deswegen war ich gerade etwas stiller, ähm, hallo Team Pietzmeet, ich wollte gerne wissen, wie, eu wie eure Meinung ist, und in dem Fall auch Hallo Dalu, äh, dass Komala Krieger nicht mehr auf YouTube aktiv sein möchte.
3: Oh ja, das habe ich auch, ähm, gesehen und mitbekommen, das fand ich interessant. Genau, um äh,
1: da er einer er eine der ersten Let's Player aus Deutschland ist. Könnt ihr das verstehen? Habt ihr auch schon mal solche Gedanken gehabt? Oder ist es einfach normal nach so vielen Jahren? Oder ist es einfach viel schwieriger, alleine einen Kanal zu betreiben? Warum macht, er, warum macht ihr nichts mehr mit ihm? Ich hoffe, ja, dass er nur eine Pause braucht. Gruß.
3: Was heißt, denn, was heißt denn, er ist der Erste aus Deutschland? Irgendwie? Einer,
1: der Ersten, ist einer der Ersten. Der aber erklärt. es
5: kommen noch regelmäßig Ach so. Videos da, oder?
1: Ja, aber nicht mehr von ihm.
3: Nicht mehr von ihm, genau. Also von ihm kommt kaum noch was, äh, nur noch seine Zöglinge, glaube ich. Und ähm, er hat letztens ein Video gemacht, wo er, wie glaube ich, aus dem Urlaub oder so, äh, gesagt hat, ja, ich habe im Moment gar keinen Bock auf YouTube. Und er ähm, habt da ja schon gemerkt, dass ich mich zurückgezogen habe und weniger mache. Ja. Und ähm, ganz bewusst halt äh, jetzt auch in Zukunft weniger machen wird. Und vielleicht, er hat die Frage offen, offen gelassen, ob er äh, auch ganz mit YouTube aufhört. Aber im Moment auf jeden Fall gar keinen Bock mehr hat auf diese ganze YouTube-Scheiße. <lacht> ähm, okay. Was wahrscheinlich, würde ich jetzt einfach mal äh, behaupten, auf diesen ganzen... Uh, Beef und Betray und sowas uh, den er glaube ich da in letzter Zeit ja mitbekommen hat,
1: uh, korrigiert mich wenn ich da falsch liege oh, da kann ich, das ist eine Sache, da, da weiß ich, das weiß ich halt gar nicht
3: ja. dass, dass, ich, dass ich glaube, dass es irgendwie daran liegt dass halt falsche Leute auf YouTube unterwegs sind, die einen ausnutzen und im Stich lassen und Bullshit labern und keine Ahnung um, soll es ja alles geben würde ich jetzt frech behaupten, liegt das daran, dran. Ähm, oder dass er sich vielleicht auch mehr auf sein, sein eigenes Leben im Moment konzentrieren möchte.
1: Ja, solche, ich, solche äh, Verschiebungen des Interesses gibt es ja immer mal wieder. Also ich meine, das ist ja nicht schlecht, das ist ja nicht so, was, das ja nicht so als einer, ne. äh, was einfach wegschmeißt oder so, aber wenn man halt irgendwie das fünf Jahre gemacht hat und man da fünf Jahren sagt, oh, jetzt gut, jetzt möchte ich mal was Neues haben, ist das durchaus für mich zumindest eine verständliche Reaktion
3: ja hatte mich auch irgendwie ein bisschen gewundert weil halt ähm, weil halt er schon so lange dabei ist ähm, dass er dann jetzt auch ja sowas einfach ähm, dann anspricht und dann auch so den, den Weg so ein bisschen geht hat er eigentlich einer das Video gesehen ich hatte das Video die die ersten zwei Minuten oder so hatte ich das gesehen von fünf <lacht> von fünf genau wo er halt sagt dass er jetzt halt irgendwie keinen Bock mehr hat auf YouTube und äh, nicht weiß ob er aufhört oder nicht ähm, aber im Moment auf jeden Fall nichts von ihm kommen wird ähm, aber er hatte ja halt schon öfter mal so Phasen wo er irgendwie gegen Zuschauer gebieft hat und deshalb irgendwie keinen Bock hatte ähm, weil da irgendwelche diese in den Kommentaren sich auslassen äh, über irgendein Bullshit ähm, aber er eigentlich immer relativ stark damit umgegangen ist ähm, und offensiv auch umgegangen ist deshalb hatte mich das ein bisschen gewundert, dass er da ähm, doch anscheinend ein bisschen kürzer tritt ja, finde ich auch oh, sehr, Mensch. sehr interessant. Mal gucken, wie sich das entwickelt dann in Zukunft. Vielleicht äh, wann hat er ja aus? Ist bald bei Vox zu sehen. <lacht> bei Deutschland,
5: wer weiß. Er war ja sehr aktiv auf Twitch die letzten Tage. Ja? Ja.
3: Okay, das kann natürlich auch sein. Also sagt so, ach scheiß YouTube, leg mich doch, ich mache
5: jetzt Twitch. Das ist ja was, was man bei vielen YouTubern sieht, So, das habe ich schon damals, als ich noch fürs Netzwerk gearbeitet habe, gesehen, mhm. dass viele, die dann Twitch entdeckt hatten, dann doch irgendwie mehr Spaß an dieser ganzen Live-Unterhaltung hatten, wo das mhm. Feedback wirklich direkt von den Zuschauern kam. Genau, weil
3: es halt für den, für den Content-Ersteller irgendwie lustiger und interessanter auch ist. ne? Ja. Und direkter.
5: Genau, man sitzt da nicht so für, allein für sich, sondern hat wirklich gleich ja. ein Publikum und es reagiert auf das, was man tut.
3: Was natürlich dann auch dann in gewisser Weise stimmt, was derjenige geschrieben hat, ähm, dass er halt alleine ist und dadurch dann irgendwie schwerer hat, ähm, ja, dauerhaft sich selber zu unterhalten so ein bisschen. Ja. Ähm, und wenn er dann den Ander den Anschluss zu anderen nicht unbedingt dann im Moment hat ähm, und auch keinen Bock auf die Leute hat, dann ähm, verständlich, dass er dann irgendwie Richtung Twitch oder so dann eher gehen möchte.
4: Hm.
2: Sonst auch jemand? Ich hab davon leider nichts mitbekommen.
3: Nee, ich auch nicht. Mann. Ja. Wo lebst du eigentlich?
1: Gut, dann kommen wir halt
2: mit
3: einer Geschäftsidee,
1: die hier aufgekommen ist. Und das könnte ja vielleicht auch für Dalu ein kleiner Anschluss sein, ja? Hallo, Pizmeet. Ich finde es gut, wenn ihr eure Let's Plays auf Englisch, Spanisch, Französisch und Arabisch machen geben würde, weil ihr so mehr Klicks generieren könntet und mehr Geld verdienen würdet. Schließlich müsst ihr auch viel Geld bekommen, weil ihr so viel Geld in die Videos investiert. Erstmal vielen da Dank dafür, ja. An dieser Stelle. Ja, finde ich auch. Ich finde auch, wir müssen alle ganz viel Geld bekommen. <lacht> <was> aber sagen, <lacht> ich, ich aber, aber unabhängig irgendein davon irgendein ist Geld, halt die frage, Was haltet ihr von der Idee, Let's Plays ins Englisch, Spanisch, Französisch und Arabische, zum Beispiel mit Untertiteln zu übersetzen? Äh, macht doch YouTube, oder nicht? Kann, kann man doch jetzt mit YouTube
3: dass äh, Zuschauer von uns quasi ähm, Subtitles erstellen und die dann in den Videos integrieren, oder? Es gibt ja sogar Live-Übersetzungen, glaube ich, dass YouTube das
6: selbst erkennt, was du sagst und es dann übersetzt. Oder sogar übersetzt. sowas, ja. Ja, da steht aber, immer
2: was richtig Gutes. Das, <lacht> das ist immer Macht mal ein Video richtig. an bei euch und macht mal Untertitel an.
3: Voll super.
1: <lacht> ja, die Spracherkennung von Englisch ins Englische ist schon teilweise katastrophal. <lacht> ja, das ja
6: Momentan wirklich, also auf YouTube gibt es wirklich die Möglichkeit, dass man äh, Übersetzungen einreichen kann für Videos. Das, ja, also ne? auch als Zuschauer. Das als, 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 als Untertitel, ja. ne?
3: Genau, ja. Haben wir nicht nämlich auch. Cool.
1: Aber wäre doch mal äh, interessant, so, so, so ein PizzaMeet Arabian Team oder so zu machen oder ein Franz-Team, Pizza -Meet, weißt du, was quasi ja. so mit einer Lizenz von uns den kanal in Frankreich aufmacht. Oh, das ist ja Fine Brothers, das ist gut. <lacht> ja, genau, so ungefähr. Ja, nur halt, äh, nur halt via. Äh, wir reichen solche Begriffe dann nicht direkt beim Patentamt an. <lacht> aber so generell, so, so das Peats Me team Englisch, das Peats Me team Spanisch und so weiter, das wäre eigentlich eine ganz geile Idee. Oder so ja, das, das Dalu-Team Englisch. Nicht? Was ist nichts für dich, Dalu? Also
2: Englisch ist ja noch eine Sache, das ist ja in Ordnung, aber Spanisch, Französisch und Arabisch.
3: Arabisch ist doch super. Kesselmark ist direkt etabliert, ja. <lacht> Weil es gibt ja
2: sogar viele Leute, die machen ja Videos auf Deutsch und auf Englisch. Das stimmt zwei unterschiedlichen Kanälen. Auch das gibt es ja bereits.
3: It's true. Also so oder zwei
2: Sprachen halt. ist ja sogar schon relativ normal für viele. Also das machen ja auch echt viele Leute, aber so ein Allround-Ding, was einfach mal den kompletten Kontinent abdeckt, das gibt's <lacht> ja,
1: Aber <lacht> es wird auch geil, oder? Schon. Und dann trifft man sich einmal im Jahr mit 60 Mann dann zur, zur Pizza mit Homeoffice-Party und dann geht ab. Aber ja. da
6: hätte ich allein schon als Let's Player hätte ich da Angst, wenn das was, was ich, irgendein Team mit einer Sprache, die ich nicht verstehe, dann hier den Julien's Block macht und dann irgendwie verurteilt wird, äh, unter <lacht> meinem Namen ist vielleicht ein bisschen,
3: kommt da nicht so gut vielleicht. Ja, du suchst ja, ja natürlich nur die Besten raus. Ja, Jetzt das Profi-Team zusammen. Genau. Aber was ich, glaube ich, schwieriger finde, ist irgendwie, ähm den Transfer von den Zuschauern dann irgendwie, du, du hast ja dann eine andere Mentalität, vielleicht, keine Ahnung, so ein, so ein paar Franzosen, die finden uns halt nicht witzig oder so als Peatsmeet-Team, die finden dann eher so andere Leute witzig. Und wir würden ja die Peace Meet mentalität in diesem Kanal, in diesem anderen Kanal ja auch irgendwie versuchen, weiterzutragen, oder? Und dann äh, auf einmal sind wir halt auf Arabisch voll die Oberspasten.
5: <lacht> weil ja auch auf Deutsch schon. Ja, schon. Aber ich glaube, das ist einfach keine Option, weil und ich, also ihr funktioniert ja über die Persönlichkeiten und du kannst nicht einfach sagen, okay, das ist jetzt auch Pete's Meat, ja. ähm, Da sitzen dann bloß andere, also das äh, da braucht man ja, sich keine stimmt. Hoffnung machen. Das stimmt.
3: Na trotzdem. Gab äh,
2: ja, es aber das nicht mal ähm, in äh, weiter in, in, in weiterer distanzierter Form äh, mit Punk Ja, ja irgendwas mit Holländisch. gab es auf versucht. Holländisch noch. Genau, ja. also genau mhm. dasselbe mit anderen Leuten, aber ansonsten. Hat auch nicht funktioniert. Piece mit das arabische Team. Ich würde das schon lustig
5: finden. Äh, ich bin bei TTT, wenn Sepp die Bombe plantet, ne? Oh, mal. Die, die bringen auch dieselben Witze mit ein.
3: So. Oh, voll nice.
2: Haben die einen, äh, einen Tierarzt, der schlecht Golf spielen kann? Das, das ist Kriterien. immer die wichtige Frage,
3: oder? Das sind dann die Kriterien dafür. Das
1: ist echt die wichtige Frage. Na gut, okay, gehen wir weiter. Äh, passend halt zu, zu Sepp eine Thema zum Umzug. Äh, Umzug. Hi Jungs, im letzten Peacecast habt ihr über das Umziehen gesprochen und lustige Geschichten darüber erzählt. Ich finde, das ist ein Jahre halt und muss nächstes Jahr wegen meinem Studium von Frankfurt nach Erfurt ziehen. Nun wollte ich euch fragen, wie war das, als ihr das erste Mal in euren eigenen vier Wänden geschlafen habt? Wie habt ihr eure erste Wohnung finanziert? Damit meine ich das Geld, was ihr ohne Drogen verdient habt. <lacht> <lacht> und, <gibt's>, äh, was? <lacht> uh, und mich interessiert, was ihr, mit, äh, uh, was ihr mir für meinen ersten Umzug und das erste Mal Wohnen ohne Eltern empfehlen könnt. Hier möchte ich kurz erwähnen, dass ich zu diesem Zeitpunkt kein eigenes Einkommen habe. Liebe Grüße und bleibt so wie äh, ihr so, so wie ihr seid. Der junge, erfolglose und geldlose Der junge, erfolglose und geldlose Noah.
3: Okay. Also ohne ja. Geld ist schon mal scheiße. Also ich, ich, ich bin ausgezogen, <lacht> als ich einen Job hatte. Also als ich mein Studium und mein meine Ausbildung hatte, weil dann mein Einkommen gesichert war, ich nicht dem Vaterstaat auf der Tasche liege. Ähm,
1: oh, 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 oh. <lacht> Schatz auf Feier. Echt mal nur, du bist ein Untermensch, wenn du Bafög nimmst. Ja? Also echt das erbärmlich. Ist das Letzte. Nein, 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 nein. Bafög ist ja was
3: anderes. Bafög
1: ist ja was anderes. Liegt du im Start auch auf die Tasche? Ja. Nee, finde ich Doch. nicht. Warum ist ein, nicht?
3: Ist ein Kredit, den du. Nee, ist
1: ja kein Kredit. Also nicht vollständig.
3: Nicht vollständig, aber es ist zumindest eine Möglichkeit. Ähm, den, den Studenten da entgegenzufinden kommen, aber wenn ich dann quasi nach der Schule direkt als als Harzi irgendwo einsteige, weil ich keinen Bock habe, Ja, aber er ist doch Student. Das scheiße. So. Er ist Student, habe ich
1: erzählt muss halt von Frankfurt nach Erfurt ziehen. Ah,
3: dann habe ich das hab äh, so ein bisschen verpasst. So, und
1: <lacht> erstmal wieder alle dissen. Ja. <lacht> die ganzen Studenten, die Vater Stahl auf der Tasche liegen. <lacht> so echt, gemein.
3: Ja, aber so, dann finde ich, halt, mein, da find wie, ich wie? das okay, kann, kann man ja machen. Dann ist es halt nur deutlich schwieriger ähm, zu starten, weil je nachdem, wo du dann ja hingehst, hast du es echt schwer mit einer Wohnung und äh, die finanziert zu bekommen. Wie war es denn für euch das erste
1: Mal in in eigenen vier Wänden zu schlafen? Kalt. Ich weiß ja am
5: Anfang fühlte es sich sehr an wie so ein Hotel, Was? muss ich sagen. Ich habe im Studentenwohnheim gewohnt. Ähm, sondern wir gehen mit vier anderen Leuten. War noch hm. am Anfang sehr befremdlich, irgendwie so jetzt so, man war in einer anderen Stadt, man war so für sich alleine, aber es wurde sehr schnell sehr geil.
2: Ich glaube halt, WG am Anfang ist ja nochmal irgendwie was Eigenes, wie wenn du dann eine eigene Wohnung hast. Also am, ja, so so ganz alleine Also Ja, wohnst. mich, mich
5: hat es so sehr genervt, dass ich dann mir ganz schnell eine eigene Wohnung gesucht habe. Also <lacht> ich dachte, das später wurde es ganz machen. geil.
4: Naja, ja, dass das man alleine so, wohnen ja, ja, okay. also,
5: das, das, also selbst schon in der WG war es geil, aber also ich bin einfach nicht so der WG-Typ. So, ich habe ja, ja. gerne meine Ruhe einfach. Äh, wenn ich mich mit Leuten unterhalten will, dann verabrede ich mich mit ihnen so.
1: Was? Ähm, ja. Ist so richtig soziale das Kontakte. Macht, auch, so wissen, bis ab und zu passiert das <lacht> Deswegen
2: war halt auch hier als Community-Manager nicht so gut, gell? Ja, das das <lacht> ja, lass mal einen Termin <lacht> ausmachen. Nee, ist
5: mir egal, ob deine Mutter gestorben ist. <lacht> ähm, nee, aber ja, und finanziert habe ich es mir mit BAföG. Also. Das ist durchaus ein <lacht> mögliches Mittel.
3: Ja, aber du, hast du nebenbei noch gejobbt dann?
5: Ja, ich hatte noch als freier Redakteur geschrieben, da kam jetzt aber nicht so die Riesenbeiträge rum. Also, nicht die Menge, ja.
3: Nee. ja. besser. Aber ist besser als Beibrot noch ein bisschen
1: genau. zu haben. Ja, also Und in das? der Zeit habe ich auch sehr viel Geld gespart.
2: Was <lacht> denn bei dir, Bram?
1: Bei mir? Ich bin... Äh... Boah, wo bin ich denn hingezogen? Moment, als allererstes. Das hast du zu Hause ich, gewohnt, oder nicht? Ich habe erst ganz zu Hause schwer. gewohnt und dann bin ich halt nach Düsseldorf in der WG, genau. Ja, Boah, das, war ganz, das war ganz okay. Aber so, äh, ja, das war bei mir war es vielleicht noch ein bisschen traurig, weil ich meinen, weil ich mein Geburtstag tatsächlich Ich habe am 27. März mich umgezogen und am 28. war ich ganz alleine. Oh. oh, 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 oh. oh das alleine. Hm, ja, das war, das war schade, weil ich normalerweise eher so in der Geburtstagsfeierer bin. Ja, war, war war, eine Erfahrung. <lacht> das erste Mal. Die ersten paar Nächte waren, äh, waren cool. Wenn ich ganz ehrlich bin, so ganz alleine, du denkst, kannst du machen, was du willst. Und dann denkst du, ja. dann hast du irgendwelche Leute in der WG, auf die du auch Gesicht nehmen musst. musst du musst das nicht zu Hause.
3: Ja. <lacht> Nur, dass keiner für dich kocht und
1: wäscht, ne? Ja, <lacht> genau. Da musst du es selber machen.
3: Fand ich fand, also ich habe echt das Essen von Mama sehr, sehr vermisst am Anfang. Das, äh, und, und halt die, dieses familiäre, dann ist halt immer einer da und. So ja, aber sein, wenn es vermisst
5: ja. habe, dann bin ich mal eben hingefahren, so weißt du? Ja, aber das hatte ich ja nicht die Michael Möglichkeit. Mikkel trifft
2: sich ja auch immer, mit
3: wem zu reden.
5: Ja. <lacht> also, man muss auch vor die Tür gehen. Weißt du, wenn die Eltern,
3: die Eltern waren halt dann irgendwie, weiß nicht, zwei Stunden mit der Bahn halt weg und, und kostet ja auch Geld und alles. und kannst ja nicht immer zum Mama nach Hause. Alles Job. Ja, aber, Job. Ja, aber, aber trotzdem hast du der Tag hat nur 24 Stunden, Mikkel. Ja, es gibt auch Deiner auch vielleicht. Na, meiner vielleicht, das stimmt. Ist so ähm, viel, ne? <lacht> Ich arbeite zu viel, Micke. Ach so. <lacht> Nein, naja, von daher was. Aber man, man gewöhnt sich halt schnell dran. Man gewöhnt sich doch schnell
1: dran. Mhm. Dado, du wohnst auch alleine?
2: Ich
3: wohne auch alleine.
2: Ja, ähm, schon eine Wohnung jetzt.
1: Dein ganzes Leben. <lacht> ich nee, auch sagen. Bei uns
2: äh, ist es aber eher so. Ich ich wohne zwar alleine, aber kompletter Familienkreis mit Tante, Onkel und so weiter wohnen alle relativ nah beieinander. Also es ist alles so maximal 20 Minuten mit dem Auto oder sowas und da ist ich finde ich fand das äh, von Anfang an relativ cool alleine zu wohnen. Also es gab nicht irgendwie so der Anfang irgendwie fremd oder sonst was, sondern einfach ja, es war cool seine, seine Ruhe zu haben, ne? Mhm. So ganz alleine fand ich schon ziemlich nice.
6: Ja, ich kann dazu nicht so viel sagen. Ich wohne ja noch zu Hause. <lacht> aber ich bin ja auch ein Stück weit jünger als ihr. Also da ja, Du bist ja Wie alt bist ich. du? Was studierst 28. du? <lacht> <lacht> Dass ich dir das immer wieder sagen muss, ey. Das ist unglaublich. Und 23 Küken bist du
1: oder studierst? Ich bin 21, aber egal. 28. 24? Ah, okay, du, du bist ja 21, aber siehst aus wie 28. bist 21? Ich finde auch, du siehst ja. schon aus wie 30. Ja, aber so aber wäre 23, schlimmer, ja. 23 hätte ich jetzt schon mindestens gesagt. Also du und Gronk nebeneinander sehen gleich alt aus. Also jetzt wo der Bart ab ist, ja. Ja. Bist du
3: Mann, Mann, schon wieder nachgehört? Vorher nicht, ne. Vorher oh, vielleicht auch ist ein Stück ist so jünger. Daraus.
6: Weißt du, man ist so nett, kommt hier zum, zum Peakcast, weißt du, will ein bisschen unterstützen, wird nur beleidigt. Das ist unglaublich. Hört alle den PHP nachher ja, live, 16 Uhr. Ja. Ja, hört
1: ihn nachher live, wenn die Folge hier heute Abend um 1 Uhr angeht.
6: Ja, dann habt ihr es halt verpasst. In zwei Wochen könnt ihr nochmal gucken. Genau. <lacht> also, das
1: könnt ihr natürlich auch anhören. Okay. Kommen wir noch, mal, kommen wir, kommen wir noch zu, einem, zu einem netten kleinen Thema. Und zwar diesen Mittwoch. Als ich gerade eine Zeitung in einen Briefkasten einwerfen wollte, kam eine ältere Frau rausgelaufen. Ältere Frau ist eigentlich Us. untertrieben. Das ist eine richtig alte Schachtel. Ich ziehe also <lacht> meinen linken Nippel, Kopfhörer aus dem Ohr, um die Frau um, die, um zu hören, was, die Frau, was ich denn schon wieder falsch gemacht habe. Sie hatte mich blöd angemacht. Äh warum ich denn nie die Sonntagszeitung bei ihr einwerfen würde. Ich habe dann mit ruhigen, netten Worten versucht zu erzählen, dass ich erstens keine Sonntagszeitung austrage und ich zweitens keine Sonntagszeitung Zeitung austragen darf, da ihr das erst ab 18 erlaubt ist und mir die Zeitung ja schon in der Nacht austragen muss. Die Mama wollte sich aber nicht geschlagen geben und zückte eine <lacht> schöne Geschichte aus dem Ärmel. Ich und da sagte, Klare. dass sie mich doch jeden Sonntag beobachtet, wie ich überall, aber nur nicht bei ihr, eine Sonntagszeitung einwerfen würde. In dem Moment fing auf einmal, in dem Moment fing auf einmal Bram im Pietgas an zu lachen und alle anderen hinterher. Dadurch musste ich so krass lachen, dass sie immer wohl dachte, dass ich mich über sie lustig mache. Sie ging dann zurück ins Haus. Als ich mir gerade den linken äh, Nippel äh, wieder ins Ohr schieben wollte, hört man... Hörte ich sie nach irgendwas, äh, irgendwas mit Nachspiel rufen. Das war mir aber auch egal. Mit einem durchgehend Lachen im Gesicht warf ich dann endlich ihre Zeitung in den Briefkasten. War kurz davor noch ein Yellow. Was? Ein Yellow auf der Zeitung zu lassen? Was ist denn ein Jill, Yellow? Ein Jill. Oh Gott, war ich da kann das richtig eklig. Aber das habe ich dann doch gelassen. Naja, als ich am spät Nachmittag zu Hause ankam, bekam ich schon eine halbe Stunde später einen Anruf von meinem Arbeitgeber. Hat mich gefragt, wieso ich denn ohne Grund eine ältere Frau einfach so beleidige und ihr keine Zeitung gebe. <lacht> Ich erklärte dann meinem Chef, <lacht> der auch ein Riesenarsch ist, dass die, äh, wie die wahre -Geschichte gelaufen ist, <lacht> die er mir nicht abkaufen wollte. Das Gespräch erinnerte dann, wie er sagte, einfach was netter sein. Ich wollte, antwortete mit einem Ja, Ja. Aber da war ich dann sauer auf mich selbst, dass ich äh, den Yellow nicht losgeworden bin. Jetzt meine Frage. Warum glaubt ihr, dass die meisten alten Menschen sogar hässlich sind? Habt ihr, glaubt ihr, die haben einfach nur Langeweile oder wollen, äh, und wollen andere damit ärgern? Was sagt ihr?
5: Also erstmal möchte ich sagen, ich glaube nicht, dass es die meisten alten Menschen sind. Ich glaube, es nee. gibt auch sehr viele nette alte Menschen. Ja. Aber ich glaube, in dem Fall, wo es so die alten Menschen sind, die böse sind, die sind einfach, ich weiß nicht, die haben vielleicht <lacht> zu viel Mist in ihrem Leben erlebt, sind dann einsam, haben keine Freunde mehr, alle weggestorben, haben so viel Langeweile und dass sie dann irgendwelche Streits genau, anfangen. Genau, und sind, meine dann, Theorie. sind dann
3: auch ein bisschen senil, was dann halt die Menschenerkennung quasi angeht und glauben dann halt, jeder sieht halt aus wie der Postbote, der meiner Zeitung nicht einwirft und mich verarscht, ja. weißt du? Ähm, auch wenn er das halt gar nicht ist. Weißt du, für die sieht halt ein, ein 18-Jähriger aus wie, wie jeder andere, ne? Er also hat dunkle Haare, er äh, dunkle Haare, peng. Das ist jeder, der, der Sonntag Ich glaube, das sehen, ist einfach so ein Frust verarscht.
5: über das eigene Leben vielleicht, dass man ja, weiß, so, es ist, ist bald zu so. Ende, man hat nicht das erreicht, was man werden wollte, <lacht> Ballerina oder so. Ja, ähm. echt.
3: Das, das würde es sein. Deswegen, Deswegen sind alte Menschen machen. so gemein.
5: nicht, also ich habe ja gerade gesagt, ich glaube, es sind eher, also man hat den Eindruck, dass es viele alte Menschen sind. Ich glaube, aber es sind eher weniger alte, aber die sind dafür richtig böse.
1: Ich hatte, oh. das, ich hatte das tatsächlich auch mal, als ich noch in Weze gewohnt habe, war, äh, wohnten wir fast in so einer Kurve. In dieser Kurve drin war so ein großer Parkplatz, damals so für. 20 oder 30 Autos, ja. Mhm. Du durftest halt link auf der linken Seite in so Parklücken äh, parken, ganz normal, wie man so kennt. So eine Lücke neben der anderen. Die waren aber so angeschrägt. Und auf der anderen Seite, äh, wo die, äh, auf der anderen Seite der Straße, gab es so einen abgesenkten Bordstein, durfte man aber auch parken. Da stand sogar extra ein Schild. Und ich stand, an, äh, ich stand eine ganze Zeit lang aufgrund vom Platzmangel einfach immer äh, relativ weit, also so in so einer Autoreihe, einfach so, keine Ahnung, so dritter, vierter Platz, aber halt auf der abgesenkten Bordsteinseite. Mhm. Und irgendwann kam halt dann mal äh, der Mann raus, während ich gerade ins Auto gestiegen bin, der alte Sack, und hat mich halt voll zu sau gemacht, wie ich es wagen könnte, mit meinem Auto vor seinem Zaun zu stehen. Ein schöner What? Zaun. Ja wirklich, also du musst dir vorstellen, <lacht> da war dann halt so der Bordstein, da war dann noch so, also ich meine, WC ist relativ platzmäßig sehr cool, da war dann noch vielleicht so zwei Meter und da kam halt so die Zäune von den anliegenden Häusern dann, ja. Also es waren halt so Einfamilienhäuser immer. Und ich stand halt in der Reihe mit, keine Ahnung, fünf Autos oder sechs oder sieben, keine Ahnung, mehreren auf jeden Fall. Und ja, hat mich dann aber gerade erwischt und habe mich dann gefragt, ich dürfte da halt nicht stehen. Und dann habe ich mich gefragt, warum denn ich, Ja, sein Auto steht da immer. <lacht> ich so, ja, aber hier yeah. gibt es ja keine andere. Also ich meine, und dann habe ich mal gesagt, wie man erklärt so, wie sie jetzt auch gerade sehen, hier gibt es gar keinen anderen Parkplatz, es war einfach zu sehr schnell da. Nee, das geht so nicht. Und jetzt kam, äh, dann hat <lacht> er mich halt angemacht, seither, Dann habe ich, stand, habe ich mich natürlich da öfter trotzdem noch hingestellt. Und irgendwann, und das ist kein Spaß, waren die Lichter bei mir am Auto im Arsch. Also ja, eingeschlagen.
5: Oh Mann, also, ey. Jetzt
1: weiß ich natürlich nicht, ob er das war, weil ich das nicht beweisen mhm. kann, aber das war an einem der Tage, wo ich bei ihm vor dem Zaun stand. Aber weißt du, was Richtung ich hoffe?
5: Schon zu mich nahen, ne? Ich hoffe, du hast trotzdem da noch geparkt.
1: Habe ich auch. Sehr gut. Weil aber daran lag halt, dass kein anderen Parkplatz gibt einfach. Was soll ich denn machen? Wo soll ich mein Auto denn hinstellen? Ja, ich aber sind das auch vor die für die Leute, rammen.
3: Das, ist, das geht nicht. Der, der parkt
1: da. Ja, das war halt wirklich wieder so eine Geschichte, wo ich mir dachte so, alter Junge, du hast doch nichts zu tun. Ja, du bist so alt, du kannst auch äh, noch, wir haben äh, 500 Meter weiter, war eine Kirche, und da war auch ein Parkplatz. Da hat man dann im Notfall geparkt, wenn nichts anderes ging. Aber ich dachte, wenn du halt zu so langsam bist, hast du Pech, war. Und die große Frage ist, wenn du sogar so äh, in Rente bist, warum wartest du nicht, bis mittags alle zur Arbeit fahren, stellst du deine Autos ja, dann dann vor die Tür. <lacht> <Das> steht <lacht> da steht der Wagen noch da, das ist doch gut. das steht ja da genau da, wo du möchtest. Schon ein bisschen. Ja.
3: Aber so, so, so was gibt es halt, ne? gibt überall so alte Leute gibt auch ganz liebe nette alte Leute die die hier bei mir meine in Großeltern Runde, zum Beispiel da sind ganz ganz viele alte Leute hier und die sind alle super nett die sind höflich die grüßt die grüßen sogar das habe ich ja vorher nicht gehabt wo ich gewohnt habe da hatte ich ja keine Sau gegrüßt ne? hier hm. grüßt dich jeder das ist total nett
1: hier das ist schön total nett hat sonst noch irgendjemand eine geile Geschichte über alte Säcke? die oh, Wir hatten Abfall. früher
5: gegenüber immer, wir haben immer Fußball <lacht> bei uns auf der Auffahrt gespielt und da hatten wir gegenüber, wohnte so eine richtig schlimme Frau, die hat jedes Mal, saß die am Fenster und hat darauf gewartet, dass der Ball in ihren Garten fällt. Und Dann ist sie rausgestürmt und hat uns voll zur Sau gemacht und was das denn soll und so eine Scheiße. <lacht> und ihre Blumen, denen nie was passiert ist, die gehen ja daran zugrunde, die werden ja ganz traurig, wenn sie uns beim Fußball zuschauen müssen. so nach dem Also das war auch so ein Paradefall von alter, schlimmer Frau. Also ganz schlimm, ja. Ich habe eher so eine
2: Story wie Bram mitgemacht. Ähm, wir sind jeden Samstag jetzt schon seit mehreren Jahren, treffen wir uns halt bei einem Kumpel, um da ein bisschen zu zocken und so weiter. Und, ähm, zu
1: saufen, gibt's es doch zu.
2: <lacht> und so weiter. Und, <lacht> 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 ähm, wenn wir dann abends immer zurückfahren. Das ist nach dem Alkoholkonsum? Na, das ist aber nicht cool. Ich habe nicht gesagt, dass wir Alkohol <lacht> Nein, das ich Alkoholkonsum konsumiere. sorry, ich unterbreche nicht. War Drogen, okay, Dado. So, das ist gut. Hat mit dem ersten Thema zu tun? Nein. Ähm, da, wir, das, die Straße ist halt unglaublich lang. Und äh, wir müssen, wir kommen halt immer die Straße von unten nach oben. Und müssen aber auch, wenn wir zurückfahren, natürlich wieder nach unten raus. Und äh, man kann auf dieser Straße einfach nirgendwo wirklich wenden. Weil bei uns ist es so, dass die Leute ihre Autos auf der, Park, äh, auf, auf, auf der Straße parken. Kennt ihr das? Anstatt so halb mm -hmm. auf dem Bürgersteig. Ja. Das heißt, da passt so das ist eine zweispurige Straße, da passt halt immer nur ein Auto durch. Und ähm, dann gibt es dann so einen schönen älteren Herr, der hat ein richtig schönes Haus und eine richtig breite Einfahrt. Da kann man wunderbar drinnen wenden. Das mag der aber anscheinend nicht, weil der steht dann immer am Fenster <lacht> abends und meckert uns an und ist auch schon mal rausgekommen, aber wir wenden ja relativ schnell. Und äh, irgendwann, da ein, eines Tages stand mein Kumpel gegenüber von seiner Einfahrt auf der anderen Straßenseite, halb auf dem Bürgersteig sogar noch, und irgendwann knallt es halt richtig laut. Und <lacht> aus Spaß habe ich gesagt, hey, das war dein Auto. <lacht> er guckt auf den Balkon runter, ist genau dieser Opa hier gefahren. Ernsthaft? Aus Spaß oder warum? Keine Ahnung, also ich, aus der Grund weiß ich ja nicht, aus Langeweile wahrscheinlich. es war unmöglich <lacht> beim Wenden dieses Auto zu treffen eigentlich, weil der stand halt noch halb auf dem Bürgersteig auf der anderen Straßenseite. Also, den ja, vielleicht,
3: muss... vielleicht hat er die Bremse nicht gefunden, ist einfach <lacht> geradeaus runter von seiner Auffahrt.
2: Einfach mitten geradeaus. Aber halt ein lustiger Zufall nennen wir es mal. <lacht> okay. <lacht> Aber halt diese Sache ja aus Schwarz, ja. Das war dein Auto. Ja, ja, klar, guckt auf mein Gott. Voll in die Seite gefahren.
1: <lacht> <lacht> vielleicht hat er einfach die Einfahrt nicht getroffen, wenn es so eng war.
6: Vielleicht war das auch so ein elektrisches Auto, was ich dann entscheiden musste, wenn ich jetzt oder fahre ich jetzt. Das Auto? <lacht> <lacht> oh, damit haben wir den Bogen gespannt
3: jetzt.
6: Ja, ja. Ja, oh,
1: cool Gut, machen wir noch einen Rauschmeißer, ein, ein kleines Rauschmeißer-Anekdötchen. Hi, mein Name ist Janosch. <lacht> da so ihr euch amüsiert habt über losers.com letzte Woche, wollte ich mal, euch mal gerne trumpdonald.org ans Herz legen. Trumpdonald.org da, Trump Trump Donald ja? da kann man trumpdonald.org Da kann man Donald Trump mal richtig nerven. Das ist eine Internetseite, ja. da kann ja, man Donald kann Trump mit einer, mit einer Tröte antröten und die Haare machen. Dann irgendeinen Scheiß. Wow. Absolut. Hammern nice. Hammern Absolut, nice. Absolut, perfekt. Ich mach's gerade danke
3: <lacht> für diesen Tipp. Das werden wir gleich erstmal direkt machen. Nach
1: ja, werden wir die nächsten 20 Stunden mit verbringen. Bis nächste Woche dann, wenn wir im Petecast Folge 51 wieder mit dabei sein. Ihr könnt natürlich Fragen stellen gerne an peatcast.peatsmeet.de ähm, für die Fragestunden am Ende. Vielen Dank an dieser Stelle für Andi, Mikkel und Dalu fürs dabei sein Ich hoffe, ihr hattet ein wenig Spaß. Gerne doch.
5: Ja, Und lustig.
1: vielen Dank an all die Zuhörer da draußen fürs Zuhören über alle möglichen Medien. Bis nächste Woche.
4: Tschüss. Oh. Tschüss.